네 안녕하세요. 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 아주 고풍스러운 쿠도 캐스트에 오신 것을 환영합니다. 지금. 지금 저분은 지난번 방송 때는 안 계셨던 호루이님이시고요. 인사하시면 돼요, 호루이 씨. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 지나가는 사람입니다. 저희 쿠도 캐스트. 창, 창립 멤버라 그래야 되나? 창, 뭐, 뭐, 하여튼데. 그래요. 파운딩 멤버고요 그, 네. 저, 지난번 작년 스페셜 때 같이 하셨던, 어, 저희 닥터몰라님은 오늘도 지난, 작년과 똑같이 늦으시는 관계로. <웃음> 작년에도 이랬거든? 작년에도 한 20분 늦지 않아. 그때는 근데 애플 프레젠테이션 때문에 어쩔 수 없었, 없었다고는 하나. 아, 맞다, 맞다. 현장에 있었죠. 네. 네 그, 그, 그날, 그때도 한 20분, 30분 늦게 오셨던 것 같은데. 하여튼, 일단은 저희끼리 먼저 시작을 하고요. 나중에 네. 들어오시는 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다. 네. 어, 일단은 바로 시작을 할게요. 저희가, <웃음> 어, 이틀 전에 WBDC, <웃음> 어, 굉장히, 네. 포, 완전히 달라진 포맨, 뭐 코로나 때문이긴 하지만, 그것 때문에 새롭게 했었는데, 그래서 이번에 발표됐던 내용들이랑, 그리고 그 WBDC 그 자체의 느낌이랑, 이런 거를 얘기를 해보기 위해서 오늘도, 이번에도 스페셜을, 어, 기획을 했습니다. 이번엔, 와, 와, 네. 이번에도, <웃음> 이번에. 와, 특집이다. <웃음> 저기요. <웃음> 이번에도 특, 특별 게스트를 모셔왔습니다. 어, 저희 작년에, 어, 작년 WBDC 19, 때또 오셨던 어, 분이신데요. 그래서 네. 지금 WBDC 10회 직관을 하신 <웃음> 분이자 <웃음> 이게 제일 중요해요, 사실 <웃음> 이게 제일 중요한데. 어 그리고 전 레진 엔터테인먼트에서 iOS 개발자를 하셨었고, 그리고 NHN 넥스트에서 교수도 하셨었고, 그리고 지금은 기업 현장처럼 전문적이고 실현적인 소프트웨어 교육 전담 팀인 어, 코드스쿼드의 CEO로 계신 어, 김정님을 또 모시고 이번에. 또 어, 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 인사해 주시면 될것 같아요. 아, 네. 반갑습니다. 코드스쿼드에서 어, 모바일 마스터 어, 모바일 클래스를 주로 운영을 하고 있고요. 어, 그 외에도 이런 저런 스타트업 잔물을 하고 있는 네, 김정입니다 반갑습니다. <웃음> 네. 아, 어서 오십시오. 그 저희가 이번에는 어, 저희가 작년에는 셋다 미국에 있었죠. 저도 뭐 네네네. 그때는 뉴욕에서 살고 있었고 그다음에 어, 정님은 당연히 어, 또 현장에 계셨었고 닥터 몰라 님도 그때 이제 프레스 초대로 저, 현장에 계셨었는데 1년 뒤에는 모두가 한국에 있는 어, 이상한 좀알수 좀 없는 <웃음> 알수 없는 현상이 좀 벌어졌는데 좀 일단은 그 부분부터 좀 여쭙고 싶어요. 그래서 11 어떻게 보면 11년 만에 처음으로 WBTC를 현장에서 보시지 않고 어, 뭐 물론 코로나라는 어쩔 수 없는 상황이긴 했지만 음, 결국은 네. 한국에서 이제 지켜보시게 됐는데 좀 어떤가요? 좀좀 기분이라든가 이런 게좀 느낌이라든가 좀 다른 게 있지 않으신가요? 네, 작년이 10년째여서 작년에 아 내년에 갈수 있을까? 이런 고민을 하다가 올해는 뭐 아무도 네. 못 가게 했습니다. <웃음> 뭐그 고민 안 해도 안 해도 어떻게 될지 그, 아무도 못 가니까. 네, 그러니까요. <웃음> 아, 그래 뭐 네. 올해 못간게 다행인 건지 뭐잘된 건지 아직은 잘 모르겠지만 음. 어쨌든. 올해까지는 가고 싶다는 생각을 했었었는데 네. 이렇게 내년으로 네, 미루게 되는 <웃음> <웃음> 대부분 오, 올해 만난 분들이 대부분 물어보는 게 그럼 내년엔 가시나요? 막 이런 아, 이렇게... <웃음> <웃음> 어, 
그래서 그런 참뭐 코로나라는 상황 때문에 좀 많이 그 WBC 포맷도 많이 바뀌었고 그래서 좀 이번에 좀 보면은 일단은 애플 쪽에서 얘기하는 거는 이제는 모두가 어 티켓 안 내시고 추첨하실 필요도 없고 모두가 공짜로 참여하실 수 있습니다. 약간 이런 식으로 얘기를 하는데 이게 좀 어떤 방식으로 동작을 하던가요? 일단은 일단은 뭐 당연히 뭐 키노트나 뭐 세션 이제 키노트나 뭐 스테이 오브 유니언이나 아니면 세션 같은 경우는 뭐 예전처럼 뭐 그냥 이제 뭐 개발자 앱에 또 올라오는 영상들을 다볼 수는 있으니까 이거는 이런 면에서는 크게 달라진 게 없는데 뭐 많은 분들이 많이 제일 궁금했던 게 이제 랩이나 이런 것 1대1 원어원 랩이나 이런 거는 대체 어떻게 돌아갈 건가라는 그런 질문들이 네. 많았었는데 이게 좀 어떻게 돌아가고 있는 것 같, 같나요? 지금 뭐 오늘까지는 아직 그 저도 리뷰베이션을 해보진 않았는데 음. 어 일단 현장에 있는 거와 비슷하게 돌아가는 구조를 만들어 놓은 것 같긴 해요. 그래서 음. 현장에서도 랩에 이제 아침에 가서 그날 하루 일과 중에서 이제 음. 타임테이블을 예약하는 방식이었는데 이번에도 거의 비슷한 방식으로 일단 할수 있게 온라인에서 음. 예약할 수 있는 걸 준비해 준다고 그러고요. 그러면 시간이 잡히면 1대1로 이제 음. 화상 미팅을 하는 것 같아요. 페이스타임을 하는 것 같거든요. 어. 그거를 이제 미국 시간에 맞춰서 하는 게 아니라 아, 로컬 시간에 네, 전 세계 녹화 시간에 맞춰서 이렇게 좀 나눠서 네. 역할들을 음. 나눠서 한다고 들었어요. 아, 그건, 그런 음. 거는 도리어 배려를 많이 해줬네요. 아무래도 뭐 월드 네. 와이드니까. 그러니까요. <웃음> 좀, 어, 그런 느낌도 좀 드는데. 어, 뭐, 애플 엔지니어 분들이 많이 고생을 하시겠네요. 이것 때문에. <웃음> 네, 아무래도 기간, 요 기간 동안에는 전에는 딱 주어진 그 시간들만, 네, 와서 하고 가면 됐었는데 음. 아무래도 조금 더 길게 서포트를 해줘야 되는 것 같은 느낌이고 이번에 바뀐 디벨로퍼 포럼도 애플 엔지니어들이 답변 거의 안 해줬었거든요. 아 옛날 거는? 근데 네네. <웃음> 네. 그래서 뭐 들어가서 우리들끼리 이거 잘 되냐? 뭐 이런 느낌을 하다가 나오는 거였는데 이번에는 <웃음> 바뀐 바뀐 걸로는 애플 엔지니어들이 좀 그걸 보고 거기다 답변을 달아줄 거다. 그런 걸 하고 있더라고요. 그래서 음. 오늘도 그 제가 맥, 맥에 이제 빅서를 깔아놨는데 네. 저희 제자 중에 한 명이 이제 빅서 터미널 앱이 이제 아예 먹통이 되는 현상이 있어가지고 어. 그거 해결하려고 이제 그런 포럼에 혹시나 있나 하고 들어가 봤더니 역시 이제 그거를 올린 친구 올린 개발자들이 많이 있었는데 애플 엔지니어가 이제 아 이거는 아이템 문제다 그래서 뭐 해결 방식도 알려주고. 네. 음. 적극적으로 대응을 해주고 있더라고요. 음. 그래. 이게, 이런 건 도리어 좀 좋은 변화긴 하네요. <웃음> 좀. 네, 그런 면에서는 좀 긍정적이죠. 아무래도 어느 정도 이제 코로나 때문에 좀 강제적으로 다들 그런 거를 강제적으로 좀 하게 된 경향이 없지 않아 있기는 한데, 그래도 좋은 변화니까 <웃음> <그러게요>. 또. <웃음> 네. 그렇긴 하네요. 아, 그리고, 키노트가 많이 달라졌잖아요. 이번에는 아무래도 기존에는 당연히 그쵸. 뭐 애플 스페셜 이벤트가 모두 사실 라이브였고 라이브였, 사실 네. 옛날부터 결국은 스티브 잡스의 뭐 어떻게 보면은 라이브 약간 좀 인기응변 이런 거에도 많이 기대는 그런 경향이 강했었는데 뭐 당연히 스티브 잡스가 떠나고 그러고 나서는 뭐 그래도 다들 발표하는 능력들이 조금씩 나아지면서 이제 
그럼 이제 프로덕션 밸류가 많이 늘어나긴 했었거든요. 예전엔 진짜로 잡스의 그거만 그거에만 그런 쇼맨십에만 의존을 좀 했던 경향이 있었는데 아무래도 그거를 레플리케이트 할수 있는 사람이 없다 보니까 뭐 그나마 할수 있다면 페, 크레이그 페데릭이 정도가 아닐까 싶긴 한데 <웃음> 그런 근데 이번에는 아무래도 라이브로는 굳이 할 필요가 없음을 느끼면서 아예 100% 사전 제작을 했더라고요. 뭐 그래서 사실 저는 네. 그래도 일부분은 라이브로 하지 않을까 약간 그런 생각을 하긴 했는데 뭐제 어, 어, 네. 제 예상과는 달리 아예 사전 제작을 해서 굉장히 그 프로덕션 발류된 그러니까 돈을 쳐부으면 어떻게 되는지를 좀 많이 보여준 것 같은 약간 <웃음> 그, 그, 그런 느낌이 많이 들었는데 좀 보시면서 좀 어떤 생각이 드셨나요? 그래도 애플 이런 이벤트 영상들은 그래도 그동안부터 다뭐 WDTC가 아니더라도 네. 많이 봐오셨고 그랬으니까 그 오프닝 영상을 만들 그 어떤 음. 비용 같은 걸로 비노트 영상을 만든 것 같은 느낌이 들 정도로 아, 네. 그렇죠. <웃음> 굉장히 이렇게 네. 짧고 굵게 오프닝 영상으로 끝냈어야 될 것들이 팀쿡이 CG야? 막 이렇게 물어볼 정도로 네. 갑자기 음. <웃음> 스티브러스 시아터에 팀쿡이 등장하는데 CG인 것처럼 막 보여서 네. 네. 재밌게 재밌는 모습도 있었고 사람들이 되게 궁금해하는 게 애플파크 내부 모습들이었는데 그거를 음. 충분히 잘 활용해서 지금 영상들도 이렇게 곳곳에서 흩어져서 찍고 있고 네. 이렇게 보여주고 있는 게 올해 나인에서 하게 된 거에서 보여주는 모습으로는 참 충분히 잘 만들어 놓은 것 같아요. 아무래도 그 다양한 곳에서 이렇게 보여주면서 하는 게 물론 애플파크 약간 버추얼 투어하는 그런 느낌도 있기는 한데 아무래도 네. 그 코로나19 때문에 그 사회적 거리두기에 그런 거를 좀 그쵸, 그쵸. 강조하려는 느낌도 있긴 했던 것 같아요. 막 엄청나게 네. 먼 곳으로 막 드론샷으로 이렇게 움직여가면서 막 이렇게 전환을 하니까 <웃음> 우리가 이만큼 네. 멀리 거리두기를 합니다. 물론 앞에 카메라 크루가 있긴 하지만. 그리고 또 지금도 보면은 세션도 그렇고 스테이로 유니언도 그렇고 다 끝날 때마다 우리가 이런 이런 거를 지켰습니다라고 딱 이렇게 뜨더라고요. 뭐 예를 들어서 네. 프리젠터 이제 프리젠테이션 하는 사람만 마스크를 벗고 있었고 나머지는 죄다 마스크를 끼고 있었습니다라든가 뭐 네. 이제 각자 이게 만약에 한 샷에 여러 명이 등장하는 경우 모두 그 이미 2미터 뭐 6피트라고 하죠 미국은 아, 2미터 네. 그 거리 준수라든지 뭐 이런 가이드라인을 모두 지켰습니다 이런 식으로 다 하는. 하더라고요. 뭐 애플, 약간 어떻게 보면 애플 다운 그런 거긴 한데 그리고 사실 이제 키노트 오프닝 때또 아무래도 미국에서 일어나고 있는 사건들 그런 거에 대한 얘기도 좀 했었고 맞아요. 그래서 네. 좀뭐 물론 어떻게 보면 이제 전체 전반적인 키노트의 분위기랑은 안 맞을지는 몰라도 그래도 아무래도 이게 팀쿡이 관심이 많은 게 이런 사회적 공유 이제 기여 이런 게 이런 거에 관심이 많은 편이잖아요. 옛날에 잡수와 많이 달리 그래서 그런 면에서도 많이 강조 그런 면에서도 좀 이제 팀쿡의 그런 모습이 좀 부각이 많이 됐던 것 같기도 하네요. 그러면 어, 심지어 네 전에는 네 재작년에 미셸로 보마가 나온 적도 있었거든요. 음아그그아 그, 게스트 세션 할 때요. 예 네, 그건 네. 그런 거는 그것도... 녹화가 안 돼서 우리한테는 안 보여지죠. 네. 그래서 그래서 굉장히 정치적인 걸잘 표현하는 행사다 보니까 음. 아예 시작할 때 그런 얘기를 깔고 시작했던 것 같아요. 네뭐그 
아무래도 뭐 당장 2주 전에 그런 펀, 뭐 흑인 개발자들을 지원하는 그런 기금도 마련했었기도 했고 그랬었기 때문에 음흠. 약간 그런 분위기도 있는 것 같네요. 그래서 일단은 뭐 아직 저희 녹음일 기준은 아직 진행은 되고 있고요. 이제 내일이 데이 3, 이제 미국 기준으로 데이 3가 이제 진행이 되는데 이게 <웃음> 세션이 아무래도 그래, 그래도 점진적으로 공개가 되더라고요. 좀뭐 이제 네. 그 그날 이제 태평양 시간으로 아침 10시 그러니까 키노트 하는 시간에 딱딱딱 이제 세션이 네. 동시에 공개가 맞아요. 되고 이런 식으로 진행이 되던데 아, 그래서 뭐 저희가 일단은 모든 세션을 보지는 못했다는 점 미리 어, 고려를 해주시면 감사하겠습니다. 지금 데이 2까지밖에 못 봤어요. 근데 데이 2까지만 해서 봐도 그래도 나름 중요한 것들은 다본것 같은 약간 그런 기분이 들더라고요. 그래서 아마 그 뒤로 나오는 것들은 좀더 이제 디테일한 그런 세션들이 많다 보니까 네. 지금 이 정도로도 충분히 할 얘기들 많이 할수 있을 거라 기대를 하고 어 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 일단은 저희가 발표 순서대로 했고요. 뭐 아무래도 그게 그렇게 나누는 게뭐 저희의 그 오그나이제이션 그 그런 것도 어 해도 좋으니까 그 <웃음> 그러면 바로 하겠습니다. 일단은 아, iOS 14가 뭐 제일 먼저 했는데 아, 좀 역대 WDC 중에서 이상하게 iOS가 제일 짧았 iOS 발표 세션이 가장 짧았던 때가 아니었을까. <웃음> <웃음> 솔직히 뭐 물론 이유는 뒤에 나오지만요. <웃음> 이유는 뒤에 나오는데 주인공이 따로 있었죠. 네, 네. 오늘 이번엔 주인공이 아이, iOS가 아니었기 때문에 그래서 근데 iOS도 그렇게 무시할 건 아닌 것 같아요. 왜냐하면 홈 스크린을 뜯어 고쳤잖아요, 이번에. 음, 맞아요. 이거는 그 아이오, 아이폰 OS, 그러니까 지금의 iOS죠. 도입된 이후로 거의 처음으로 홈 화면이 뜯어 고쳐진 거기 때문에 나름 큰 사건이라고 생각합니다, 저는. 예, 그래서 이게 일단은 처음에 키노트에서 처음에 이제 크레이 페데리기가 지금 홈스크린의 문제점을 얘기를 했잖아요. 그러니까 뒤로 음, 감, 음. 앱을 설치하면 너무 많고. 하, 설치하면 할수록 뒤로 페이지로 넘어간다. 이게 생각을 해보니까 처음에 이거를 도입 이제 이 스프링보드를 도입을 했을 때는 전혀 문제가 없었어요. 아, 스프링보드라 하면 홈스크린의 네. 그앱 이름이 스프링보드예요. 근데 <웃음> 그렇죠. 그때 문제가 아이폰 음. 처음 나왔을 때는 앱이라는 것도 없었고 해봐야 그렇죠. 몇 개밖에 없었잖아요. 그 그리고 네이, 그, 그 네이티브 앱밖에 없었고 그리고 아니 그러니까 퍼스트 파티 앱밖에 없 내장 앱밖에 없었고 그리고 뭐 아니 뭐정 뭐가 있었다 고뭐 그나마 뭐가 있었다고 하면 웹 클립이라 그래서 웹사이트 그거 바로 가기 만드는 거 그런 거 정도가 다였기 때문에 그렇죠 필요가 없었죠. 그렇게 그러니까 네. 별로 생 이렇게 될걸 생각을 못 하고 만들었던 UI인데 그거를 어떻게 보면은 그걸 갖고 13년을 잘 끌어 끌어온 것도 참 대단하긴 해요. 어떻게 보면은 <웃음> 그런 그런데 뭐저 같은 경우는 아무래도 페이지 1에서 접근하는 걸 좋아해서 굉장히 폴더를 많이 만들어 놓고 막 이랬었거든요. 근데 이번에 드디어 어홈 스크린을 완전히 뒤 갈아 엎으면서 이제 몇 가지의 새로운 그런 개념들이 몇 개가 도입이 됐어요. 이게 뭐냐면은 첫 번째로는 어앱 우리 뭐라 우리나라 이게 앱 라이브러리인데 아마 이게 한국어 번역은 앱 보관함이네요. 앱 보관함이라고 해서 이거는 그러니까 이제 사용자의 모든 앱이 앱을 여기서 바로 찾을 수 있는 그러니까 만약에 저같이 그홈 화면에 그홈 그러니까 홈 스크린을 1페이지만 하고 싶다 
그러고 싶은데 어 다른 앱들은 다 그냥 숨겨놓고 싶, 별로 안 쓰는 앱들은 그냥 다 숨겨놓고 싶다 이런 사람들한테 굉장히 좋은 기능이긴 해요. 그래서 예를 들어서 네. 뭐 어차피 예를 들어서 뭐랄까요 우리나라 내가 별로 안 쓰는 앱들이 뭐 아, 우버? 그래요, 뭐, 아, 우버라 합시다. 아 우버도 그렇고, 사실 미국에서 쓰던 것들, 뭐야, 어. 아, 그럴 수 있네요. 예, 네, 뭐. 그렇죠, 뭐, 티모블이라든지. 티모바일, 뭐, 구글파이라든지, 뭐, 이런 거는 사실 생각보다 많이 안 쓰니까, 그런 앱들은 그냥, 어, 홈, 홈, 우리가, 우리가 보통 아는 홈 화면에다가는 넣지도 않고, 그냥 앱 보관하는 걸 밀어버리면 되고, 그리고, 알파벳, 뭐, 가나다 알파벳 순으로도 찾을 수 있고, 그런 리스트 뷰도 있고 그 다음에 원하면 위에 바로 검색을 할 수도 있는 그런 기능까지 다 음. 들어가 있어서 이게 지금 제가 그 이제 서브폰인 6S에다가 올려봤는데 이게 굉장히 생각보다 편하더라고요. 뭐 물론 앱이 별로 없어서 그런 건지도 모르겠는데 지금 이건 서브, 어디까지는 서브폰이기 때문에 앱이 별로 없어요. 근데 뭐 제가 제일 자주 쓰는 앱들만 밖으로 뽑아놓고 나머지는 다 그냥 요앱 보관을 밀어넣거나 그런데 아니면 이런 유즈 케이스도 있더라고요. 예를 들어서 내가 이제 낮에 이제 회사에 가서 일할 때는 내가 이런 앱들을 많이 쓰는데 내가 뭐 퇴근하거나 아니면 주말에는 이 앱들 어차피 안쓸 거니까 이게 페이지를 숨길 수가 있어요. 그래서 페이지를 그러니까 내가 만약에 뭐 주말이다 나는 이이이이 이, 이 앱들 예를 들어서 뭐 지메일 저는 지메일 앱을 진짜 일에만 쓰거든요. 왜냐면 회사 이메일이 지메일이라 그래서 그 나는 지메일 앱 쳐다보기도 싫다. 그러면 그냥 그 페이지는 꺼버리면 되죠. 그러면은 평소에는 야 내가 주말에만 보는 앱, 주말에 그냥 제가 평소에 보는 앱들은 그냥 딱 그쪽에 다 있는 거고 그런 식으로 많이 할수 있는 그런 기능이 좋은 거, 그런 기능이 참 좋은 거 같아요. 그리고 그리고 이게 이거는 이제 제가 딴 데서 듣다가 안 건데 또 다른 장점으로 이제 지적이 되는 게. 뭐 평소에 그냥 아이폰 쓰시던 거 그러니까 여러 개의 페이지 이렇게 다앱 해코고 다니셨던 게 익숙하시다면은 굳이 이걸 안 쓰셔도 된다. 왜냐하면 맨맨맨 맨, 맨 오른쪽에 있잖아요. 맨맨끝 페이지 뒤에 있기 때문에 굳이 원하면은 이걸 쓰실 필요는 없다. 그러니까 초보 사용자들은 이걸 굳이 쓸 필요가 없는 거예요. 근데 만약에 쓰고 싶다면은 아주 잘 활용할 수 있는 약간 좀. 그 밸런스를 잘 잡았다? 그러니까 초보자랑 파워 유저 사이에 그런 밸런스를 잘 잡은 그런 느낌이 좀 들더라고요. 예. 네, 뭐, 왜, 왜 나만 얘기했지? <웃음> 그래서. 굉장히 만족하셨나봐요. 저는 지금 이게 꽤 마음에, 그러니까, 저 이게 iOS 14의 가장 중요한 기능 중 하나라고 생각을 해요. 뭐, 딴 것도 다딴 거지만. 그래서, 예, 네, 이거 하나 때문에 지금 메인폰도 지금 14, 14로 올려볼까라는 고민을 할 정도인데, 지금 생각보다 14 베타가 이번에는 꽤 안정적이더라고요. 뭐, 지난, 어, 네. 네. 거의 모든 베타들이 다꽤 안정적이에요. 뭐 13대는 저희가 좀 피를 좀 많이 봤었더니라 <웃음> 그렇죠. 13대는 좀 피를 많이 봐서 뭐 그건 근데 13은 알고 보니까 정식 버전 나와서도 피를 많이 보긴 했는데 참 네. 그렇죠. 혹시 혹시라도 이말 듣고 다운 받으실 분들에게 말씀드리는데 여기서 안정적이다는 말은 퍼스트 파티 앱들이 잘 돌아간다는 얘기지 서드 파티 앱들이 잘 돌아간다는 얘기가 아니에요. 뭐 그렇죠. 저이 저 예를로 이 서브폰에는 뱅킹 앱도 안 깔려 있어요. 그러니까 어떻게 될지 몰라요. 그러니까 여러분의 뭐 은행 앱들이 이상하게 꼬일 가능성이 언제나 있다는 점. 어 그분은 그 부분은 꼭어 알아두시면 좋겠습니다. 하여튼 그거고요. 그 다음에 두 번째로 이제 나온 부분 이게는 이거는 이제 좀 개발자들이랑 이제 개발자 개발 부분도 좀 많이 들어가는 부분인데 위젯이에요. 위젯을 드디어 홈스크린에다가 넣을 수가 있어요. 근데 네. 네. 
기존의 홈스크린이랑은 되게 많이 다르다라는 그런 얘기가 있더라고요. 어, 어떤 면에서 다를까요? 예, 앱 아이콘만 보이던 게 이제 원하는 대로 위젯들이 들어갈 수 있으니까 네. 구성 자체가 굉장히 달라지고 아까 얘기하셨던 앱 라이브러리랑 같이 쓰면 굉장히 효용성이 높아지는 음. 게 되겠죠. 네. 뭐 안드로이드에서 당연히 되던 거라서 이제 사람들 <웃음> 이제 안드로이드 따라가네 뭐 이런 거 있긴 하죠. 네. 근데 그, 그것도 재밌는 게뭐 요즘 안드로이드는 iOS 따라하고 iOS는 안드로이드 따라하고 서로 방향이 반대예요. 약간 그래서 <웃음> 그리고 뭐 안드로이드 따라한다는 얘기도 있는데 저는 음. 저도 그렇고 뭐 기자분도 그렇고 이게 그 무덤에 있는 그 윈도우즈의 라이브 타일을 굉장히 많이 닮았다는 느낌을 받았어요. 저 아. 약간 라이브 타일이 이 느낌이거든요. 그러니까 다이 다 돌아오는 거 같죠. 그렇죠. <웃음> 위젯 사이즈를 설정해서 뭐 거기서 메시지를 확인한다든지 여러 정보를 확인한다는 게딱 윈도우 판박이다. 음. 그 그래서 그리고 또 다른 점 그러니까 기존에도 위젯이 있긴 있었어요. 그러니까 물론 그 음? 그렇죠. 왼쪽으로 네. 가야지 썼는데 이게 좀 다르다고 이게 기능적으로 동작하는 방식이 좀 다르다 그러더라고요. 좀 예를 들어서 아무래도 홈 화면에 있는 위젯들은 그 이제 기존의 위젯들만큼 자주 업데이트가 되지 않도록 제한을 걸어놨다라고 얘기를 하더라고요. 왜냐하면 더 자주 보이니까. 그래서 이거 음. 이게 계속해서 실시간 업데이트되고 있으면은 그만큼 잡아 그만큼 데이터도 잡아먹고 그만큼 배터리도 잡아먹고 CPU 사이클도 잡아먹고 그렇기 때문에. 어, 할수 있는 거 제약을 많이 걸어놨다 그러고 그리고 많은 사람들이 얘기하는 게 이게. 워치OS에서 보면, 이제 애플워치에서 보면 이제 컴플리케이션 있잖아요. 그 컴플리케이션이랑 기술을 공유한다고 하더라고요. 이제 기반 기술을. 그래서 그런 부분이 어떤 차이가, 있, 그러니까 기존의 위젯들, 그러니까 기존의 iOS 위젯이랑 좀 그런 면에서 좀 차이가 있는데, 그러면 이제 개발할, 이거에 맞춰서 개발을 할 때도 좀 이런 거, 이런 면에서 좀 챌린지가 있을까요? 음, 네네. 유문에 들어 도입된 거라서 좀그 위젯킷이라고 부르는 것 자체도 음. 새로운 거지만, 네. 이제 워치킷의 컴플리케이션이랑은 이제 그 위젯킷을 같이 쓰는 건 아니고요. 네. 스위프트 음. UI라고 불렀던 화면 만드는 기술을 이제 그걸로 그거 부분만 딱 만들 수 있게 제약을 걸어서 그 화면만 익스텐션으로 이제 앱을 안 띄우고도 위젯으로 띄울 수 있게 해주는 거라서 음. 예, 그 용도이고 어, 만들기 어렵진 않더라고요. 굉장히 쉬운 UI, 그러니까 어차피 복잡한 UI를 만들 수 있는 게 아니라서 <웃음> 아, 그렇죠. 네. 공간도 없고요. 아, 뭐 그렇죠. 네. 공간이 굉장히 제한적이긴 하더라고요. 그냥 원 이게 2x2든지 아니면은 2x4 이제 4대2든지 아니면은 더큰게 있던가요? 그게 제일 큰게 3대4가 제일 커요. 4이가 2x2. 그래서 이게 근데 그럼에도 불구하고 그냥 이렇게 저는 지금 일단은 지금 당장은 퍼스트 파티밖에 못 띄우니까. 그러면 <웃음> 다른 개발자들은 다른 거는 이제 아직 준비가 전혀 안 됐으니까. 그래서 지금 그냥 아 날씨 앱을 띄어놨는데 그냥 지금 4 이제 4대2 이제 4x2만 띄어놔도 그래도 꽤 정보는 많이 생각보다 많이 있더라고요. 뭐 현재 온도, 뭐 현재 날씨 상태, 
높은 높은 이제 고온 저온 그리고 어, 시간별 그거 이렇게 딱 이렇게 나눠지는데 이것도 잘 활용하면은 그래도 꽤 괜찮은 그런 게 있, 있을 것 같고요. 그리고 두 번째로 네. 나왔던 게 스마트 스택이라고 해서 여기 위에다가 여러 개의 위젯을 얹을 수가 있어요. 그리고 이제 페이지로 이렇게 왔다 갔다 할 수가 있는데 뭐 애플에 따르면 어, 여기에도 머시, 이제 머신 러닝을 적용을 해서 <웃음> 그 필요에 따라 딱 맞는 어, 위젯을 띄워준다라는 네. 게 포인트인데 그러니까. 과연 <웃음> 좀 이거는 좀 <웃음> 효용성이 뭐 그러니까 사실 제 개인적인 생각으로는 뭐 그러니까 사실 iOS 온 디바이스 인텔리전스가 생각보다는 꽤 괜찮아요. 뭐꽤 괜찮은 부분이 많다고 생각을 하고 특히 내가 좀 내가 이 상황에서 어떤 앱이 필요한지를 잘 파악을 하더라고. 예를 들면은 내가 제가 스크린샷을 여러 개 찍었으면은 아 얘가 이거를 스크린샷을 하나로 모으는 앱이 필요하구나. 그러면 그제 그 앱을 바로 그 스팟라 이제 검색 메뉴에 바로 띄워준다든지 이런 거는 꽤 잘하더라고요. 그래서 음흠. 그 그래서 사실 실이 이제 사실 뭐 실이 자체의 뭐 평은 뭐 다들 뭐뭐 아시는 대로 그렇게 뭐 좋진 않습니다만 사실 저는 이 온, 이런 이런 온 디바이스 인텔리전스 그 자체에 대해서는 굉장히 생각보다는 괜찮다라고 생각을 하는데 이거는 여전히 모르겠어요. 물론 쓰다 보면은 뭐 얘가 진짜로 내 패턴을 파악을 해서 진짜로 필요한 상황에 이거를 띄워준다 이런 게 정말 될지는 모르겠는데 <웃음> 좀 지켜봐야 될 부분인 것 같아요. 이거에 이거는 근데 근데 일단은 스택으로 이거를 쌓을 수 있다는 것 자체가 일단은 뭐 아무래도 홈 화면 자체 공간에 제약이 있으니까 아무래도. 여러 개를 싸울 수 있다는 점그 자체만으로도 꽤 좋은 그거긴 하죠 제 생각엔 그럼요. 예 그런 느낌이 들기는 하네요 아두 번째로 어 이제 iOS 14에서 중, 이제 애플이 굉장히 중요하게 다룬 부분이 이제 앱 클립이라는 건데 이게 안드로이드에서는 이미 유사한 컨셉이 적용이 됐다고 그러더라고요 인스턴 앱이라 그래서 이게 어떤 방식이냐면 상황에 따라서 10메가 미만의 작은 앱의 작은 부분을 어 바로 인스턴트로 다운받아서 그 굉장히 제한적인 앱의 부분을 화, 사용할 수 있는 그런 기능이에요. 그래서 약간 미니 앱 이런 거죠. 그러니까 그런 느낌인데 이게 보면은 뭐 지금 애플이 예시로 든게뭐 예를 들어서 어 내가 공유 키보드를 지금 빌려야 돼. 근데 내가 앱을 안 깔아놨어. 그러면은 그냥 그뭐 NFC 만약에 뭐 거기 QR 코드라든지 뭐 이런 게 있으면은 QR 코드로 바로 해서 어앱 클립을 다운 받아서 곧바로 결제를 하, 하고 아이 이 키보드를 사용할 수 있어 이런 거 이런 긴게 있었고 뭐 예를 들어서 뭐 불, 블루보트를 갔어 근데 블루보트를 가서 아 네, 내가 커피를 주문해야 되는데 아 내가 앱이 없네 그러면 딱앱 클립하면은 그 블루보트를 음흠. 주문하는 부분이 바로 떠서 딱 이렇게 할수 있는 그런 결제할 수 있고 뭐네 결제할 수 있고 뭐 주문할 수 있고 이런 어 간단 음. 이런 간단 이제 앱의 부분 부분을 이렇게 적용을 한 거라고 볼수 있는데 뭐몇 가지 이제 나중에 이제 스테이로 브드 유니언이랑 이제 앱 클립에 관한 세션 좀 보니까 몇 가지 좀 다른 몇 가지 좀 새로운 것도 좀 있었어요 예를 들면은 어 이러한 앱 클립 같은 경우는 이제 특정 시간이 지나서 어, 사용자가 별로 안 쓴다. 그러면은 자동으로 캐시, 이제 삭제되고요. 삭제되고, 음. 만약에, 아, 내가 이 앱, 뭐, 예를 들어서, 아, 내가, 뭐, 라임을 자주 쓸것 같으니까 라임을 설치해놔야지. 이러면은 설치, 라임을 설치를 하면은, 만약에 그 예전에 이제 썼던 
뭐 데이터나 이런 게본 앱으로 이렇게 마이그레이션도 한다 해준다 그러더라고요. 그런 얘기가 있었는데 제가 궁금한 건 이게 과연 한국에서 뜰수 있을까요? <웃음> 이게 저는 가장 큰 <웃음> 부분이에요. 네, 가장 큰 문제는 이게 아무래도 애플이 주장하는 부분이 아 이런 앱 클립 같은 경우는 굉장히 용량이 적어야 되기 때문에 어 용량이 적어야 되니까 결제나 이런 거를 굉장히 간소화해야 된다. 우리에겐 애플페이가 있지 않냐. 애플페이를 해갖고 바로 하시면 우리 이미 iOS 다 들어가 있고 바로 결제가 돼요. 그럼 애플페이가 안 들어가 있는 나라는 어쩌라는 거야? <웃음> 모르죠. 그 애플 클립 앱 클립에서 이제 카 카오페이 같은 걸로 넘기는 식으로 할수 있지 않을까요? 그거를 모르겠어요. 그러니까 다른 앱으로 튕기는, 그러니까 우리나라에서는 보통 이런 결제, 뭐, 간편 결제 모다를 하려면은 보통 그 카카오페이나 이런 앱으로 튕기는 경우가 있죠. 아니면 앱카드라든가 각자 카드사 앱에 그런 경우를 많이 하는데 이게 앱 클립이 그걸 지원하는지를 모르겠어요. 그 다른 앱으로 튕기는 걸? 그냥 그 하나에서 다 해결을 하려고 하는 건지, 다 해결, 그러니까 애플페이만 그러니까 제가 오늘 세션을 봤을 때는 애플페이만 써야 된다라는 얘기는 없었어요. 그냥 애플페이로 하실 수 있다 정도로만 있었는데 근데 시, 실제 현실로는 거의 이런 10메가 아래로 구현을 하려면 <웃음> 진짜로 그런 관련 코드를 쓰면은 10메가를 그냥 넘어가지 않을까요? 어떻게 생각하세요? 그런 복잡한 건 사실 앱으로 넘겨야 되기 때문에 진짜 필요한 것만 해야 될것 같거든요. 이게 저는 어떤 느낌이었냐면 그 패스북 있었잖아요. 원래 예, 예. 뭐 지금 원래 원래에 있는 네. 네, 원래에 있는 거를 밖으로 빼온 것 같은 느낌이어서 일회용으로 쓰고 버린다거나 음. 멤버십 말고 그냥 뭐 NFC나 뭐 QR 뭐 링크 이런 걸로 그냥 URL로 딱 떠서 그 앱의 일부 기능만 쓰고. 필요한 건 앱으로 넘긴다. 이런 정도로만 생각을 했는데 네, 실제로 결제는 애플페이 아니면 넘어갈 수 있을 것 같다는 생각도 있기는 한데 네. 네, 예, 이거 애플페이는 예제였던 것 같고 실제로 그런지는 잘 모르겠어요. 그러니까 뭐 모르겠어요. 그 우리나라에서 만약에 우리나라 같이 하긴 근데 생각을 해보면 이미 우리나라 같은 경우는 뭐 아이튠스 페이먼트 같은 경우 뭐 카카오페이 다 등록이 되니까 아예 음. 그러면은 네. 애플페이가 안 되면은 아이튠스 페이먼트로 빼버리는 방법 아 그러면 수수료 때문에 난리가 나겠구나 죄송해요 <웃음> <웃음> 그, 그런 짓 하면 안 되겠구나 <웃음> 30% 낼래요? <웃음> 어. 3%라도 난리 나는데 아, 그, 그, 지난주 얘기는 저희가 본방송에서 따로 다룰게요. 지난주에 있었던 헤이 앱과 그 난리의 그거는, 네. 어, 딱히 그 얘기는 아닌데. 아, 뭐, 예, 예, 예. 뭐, 그래요. 좀, 하여튼, 이, 그런 면에서 우리는, 이게 사실 앱 클립 자체에 대해서 별로, 그러니까 왜 이렇게 만들었는지 이해는 해요. 왜냐하면, 아, 이제 애플에서 강조하는 부분이 아, 아이폰은 이제 iOS SDK를 그대로 다 쓰실 수 있다. 그러니까 아무래도 시스템에 접근할 수 있는 게더 많아진다. 그러니까 웹사이트에서 하는 것보다 예를 들어서 따릉이 앱 같은 경우를 봅시다. 예를 들어 우리나라에선 따릉이가 제일 정말 좋은 예일 것 같은데 따릉이 앱 같은 경우 보면은 그냥 웹뷰거든요, 사실. <웃음> 웹뷰인데 정말 쓰레기 같은 웹뷰예요. <웃음> <웃음> 진짜로 뭐 이렇게 이렇게 비로 어떻게 쓰레기로 만들 수 있지? 그왜그 그 뿌려주는 웹이 쓰레기라는 얘기인가요? 
아니 이상하게 그냥 웹은 웹비만 보여주면 될것 같은데 아니 그 앱보다 웹사이트가 더 빨라요 왠지 모르겠어 대체 뭘 래퍼를 이상한 거를 갖다 썼는지 뭔지를 모르겠는데 차라리 그냥 웹사이트로 들어가는 게더 빠르다 약간 다들 좀 우스갯소리 하는 말이 그런 말이거든요 근데 하여튼 그런 그러니까 우리 제가 옛날부터 그런 생각을 했던 적이 있어요 우리나라의 공공 웹사이트 그러니까 공공기관들이 다막 이렇게 앱을 이렇게 열심히 하려고 그랬, 열심히 하려고 그랬던 때가 있어요 한 3, 4년 전이었던 것 같은데, 그때 보면서 든 생각이, 야, 우리가 저런 공공기관 웹사이트 뭐 해봤자, 하루, 진짜, 1년에 한두 번 들어갈까 말까 한것 때문에 앱을 개발해야 하고, 그 앱을 다운받아서 내, 계속, 뭐, 물론 삭제하고 다시, 나중에 다시 깔고 이러면 되지만, 근데 또 삭제할 때마다 데이터 다 사라지고, 굳이 저짓거리를 할 필요가 있을까? 차라리 그냥 웹사이트로 하면 될것 같은데 약간 근데 앱클립 보면서도 비슷한 생각이 들긴 하더라고요 왜냐하면 앱클립을 만들려면 은 호스트앱이 있어야 돼요 그러니까 앱클립만 만들 수가 네. 없어요 또 그래서 보면서 굳이 물론 iOS, iOS SDK 다 접근할 수 있고 이런 건다 좋은데 굳이 저거를 저렇게? 뭐 이런 생각도 좀 들기는 하고 그리고 그러니까 우리나라 같은 경우는 이제 미국이랑 그런 이러한 플로우 자체가 많이 달라진 것도 문제인 것 같고 왜냐하면 우리나라는 간편결제 그러니까 계속 그 간편결제가 문제가 될것 같아요 우리나라에서 이거를 하려면 그게 가장 큰 문제가 되지 않을까 그런 생각이 들고 사실 모르겠어요 뭐 사실 안드로이드 인스턴트 앱이라는 게 있었는지 꽤 됐다는데 그럼에도 불구하고 어안 됐다는 거는 <웃음> 우리가 그 존재를 모른다는 거는 물론 우리나라는 그런 거잘안 하기도 하지만 미국 뭐 일단은 네 모르겠네요 <웃음> 그런 생각이 근데 일단 애플 쪽에서는 이거를 굉장히 강조를 많이 하더라고요 이런 이제 애플립 아무래도 이를 통한 서비스 푸시를 하는 건지 이게 또또 또 다른 그런 왜냐하면 아무래도 애플페이가 제일 간단하시니까 애플페이 그냥 거기다 적용하면 어 애플페이 수수료 우리한테 들어오네 약간 이런 거니까요 미국에서는 인기가 있을 것 같은데 제가 최근에 음. 카페 갔던 경험을 생각해보면 우리나라에서는 그냥 아 저런 거 쓰니 웹뷰, 웹뷰 쓰겠다라는 생각이 들, 들, 들더라고요 왜냐면 요즘 일부 카페를 가보면 테이블에 QR코드가 찍혀있는 데가 있어요 네이버로 음. 네이버 QR코드 찍혀가지고 이제 거기서 네이버로 들어가서 QR코드 찍으면 네이버로 들어가서 그 웹을 통해서 주문을 하고 결제를 그 네이버 페이로 결제를 할수 있게 해놨거든요 그래서 그런 식으로 하면 했지 이걸 할까라는 생각이 살짝 드네요. 지금 웹뷰로, 웹으로 다 된다면 예. 음. 이미 해놨는데 사실 뭐 그렇죠. 그렇죠. 그뭐그뭐 그, 그 이제 그 만약 기왕이면 웹뷰로 할 거면 좀 웹뷰도 좀 잘하든가라는 생각이 들긴 하지만 그건 이제 그건 또딴딴 딴 세계 얘기고요. <웃음> 그거는 또 다른 얘기고. 그어 하여튼 예, 잘을 될 우리나라도 고사하고 뭐잘 될지는 모르겠네요. 근데 뭐 애플이 이거에 대해서 워낙 이제 그런 대형 서비스 앱들 뭐 예를 들면 이제 애플에서는 옐프를 예로 들었었거든요. 그래서 옐프나 음. 아니면 이런 애들 같은 경우는 좀 애플이 좀더 강하게 푸시를 할것 같기는 해요. 근데 다른 다른 이제 뭐 중소형 뭐 이런 데서는 잘 모르겠어요. 그러니까 이런 앱이 큰 앱이 있으면서 서브 이러한 이제 앱 클립을 만들 만한 여력이 있는 좀큰 데서 많이 하, 하지 않을까라는 그런 생각이 좀 드네요. 어, 그 다음은 카플레이인데, 어, 잠시만요. 지금 이...
네, 저 일단 토물라님 네. 들어주셨고요. 네. 인사 나누세요, 일단. <웃음> 되게 이상하게 인사. 음, 네, 안녕하세요. 그, 작년에 네, 그, 같이 한번 했었죠. 네, 맞아요. 네. 반갑습니다. 예, 네, 그때도 오늘, 제가 오늘은... 늦었던 것 같은데. 예. 네. 그때도, 예, 그, 그니까요. <웃음> 하여튼. 아, 그때는 근데 피치 뭐, 못할 사정. 지금, 뭐 그때는 지금도 뭐 애플, 피치 못할 사정이긴 뭐 애, 했지만. 애플이, 예. 애플이 납치해 가셔서. <웃음> 하여튼, 음. 어, 지금 저희가 애플리까지 얘기를 했고, 이제 카플레이로 넘어갈 거예요. 왜냐면 제가 카플레이 전에는 꼭 초대를 해드리고 싶었어요. <웃음> 어. <웃음> 네. 하여튼 카플레이. 네. 왜냐면, 예. 네. 카플레이 안 되는 차를 사신 분한테 그러시면 안 되지. <웃음> 아... <웃음> 이러면 대충 정님 이분이 무슨 차를 타셨는지 대충 짐작이 가실 거예요. 하여튼 <웃음> 아... <웃음> 할말한 네그 일단은 카, 카플레이가 올해도 조금 소소한 업데이트가 있었어요. 작년에 특히 작년에 컸죠. 왜냐하면 작년에 서드 파티 내비게이션 앱을 처, 처음으로 열면서 팀 앱이랑 카카오 앱이랑 어또 네이버 지도랑 다 어, 카플레이로. 지원이 되기 시작했고요. 음. 이로써 안드로이드 오토보다 훨씬 더 저변을 넓힐 수 있는 계기가 됐던 것 같아요. 왜냐하면 안드로이드 오토는 우리나라에서 카카오 네비밖에 안 돼요. <웃음> 팀앱을 음. 못 써요. 그러니까 왜냐하면 이게 이유가 뭔고 하니 아 제가 듣자니까 안드로이드 오토는 아직도 서드파티 네비게이션은 지원 안 하나봐요. 아마 웨이즈랑 아니면 이제 진해 웨이즈도 진해 거잖아요. 구글 거잖아요. 그래서 구글 지도랑 네. 웨이즈만 지원을 하는데. 둘다 우리나라에서는 쓸모가 없죠. 일단 구글 구글 맵은 아예 내비게이션을 못 쓰고 이러니까 그래서 음. 우리나라에서는 아예 카카오 내비를 설정 선정을 했는데 이게 뭐또 지역 리전락 이런 것도 있고 되게 이상 뭐 제약이 많은가 봐요. 뭐 예를 들어서 지역 설정이 이상하게 돼 있으면은 뭐 아예 음. 지도를 못 쓴다든가 뭐 이런 이상한 제약도 있고 뭐 그래서 아마 이게 뭐 심카드로 판단을 한다든가 뭐 이렇던데 하여튼 그러면서 우리나라에서 카플레이가 굉장히 대중화가 많이 됐어요. 그래서 뭐 이때 애플도 이거를 되게 자랑을 했었는데 뭐전 세계에서 파는 차 중에 80%가 카플레이를 지원을 한다. 그 저쪽은 20% 그 20% 해당하는 차를 사셨고요. 하여튼 그거는 그거고. 음. 그 미국 미국 내에서는 90몇라 그랬죠? 97%요. 그러니까 3%. 어. 음. 그 3%가 테슬라 밖에 없는 거 봐. 진짜. 밖에 없는 거 같은데. 그거밖에 없는 거 같은데요. 지금 당장 팔리는 차로 계산하면. 그러니까. 그렇죠. 네. 그래. 하여튼 그래서 되게 그것도 참. 하여튼 그래서 이번에 카플레이가 좀 흥미로운 지원 앱 지원이 몇 개가 들어갔어요. 예를 들면은 뭐전 주차 앱. 이 지원이 추가됐는데 음. 그러니까 지금 저희가 가장 좋은 예를 들수 있는 게 예를 들면 카카오티의 파킹 이제 주차 그 기능이 네. 있죠. 그래서 그뭐그 뭐그 부분을 떼서 이제 앱뭐 카플레이 앱으로 만들었으면은 운전하면서 가다가 아나 여기서 주차 이제 해야 되니까 바로 이제 카플레이에서 결제하고 주차장 바로 예약할 수 있는 그런 거를 가능할 수 그런 게 가능해졌고 그 다음에 전기 충전소를 알려주는 앱도 네, 쓸수 있다고 하죠. 예, 예, 그런 것도 음. 하나 있었어요. 그리고 다른 거 하나가 또 있었는데 기억이 갑자기 안 나네. 어. 자전거? 아, 응? 카플레이인데 자전거를 해요? <웃음> 와, 카플레이 그 자전거가 있어. 와, 우와. 와, 테슬라도 안 되는 거. <웃음> <웃음> 자전거 같아. <웃음> 자전거가 디스플레이. 와우. 아, 이분, 이분 디스, 디스, 
테슬라 이... 뒤에 자전거 싣고 다니다가 자전거 타면 되겠다. 이분 이분 음. 그리고 예 카플레이 쓰지 말란 법도 없어요. 왜 자전거도 음. 법적으로 차 마에 해당하기 때문에 예 차죠. <웃음> 그래요. 차예요 차. 차죠. 그래요. 도로에 도로에 나오면 차죠. 예. 음. 예 네, 지금까지 헛설이었고요. 네. 다음 기능. <웃음> 하여튼 아 지금 제가 좀 잡고 있어요 사실 <웃음> 아직도 아직도 못 찾았어. 어 하여튼 아아 그리고 그 카플레이 배경 화면을 바꿀 수 있대요. 아와와 네. 와. 그래서 시꺼먼 거에서 네 시꺼먼 거에서 시꺼먼 거에서 배경 화면을 바꿀 수 있다고 하고요. 그리고 또아씨또아 뭐. 아, 그리고 아 식당 앱을 찾할수 있대요. 그래서 이거 같은 경우는 예를 들어서 이제 이거는 사실 미국에서나 많이 해당되는 것 같아요. 그러면 예를 들면 뭐 맥도날드에 내가 드라이브스루로 들러서 주문을 할 건데 어 음. 바로 어차피 들러서 갈 거니까 차에서 주문을 했으면 좋겠다. 그래서 차에서 바로 주문할 수 있게 카플레이로 이렇게 할수 있는 그런 기능이 있고 아 우리나라에서는 아마 스타벅스 DT 이런 거에 좀쓸수 있겠다라는 <웃음> 생각이 드네요. 이게 <웃음> 스타벅스 DT가 되게 웃긴 게 이게 집에서 미리 주문하고 출발하는 거를 장려를 하거든요. 예를 들어서 뭐 위, 계속 위치 위치를 잡고 있다가 만약에 어 근처 근처에 된 거에 가만히 되, 이제 감지가 되면 그제서야 주문이 들어가요. 근데 웃긴 거는 몇 킬로 반경 밖에 있으면은 주문이 안 돼요. 주문을 못 해요. 이런 무슨 의미야? <웃음> 이런 이런 이러면 일어나 저러나 그러면 가면서 주문을 해야 되는데 이러면 굉장히 위험하죠. 그래서 아마 이거를 카플레이로 하시는 네, 게 맞아요. 그렇게 하는 것 같아요. 하지만 그래서 이런 아마 우리나라에도 할수 있는 게 많을 것 같아요. 뭐 예를 들어서 환경부가 뭐 의지가 있으시다면 뭐 전기차 충전소 앱 이런 거를 해서 왜냐면 우리나라는 대부분 이런 사제 충전소보다는 좀 이렇게 환경 이제 공공기관에 성령을 네, 공공. 충전기관이 충전기가 훨씬 더 많잖아요. 사실 그래서 그렇죠. 그래서 아마 뭐 환경부가 의지가 있으시면 뭐 이런 <웃음> 충전기 앱 같은 거 하나 개발, 이제 충전소 알려준 앱을 개발을 해서 카플레이에다 넣으면 될것 같고, 근데 안할것 같네. 딱 봐도. 정부기관이? 안, 안, 안될 거예요. 그리고 아마, 그리고 아마 카카오나 뭐, 다른 데도 뭐 있다고 들었어요. 이런 주차장 스타트업. 또 이름이 기억이 안 나는데, 하여튼, 뭐, 카카오나 티맵도 주차 기능이 있고 이래서, 어, 주차장 예약할 수 있는 기능이 들어간 앱을 한다든가. <웃음> 아니면 뭐 스타벅스 DT 같이 어, 가다가 커피 주문 미리 해놓고 드라이브스루 들어가서 어, 받아갖고 나올 수 있는 그러니까 사이렌 오더 어, 앱 이런 거를 할수 있다는 그런 게 있겠죠. <웃음> 근데 이제 애플이 더 카플레이보다도 더 강조했던 부분은 이제 그 여러분의 아이폰으로 차를 언락하세요라는 그런 네. 기능이 있었어요. 그래서 카키라고 뭐 카키라고 하는데 뭐 이제 이제 예시에서는 BMW가 어 예시로 보여졌는데 BM, 왜냐하면 BMW가 지금 현재로서는 BMW만 어 지원을 약속한 상태예요. 이제 다, 다 이게 사실은 그 원리가 뭐냐면은 그 도어 핸들에 이제 이제 문 손잡이에 NFC 리더가 들어가 있어요. 그래서 네. 그 폰을 거기다 갖다 대면 NFC로 통신을 해서 어 오센틱 이제 인증을 한 다음에 문이 열리는 방식인데 이거 자체는 표준이래요. 그래서 이제 뭐이 차량 이런 차량 인포테인먼트 컨소시엄 뭐 이런 게 있나 봐요. 그래서 이게 여기에 뭐 BMW 상기한 BMW 들어가 있고 아마 제가 알기로는 현기차도 들어가 있는 거 현대기아차도 들어가 있는 걸로 아는데 왜냐하면 현대기아차도 우리나라에서는 안드로이드 이미 하더라고요. 네, 디, 디지털 키가 있어요. 그래서 그것도 방식이 음. 똑같아요. NFC로 여는 건데. 
그래서 예그 컨소시엄은 CCC라고 무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무무
혹시 들으신 아, 거 있나요? 고객님, 이건 원래 안드로이드에서만 되시는 기능이고요. 그 <웃음> 이틀 전에 보셨어요? 막이 되신다 그래야 돼. 네. 이틀 전에 그 보셨어요? 그 BMW. 근데 이게 코리아도 아직 그 보도자료가 아직 없더라고요. 이거에 대해서. 그래서 좀더 불안해. 사실. 음. 이게 어, 그러네. 월드와이드 보도자료는 나왔는데 근데 월드와이드에도 그냥 45개국이만 돼 있어서 되게 그것도 불안하고 하여튼 <웃음> 어, BMW 코리아도 WWDC 보고 알았다고 하는 거 아니에요? <웃음> WWDC를 안 봤을 것 같은데 거기 계시는 분들 아, 아니 뭐 본사에서 아. 들어오면 그대, 그제서야 뭘 하겠지 사실 이게 아마 아니면 은 진짜 7월 생산분 들어갈 때부터만 먼저 얘기를 하려나? 약간 그런 생각도 좀 그럴 수도 하고. 있고요 네, 뭐 하여튼 그런데 실제로 적용되기 전에 그 발표를 안 하는 걸 수도 있고 뭐 하여튼 그리고 사실 그 BMW 웹사이트가 보, 뭐 보셨는지 모르겠는데 업데이트가 되게 느려요. 그래서 어차피 <웃음> 별로 어, 사이트 사실, 사실 BMW 코리아 웹사이트에서 별로 신뢰는 안 가요. 사실 <웃음> 그런 것도 있고. 하여튼 어 지금 뭐제 생각에는 일단 BMW만 지원을 약속한 상태이긴 한데 아마 차츰 다른 제조사들도 어, 뛰어들지 않을까. 뭐 많은 사람들이 아 현기차 언제 합니까 이거 하는데 뭐할 거예요. 할 건데 이게 이거를 제 생각에 BMW는 소프트웨어 업데이트로 하는 방식은 아닌 것 같고 그냥 아마 7월 생산분부터 한 지원을 한다니까 그렇게 가는 것 같고 현대는 어떻게 할지 모르겠어요 뭐 이거를 진짜 소프트웨어 업데이트로 지원을 할 건지 아니면 은 그냥 지금부터 뭐 다음 뭐 예를 들면 이번에 G70 페이스리프트 되는 거 개, 개부터 지원을 해, 할 겁니다 뭐 이런 식으로 가든지 뭐 이렇게 할 수도 있고요 뭐 기존 기존 차들은 그냥 버리는 그런 걸로 갈 수도 있고 아마 현대는 아마 이어 모델 방식으로 갈것 같아요. 이어 모델 새 이어 모델에 아 이게 기능이 들어갑니다. 이런 식으로 할것 같은 그런 기분이 되기는 하네요. 그래서 이게 iOS 14였고요. 어 생각보다 되게 길게 했네. <웃음> 오늘 오늘 망했는데요? 오늘 다 못하는 건가요? 식세스 안 했네. <웃음> 아 근데 맞아요. 이거는 마지막으로 하려고 했는데 어 이번에 식세스가 살아남았어요. 뭐, 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 이번에, 뭐, 죽을 거다. 지원 종료될 거다. 이랬는데, 뭐, 지금 제가 놀랍게도 6S에서 지금 굴리고 있는데, 생각보다 꽤 반응속도 괜찮고, 잘, 잘 돌아가요. 놀라, 놀랍게도. 네. 네. 뭐, 하여튼. 이번 버전 굉장히 좋은 것 같아요. 예, 네, 이번에 좀 안, 뭐, 말은 안 했지만, 좀 안정화를 좀한것 같은 기분이 좀 들기는 해요. 왜냐면 음. 13대 워낙 욕을 많이 쳐먹어서요. <웃음> 고치는, 고치는데, 자한 세월 걸렸었죠. 하여튼 그렇고요. 아 그다음 아이패드 OS 어 얘기를 좀 하는데 뭐 아이패드 OS 14 같은 경우도 뭐 iOS 14에 있는 대부분의 그런 개선점이 다 적용이 되고요. 근데 몇 가지 차이점이 있기는 해요. 예를 들면은 어 아이패드는 홈 화면 이제 업데이트 관련 그게 많이 다 적용이 안 됐어요. 간단히 얘기해서 앱보관함도 없고 앱보관함도 없고 그리고 어 위젯을 홈 화면으로 못 빼요. 그냥 기존처럼 왼쪽에 오늘 뷰에서만 볼수 있는데 왜 네. 그랬 왜 그랬을 것 같으신가요? 글쎄요 그냥 오늘 뷰랑 중복된다 생각했나? 굿. 음. 아이패드는 화면이 좁다는 생각을 안 하는 것 같아요. 음. 이그 아이패드 앱 13에서 왼쪽에 투데이 뷰 이제 위젯을 넣을 수 있게끔 당기면 그 화면에 줄어드는데 네. 공간이 충분히 있다고 생각을 하는 것 같은 느낌이죠. 더 예, 예. 일단 화면에 많이 보수 있으니까. 예. 네. 그래서 이번에 저 그리고 맥도 음. 
맥도 위젯이 그 바탕화면에 바로 띄워지지는 않잖아요. 뭐 물론 이제 그 서드 파티로 그렇게 만들 수는 있겠지만 음. 어쨌든 애플이 네이티브하게 그렇게는 지원을 안 하고 있죠 지금? 아네뭐 그렇죠. 네. 뭐 빅셀도 아, 네. 그래서 네. 아마 네, 그거랑 그냥 세트로 가져가는 것 같기도 하고요. 얘는 컴퓨터 아닌 컴퓨터니까. 음. 음. 아 그리고 실제로 이번에 뭐좀 음. 이따 뒤에 아이패드 OS나 맥 OS에서 얘기하겠지만. 음. 아이패드 OS는 맥 OS를 닮아가고 있고 맥 OS는 아이패드 OS를 네. 닮아가고 있고 그 외견상으로 음, 그렇죠. 이제 그런 그리고 실제로 이제 아이패드에도 그 뭐냐 이거 포인터 포인터 지원이 들어가니까 뭐 음. 이제 그게 좀더 심화하고요. 그래서 아마 음, 음. 아이패드 OS랑 맥 OS는 계속 이제 이런 거를 좀 음. 균질하게 보이도록 이런 식으로 계속 가지 않을까요? 그래서 그런 의미에서 세트로 묶여서 그안된것 같기도 하고요. 네. 그런 생각도 좀 들고요. 그리고 이번에 하나 좀 흥미로웠던 게 이제 디자인드 포 아이패드라 그래서 이게 뭐 전반적인 기능이 뭐 들어갔다 이런 건 아니지만 좀 약간 디자인 이게 좀 이제 저희 에피소드 노트에 있는 매킨토시피케이션 누가 이렇게 길게 해놨어? <웃음> 그건 아닌데요? <웃음> 아, 그럼 100% 다토몰라님이네. 하여튼 그랬는 그래서 약간 뭐 이제 애플의 주, 뭐 애플의 말에 따르면은 아, 이 넓은 화면을 좀더 효율적으로 활용할 수 있는 방법을 찾았습니다. 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 그래서 예를 들면은 뭐 네. 사이드 제일 강조했던 부분이 사이드바예요. 그래서 사이드바, 사이드바 네. 예, 사이드바로 많은 부분을 뺐고 이게 뭐 그러니까 대부분 이게 대부분의 아이패드 앱이 그냥 기존의 아이폰 앱을 늘린 거다 보니까 밑에 메뉴들 탭 메뉴들이 그냥 한없이 늘어나서 공간 효율도 안 좋고 그냥 차 차지만 하고 있고 이런 문제가 많았었다 이제 애플에서 하는 말이 그래서 그런 것들을 죄다 사이드바로 꺼냈다 그러니까 사이드바로 빼서 이걸 좀더 효율적으로 공간을 좀더 효율적으로 활용할 수 있다 그러니까 사이드바는 그리고 원함 숨길 수도 있, 있으니까. 밑에 공간까지 다 활용을 할수 있다 이런 식으로 많이 계속 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 그래서 이런 음. 거에 대해서 어떻게 이런 변화에 대해서 어떻게 생각하시고 그러면 이게 이제 다른 다른 이제 서드 파티 아이패드 앱들에 좀 어떤 영향을 줄것 같으신가요? 맥이랑도 똑같이 적용되어 있는데 사이드바가 내비게이션 방식이 아예 바뀌는 거라서 기존에는 스플릿 뷰로 왼쪽에는 이제 설정 앱처럼 왼쪽에는 쭉 설정 메뉴가 나오고 오른쪽엔 그거 누르면 디테일한 화면이 바뀌는 거고 더 깊숙한 메뉴를 들어갈 때마다 왼쪽 화면만 계속 이렇게 푸시돼가지고 아이폰처럼 화면이 바뀌는 거였는데 그럴 필요 없다는 거죠. 사이드바가 나오면 3단계가 적용이 될수 있다. 그래서 개발하는 데 있어서는 내비게이션 방식 자체가 아예 통으로 바뀌어야 돼요. 메뉴를 접근하는 방식 자체가 완전히 바뀌거든요. 네. 꽤 신경을 많이 써서 바꾼 거고 중간에 이 디자인 이 세션이었나 중간에 디자이너가 나와서 그 메뉴 내비게이션을 툴바랑 탭바랑 내비게이션바랑 얘네들이 어떻게 메뉴 구성을 해야 되는지에 대해서 철학에 대해서 얘기를 하는데. 애플이 되게 싫어했잖아요. 이 햄버거 메뉴라고 부르는. <웃음> 그렇죠. 되게 싫어했죠. 예, 예. 옛날부터. 이게 구글이 좀 먼저 썼던. 이게 머테리얼, 머테리얼 디자인의 얘기였어요. 예. 예, 예. 사실 제일 먼저 썼던 건 페이스북이었던 것 같은데. 음. 뭐 하여튼. 그래서. 근데 이미 서드 파티 앱에서는 일부 쓱 이런 식으로 
설계된 앱들이 많더라고요. 그래서 맞죠. 뭐, 네. 이게 네, 아무래도 그래, 많죠. 효율적으로 쓰 효율적이니까 쓰던 예. 방식이긴 해요. 네. 음. 사실 이게 맥에서 음. 쓰던 예전에 드로우가 옆에 나왔다 들어왔다 했던 옛날 맥OS의 방식을 윈도우 음. 안에다 넣어놓은 거라서 네, 사이드바를 내비게이션 방식으로 쓰라는 거고 음. 그래서 생각보다 개발적으로 좀그 바뀌는 것들이 이게 내비게이션 방식은 iOS 처음 나올 때부터 계속 쓰던 방식인데 아예 싹 바뀐 거라서 음. 음. 네, 고민할 부분이 좀 있더라고요 그러니까 이게 강제는 아니죠? 네, 강제는 아닌데 음. 강제는 아닌데 이게 이런 기능을 이제 써서 내비게이션 방식을 구성하라는 거죠. 음. 권장 쉽게 얘기하면 음. 강하게 권장 거의 강하게 권장 <웃음> 그런 느낌이 좀 많이 들었고 아이패드는 쓸 수밖에 없을 것 같은데요, 근데 음, 근데 그렇죠. 이게 효율적이니까 예 네. 굳이 안 따를 이유는 아예 기존의 앱을 뜯어 고치는 경우가 아니라면 뭐 새로 만드는 경우는 굳이 안 따를 이유는 없어 보여요 제 눈에도 음. 음. 그런데 뭐 고민이 많을 것 같아요 왜냐하면 좀그 그 저도 그 세션을 봤는데 메뉴의 구조에 대해서 아예 다시 생각할 것을 주문을 하더라고요 약간 그러니까요 <웃음> 네. <웃음> 이게 왜냐하면은 대, 대부분의 뭐 어차피 앞에 보일 수 있는 예전 UI 같은 경우는 앞에 보일 수 있는 메뉴가 적으니까 그 메뉴 안에다가 다 숨기고 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 이런 식으로 메뉴 구성을 많이 했는데 이제는 한꺼번에 다볼수 있으니까 여기에다 어떤 거를 놓을 수, 넣을 수 있을지 이런 거를 고민을 많이 해야 될것 같더라고요 그 앱의 기능에서 어떤 것까지 여기에다가 넣을 수 있나 이런 거를 그런 거에 대한 고민을 좀 많이 해야 될것 같은 약간 그런 느낌이 들더라고요. 그래서 이게 맥OS에서 약간 메뉴바의 재림이 될 수, 메뉴바를 그런 식으로 바꿔서 넣을 수 있, 바꿔서 넣, 넣으려나, 그러니까 예를 들어서 포토샵 같은 앱은 사실 사이드바가 사실 그렇게 크게 말이 되지는 않는 UI인 것 같거든. 그러니까 전반적인 워크플로우나 이런 면에서 봤을 때. 그러면 아예 사이드바 뷰에다가 뭐 약간 기존의 메뉴바 같은 거를 갖다 박아놔야 되는 건지 그러니까 이런 뉘앙스나 이런 UX 면에서 좀 새로운 고민점이 많이 생기는 것 같은 약간 그런 느낌이 들더라고요 음. 네. 그래서 사실 굉장히 중요해지는 그러니까 아무래도 애플이 아이패드를 아, 다음 컴퓨터입니다 여러분 이게 여러분의 컴퓨터예요 이런 식으로 밀다 음. 보니까 이런 그런 면에서 이런 이러한 UI 전반적인 앱 UX 같은 거를 다시 생각하고 있는 게 아닐까라는 그런 생각이 좀 들더라고요. 네. 네, 이뭐 밑에 써놓으신 맥킨토시피케이션 네. <웃음> 이, 이 단어랑도 <웃음> 굉장히 연결이 돼 있는 것 같은데 지금 네. 컬러핑이나 네. 뭐 이런 컨트롤들도 새로 다 음. 아이패드에 맞는 형식으로 음. 다시 다 만들고 있는 거 보면 네. 맥OS랑 뭐 뒤에도 나오겠지만 어쨌든 맥이랑 아이폰이랑 아이패드가 이렇게 통합된 경험을 하길 원하는 거고 네. 단지 화면만 늘려놓은 게 아니라는 걸 이제서야 이제 더 강조를 하고 있는 것 같고 음. 그래야 그 맥앱으로 넘어갔을 때 <웃음> 지금 이제 아이패드 iOS 앱이나 아이패드 앱이 맥에 그냥 실행이 될 텐데 그랬을 때 이질감도 더 덜할 것 같고 아 그런 예, 것도 있죠 예, 뭐. 예 그리고 이제 카탈리스트의 경우에도 지금 사실 지금 카탈리스트가 적용된 앱들, 애플이 만든 거 말고 이제 서드파티 앱들, 뭐 굿노트 같은 거 맥에서 써보면 예전 맥앱보다 확실히 못하거든요. 그러니까 뭔가 이제 아이패드 앱을 옮긴 다음에 약간만 고쳐놓은 음. 그 상태의 경험이 유쾌하지는 않았어요, 저는. 
근데 이제 이렇게 아이패드 자체의 그 느낌 그리고 이제 포인터 적용되면서 이제 그런 것들을 음. 맥이랑 좀더 가깝게 만들면서 이런 식으로 네. 그 카탈리스트로 맥 앱을 만들 경우에도 이제 개발자가 좀 일도 좀덜 하면서 이제 사용자에게는 좀더맥앱 같은 느낌을 줄수 있게 뭐 이런 그 생각도 있는 것 같습니다. 그 다음은 펜슬킷 관련 업데이트가 있는데 이게 사실 그 펜슬킷 세션을 봤는데 이그 골자는 그거더라고요 이렇게 많은 개선점이 있었는데 여러분이 하실 건 없어요 왜냐하면 그냥 알아서 다 적용이 됐거든요 <웃음> 진짜 진짜 그게 진짜 그게 포인트였어 하여튼 그 애플 펜슬 관련 기능 전반적으로 많이 개선이 됐어요 그래서 보, 오시, 그러니까 옛날 애플 뉴튼 시절부터 있었던 거긴 한데 그 OCR 기능이 사실상 돌아온 거죠. 그래서, 어, 글씨, 손글씨를 이제 텍스트로 읽을 수 있고, 그거를 뭐 줄도 바꿔줄 수도 있고, 아니면은 그냥 텍스트로 복사를 해서 넣을 수도 있고, 그 다음에 애플워치엔 이미 있는 건데, 스크리블이라 그래서, 손글씨를 이제 아무데나 쓰면은, 뭐 예를 들어서 검색창에다가 쓰면은, 어, 알아서 바꿔주는. 텍스트로 바꿔주는 그런 기능들이 이번에 들어가요. 문, 문제는 이거는 아, 한국어 지원을 안 해요. <웃음> 영어, 영어하고 중국어만 해. 왜, 왜 이래? 영어랑 중국어. 와 네. 진짜. 대놓고 야, 이 와중에 일본어 빠진 거 신기한데요? <웃음> 아 근데 오. 그 지금 애플워치의 스크립블 기능도 어, 중국어 음. 아니 영어하고 중국어밖에 지원을 안할 거예요. 제가 알기로. 이게 음. 아마 그런 생각인 것 같아요. 어차피 영어를 지원하면 대부분은 라틴 계열 언어는 어떻게든 지, 뭐 어떻게 잘 끼워 맞출 수 있으니까. 그러니까 그건 사실 네. 그렇잖아요. 라틴 계열 언어는 그냥 사전 이제 딕셔너리만 잘 되면은 사실 그냥 알아서 다 들어가니까 한번 영어만 하나만 지원을 하면은 웬만한 라틴 계열 언어는 문제가 없다라고 생각을 하는 것 같아요. 근데 뭐그외 중국어 들어가는 거는 뭐네 그렇다 그래요. 그래 뭐 그러자. <웃음> 약간 그런 건데 매출이 13억 파워가 중국인데 뭐뭐 뭐 그렇죠. 뭐 <웃음> 하여튼 그래서 오시 사실 이것도 좀 그래요. 뭐 이런 오시아 기능이 사실 좋은데 우리나라에서 음. 많이 쓸 수가 없는 기능? 왜냐면 그렇게 맨날 영어만 영어로만 사시면은 네 가능할 것 같은데 모르겠어요. 이게 오시아 기능 자체가 한국 이 그러니까 스크립블 기능을 확실히 중국어만 지원을 하는데 그 이제 이 OCR 기능 자체도 영어랑 중국어만인지 약간 그게 좀 헷갈리기는 하더라고요. 아주 왜냐하면 제대로 돼 있는 데가 없어요 이거를. A few moments later. 아 그러네요. 그 OCR 기능도 영어랑 중국어만 지원하네요. 네네. 그러네. 아, 지금 방금 확인했습니다. 에휴, 이건 언제쯤 다고고원 해주나? 아니, 옛, 지난, 아까 사실 저희가 얘기는 안 했는데, iOS14에 번역 앱이 들어가거든요? 생각보다 괜찮아요. 뭐, 아, 뭐, 호로이님이 증명하셨듯이, 그, 사, 뭐, 경상도 사투리는 전혀 안 먹히긴 하는데, <웃음> 근, 근데 한, 걔는 한국어를 지원해요. 뭐, 경상도 사투리 얘기가 나온, 나온 거에서 좀지셨겠지만 한국어를 잘, 한국어 지원한 거에서 되게 놀랐어요. <웃음> 이거를 한국어로 지원한다고? 막 이랬는데, 네, 하여튼. 네, 그러게요. 근데 안... 또, 그, 사파리의 페이지 전체 번역은 한국어 지원을 하네. 그, 예, 네, 그건 좀 그렇더라고요. 근데, 그거는 그나마 좀 낫다 생각을 드는 게, 전, 뭐, 지금 저의 개인적인 경우이지만, 뭐, 어차피 영어로, 그냥 영어로 번역 때리면 되지 않을까라는 그런 생각이, <웃음> 저는 <웃음> 그렇게 하면 되는데, 뭐, 영어가 힘드신 분들은 그렇게 하기도 좀 그렇긴 하죠. 예. 네. 그러면 그... 크롬 쓰시면 됩니다. 아, 뭐, 그, 근데 근데 크롬을 쓰고 싶어요? 
어예 네. 지금 네. 이번 iOS 14부터는 기본 앱으로 설정할 수 있기 때문에 쓰고 싶으시면 네, 쓰시면 저, 되고요. 저는 저라면 파폭으로 바꿀 것 같아요. 근데 뭐 어쨌든데. 뭐 저는 엣지 쓸 거지만. <웃음> 뭐하여튼 <웃음> 물론 이제 iOS에서 그 쓰이는 브라우저들은 다 껍데기만 달라지는 거긴 합니다. 네, 예. 아니 뭐 껍데기랑 엔진을 다른 네. 걸 쓸수는 없기 때문에 네. 이건 어, 그것도 좀 바뀌었으면 좋겠는데. 아마 그거는 보안 문제 때문에 안될 거예요. 아마. 렌더링 엔진에 워낙 많은 거를 뭐 이제 시스템 성능이나 이런 걸 많이 의존을 해야 되기 때문에 사실. 크로미움 엔진, 엔진을 아이폰에다 해봐요. 배터리 아마 하, 30분이면 끝날 거야. <웃음> 배터리 30분이면 끝나요. 그럼, 그, 그, 됐다가. 하여튼, 어, 그렇구요. 아마 아이패드 OS, 아, 그리고 펜, 이거 펜슬킷에 관련된 업데이트인데, 칼라피커가 들어갔어요, 이번에. 그래서 칼라피커가 음. 들어갔고요 이거는 이제 펜슬킷 업데이트에 들어가기 때문에, 뭐, 펜슬킷을 이미 사용한 앱은 모두 자동으로 혜택을 받을 수 있다고 하더라고요 그래서 그것도 좋은 기능인 것 같고 그래서 칼라피커는 음. 어, 어느 정도든가요? 뭐뭐 뭐 보니까 뭐 진짜 뭐 RGB 세팅 다할수 있고 원하면 헥스코드 갖다 쓸 수도 있고 막 이러던데 이러는 것 같던데 뭐 생각하는 피커는 다 되던데요 예, 뭐 음. 슬라이더, 윌 그리고 또뭐 있냐 그뭐 뭐 RGB 잡혀 넣는 것도 되고 음 헥스코드 지금까지 없던 게 신기한 건데요 그래서 덕분에 이거 아이패드 앱들에서 보면 컬러 그 찍는 그걸 보면 앱마다 다 달라요. 그 모양도 다르고 <웃음> 개판이었어요 지금까지. 음, 음, 음. 제일 개판은 그 중에 제일 개판은 오피스 앱들인데. <웃음> 왜왜왜왜왜또마석가요 왜, 왜, 왜. 아, 이거 마석가요 아, 또? <웃음> 우리 또마석가 얘네는 지금 제가 지금 모드를 켜놓고 있는데 한번 보려고 얼마나 개판인지 이게 어. 제가 원하는 컬러를 찍을 수가 없어요. 이게 그 휴에서 골라야 되는데 난 네. 정확하게 00255를 고르고 싶은데 고를 수가 없어요. 네. <웃음> 찍어야 돼. <웃음> 네. 개판이에요. 그래서 근데 이제 이러한 표준 컬러 피커가 들어가면 이제 귀찮으니까 그런 거 쓰겠죠? 예. 근데 뭐이 부분도 맥이랑 가까워진 거라고 생각해요. 네. 아, 하긴 컬러 피커가 있었으니까 음. 맥은 제대로 네. 옛날부터 <웃음> 왜 이제 들어간 거야 진짜? 그러니까 이게 이제 들어간 게 너무 신기해요 이게. 네, 그러니까. 아 아이패드 OS는 이쯤 하고요. 어, 그 다음은 어. 워치 OS 7이에요. 워치 OS 같은 경우는 워치 OS 같은 경우 많은 게 바뀌진 않았는데 뭐 운동 타입 많이 더 많이 들어갔고요. 뭐 이번에 그게 네. 댄스인데. 네. 나 케빈 린치가 춤추는 거 보고 아 이런. <웃음> 그분 굉장히 어색하게 춤추시던데? <웃음> 뭐 그게 개그 포인트였겠죠. <웃음> 네, 아니야 그분 진지한 거일 수도 있어요. 왜 그러세요? 다들. 아니면 그 아니면 보스가 보스가 하라 그래서 아 하기 싫은데 아니 해야 돼요? 본인이 해야 돼요? 다들 최선을 다해서 진지하게 쳤다는 그 가능성 왜 배제하는 거죠? <웃음> 아니 그 뭐지 그래요. 여자분 네. 설명하셨던 그 여자분은 열심히 추셨어요. 그분이 어. 제가 기억하기로는 네. 옛날 애플, 옛날 어떤 워치OS 프리젠테이션인지 모르는데 그 WBDC 행사장에서 자전거 타신 분이에요. 아마 정님은 직접 오, 오셨을 음, 거예요. 아마 음, <웃음> 자전거 네네네. 타면서 프리젠테이션 했어. <웃음> 네, 막숨 차고 있었어요. 점점 점점. 점점 숨이 <웃음> 차오르는데 계속 돌리고 있어요. 대단하신 분이었어. 근데 그분이 아마 그런 헬스 케어 이제 헬스 쪽에 아마 좀 그쪽 매니저이신 네. 모양이더라고요. 그 하여튼 그런데. 네. 네. 이번에 극한 직업. <웃음> 하여튼 이번에 워치OS7에서 들어가는 이제 개발자 기능 쪽을 보면은 멀티 컴플리케이션이 좀 많이 강조가 되었더라고요. 그게 간단하게 뭐냐면 네. 
한 앱에 여러 개의 컴플리케이션을 동시에 넣을 수 있다라는 게 골자인 것 같아요. 제가 봤을 때 맞나요? 음... 예, 맞죠. 그러니까 한 앱이 여러 개의 컴플리케이션을 보낼 수 있다. 그러니까 원래는 하나로 보냈어야 되는데 그 그만큼 보내서 화면 예. 네. 그만큼 이제 데이터 포인트를 한 번에 이제 많이 보낼 수 있다. 예전에는 제한을 걸어 놨었는데. 그러니까 뭐 애플 네, 뭐 그런 셈이죠. 네. 워치에 이제 그런 이제 애플 워치에 그런 프로세싱이나 이런 거에 좀더좀더 좀더 이제 좀 예전보다는 훨씬 더 강력하니까 옛날 애플 그 여기서 이번에 워치오스 세븐이 시리즈 원투 지원 종료했다죠 이번에 그래서 음? 아마 이런 거에서 이제 프로세싱 파워가 훨씬 더 많이 필요해서 그런 게 아니었을까라는 생각이 좀 들어요. 드디어 음. 컴플리케이션을 만들 수 있게 된거 되기도 했고. 아 네. 그리고 뭐 워치페이스를 네. 공유할 수 있기도 하고요. 네. 네. 이걸 만들어서 공유까지 할수 있으니까. 네. 심지어 뭐. 이거를 뭐 웹페이지에다 넣을 수 있다 그러더라고요. 그래서 뭐이이 워치페이스를 이제 아이폰에서 보다가 아 이거 마음에 든다 하고 딱 하면은 바로 아이폰에서 워치로 그냥 전송이 되는 그런 기능이 있어요. 음. 그런 기능이 있다고 음. 하더라고요. 아 그리고 또 다른 이제 개발자 부분에서 또 다른 또 다른 이제 흥미로 제가 흥미로웠던 부분은 이건 아직 세션이 안 나온 것 같긴 한데 그 애플 워치용 앱 전체를 스위프트 UI로 쓸수 있다고 그러더라고요 이번에 애플이. 이게 모든 모든만 그런 건 아니고 모든 앱. 네. 아 그래요? 모든 아니 왜냐하면 모든 앱을. 네. 근데 아니 왜냐면 이거를 애플 워치 그러니까 디벨 제가 애플 디벨로퍼 중에서 <웃음> 워치오스만 이거를 강조하고 있더라고요. 왠지 모르겠는데 <웃음> 뭐 아마 이 아마 그런 것 같긴 해요. 아무래도 아무래도 워치 앱이 제일 좀 간단한 그런 거니까 그래서 아, 아 에이 네, 맞아요. 그래서 그런 것 같아. 요 뷰, 뷰만 가지고 이제 거의 뭐 모든 걸다쓸수 있는 그거라서 그런 건가요? 그런 거 미세를 아마 그렇게 만든 것 같고요. 네. 이번에 이제 통합된 걸로 보면 스위프트 UI로 UI를 어떤 식으로 포지션한 것 같냐면 각 플랫폼들을 이제 통일을 다 시켜놨으니까 스위프트 UI로 앱을 만들면 그 스위프트 UI로 앱 만드는 게각 플랫폼에 맞게끔 이렇게 자기 네, 플랫폼에 맞는 음. 형태대로 잘 맞춰서 보여주겠다. 음. UI 스위프트 UI로 추상화를 해놓고 음. 얘네들이 다 보여질 때마다 다르게 보여질 거니까 이걸로 음. 마이브 네. 전체를 만들 수 있어. 음. 음. 최고 그러니까 수준으로 올려놨어요. 스위프트 UI. 아, 이, 네. 그런 거군요. 그래서 프로젝트 아, 만들 때도 아예 네. 네, 스위프트 UI 앱을 만들 수 있는 프로젝트가 하나 생겼어요. 앱을 만들 때마다 iOS나 음. 맥OS나 tvOS나 다 모든 앱들을 스위프트 음. UI로 다 만들 수 있는 프로젝트가 생겼어요. 그러면 사실상 음. 코드 베이스를 한 방에 다 공유를 할수 있게 되는 진짜로 네, 맥부터 애플 워치까지 그냥 한 방에 코드 베이스를 일부라도 공유할 수 있게 되는 그런 게 가능해지는 거네요. 결국은 네, tvOS, 워치OS, 맥OS, iOS, 아이패드OS 다섯 개다 음, 이게 TVOS까지. 이게 아무래도 작년에도 우리가 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 스위프, 작년에 스위프트 UI가 처음 나왔었잖아요. 그래서 그때도 아무래도 네. 카탈리스트랑 맞물려서 나왔다 보니까 아무래도 그때도 좀 아, 이런 대통합을 준비하는 게 아니냐라는 그런 음. 얘기를 했었던 걸로 기억을 하는데 정말로 그게 거의 네. 현실이 되고 있는 것 같아요. 지금 딱 보면은 진짜 네네. 그런 것 같아요. 네. 그래서 아무래도 이게 타이밍이 뭐 물론 애플이 이 타이밍을 설계를 했겠지만 잘잘 맞물리는 것 같아요. 이제는 좀 이따 얘기할 뭐 애플 실리콘으로 맥 이주하는 것도 그렇고 딱 
타이밍이 따다다다닥 맞게 나오는 그런 게 있는 것 같네요. 스위프트와 워치워스는 이쪽으로 아 그리고 이번에 수면 추적 들어갑니다. 이건 사실 저희가 기능 기능 <웃음> 새로운 기능 자체는 많이 얘기는 안 하려 그러는데 이번에 수면 추적 기능이 들어가서 뭐 지금 저희가 뭐뭐호로인이면서는뭐 슬립 사이클에서 쓰는 거랑 굉장히 비슷하게 그런 것 같아요. 그리고 중요한 거는 뭐 이제 잔 자기 이제 자는 모드에 들어가면은 뭐 폰이 알아서 어두워진다든지 아니면은 네. 자기 전부터 어 이제 슬슬 주무셔야죠 폰 그만 보셔야죠 약간 이런 거를 하는 것 같아요 음, 음악 <웃음> 음악 들려주고 뭐그 뭐 음악 음. 그러니까 시리 쇼커 통해서 뭐 음악도 틀을 수 있고 예, 음악 추천할 수도 있고 뭐 이런 식으로 예. 그리고 음, 뭐 배터리 뭐 집안에 예, 음. 집안에 조명이 뭐 예를 들어 조명 어둡게 되는 조명이면 조명 어둡게 하고 블루라이트 빼고 네. 네. 온 집안을 나이트 시프트. 네. <웃음> 아, 저, 저희 집은 홈킷이 없어서 그렇게 못하겠네요. <웃음> 하여튼, 그래서 뭐, 이런. 아, 시계가 자라고 하면 자야 되는 시대가 왔습니다. 이제 시계한테 손 씻는 것도 허락 맞는 시대인데. 아, 그러네. 아, 그것도 들어가. 야, 야, 더 씻어. 30초. 더 씻어, 더 씻어, 더 씻어, 좀. 그만, 왜 30초 끝내? 씻어야지. 아니, 근데 아까 트위터에서 이런 얘기도 있더라고요. 그, 아니, 그렇게만 할게 아니라, 트윗 만약에 이 사람이 손을 안 씻었으면 막 울려서 이 사람 손안 씻었어요 알리는 알리는 기능을 넣어야 되지 않겠냐고 <웃음> 그, 그래. 스탠드업으로도 주기적으로 살 씻으라고 알려주고 네. <웃음> 네. 그럴 수는 있겠네요 네. 음. 아마 아니면 지오 펜스 같은 걸로 너왜 밖에 나갔다 왔는데 손안 씻니? 뭐 이러면서 손안 씻었어? 지금은 네. 이제 손씻 처음에 손 씻기 시작했을 때만의 디텍션을 하니까 네참 네. 네. 그걸 그걸 또 최초 그 스마트워치 중에서 최초로 그런다고 그걸 또 자랑스럽게 얘기를 하더라고요. 그래라. <웃음> <웃음> 뭐 하는? <웃음> 하여튼 네 저희가 아까 그손 닦기 얘기를 했잖아요. 집에 집에 들 지오펜스 아까 얘기를 했는데 집에 들어오면 손 씻으라고 알려준답니다. <웃음> 아, 왜안하는구나 진짜 안해 한답니다. 하여튼 에어팟은 뭐 사실 개발자 기능은 아니지만 간단하게 넘어갈 얘기를 해볼게요. 뭐 사실 그 애플이 커리지를 외치면서 이어폰 단자 버리고 에어팟 발표한 에어팟 출시한 지가 언 거의 4년이 돼가요. 3년 반 정도 됐는데 드디어 어 뭐랄까 개인적으로는. 그 3.5mm보다 기술적으로 더 나아지는 순간이 온것 같아요. 일단 첫 번째로는 많은 사람들이 바래왔던 자동 스위칭 기능이 들어가요. 이게 뭐냐면은, 아, 내가 예를 들어서 네. 아이폰으로 뭘, 아이폰으로 뭘 하고 있다가, 아, 아이패드에서 넷플릭스 봐야지. 그러고, 그러고, 그러면은, 아이어팟을 꽂고 있는 상태에서 그냥 넷플릭스, 아이패드로 넷플릭스 앱을 들어가면은, 에어팟이 이걸 인식을 해서 자동으로 아이패드로 연결을 바꿔주고요. 그 다음에, 그러다가, 아또 전화가 왔네. 그리고 아이폰을 들어서 전화를 받으면 또 에어팟이 알아서 아이폰으로 또 오디오로 전환해주는 그런 기능이 들어갑니다. 그러니까 이거는 에어팟 처음 나왔을 때부터 제가 에어팟 처음 리뷰했을 때부터 그 소리를 했는데 이거 언제 들어가냐고. 음. 4년 4년 만에 들어갑니다. 답은 <웃음> 오래 걸렸어요. 그 다음은 이거는 에어, 이제 자동 스위칭 기능은 H1이 들어간 어, 모든 애플 뭐 아니면 비츠 헤드폰의 사태요. 그래서 에어팟 2세대부터 시작해서 음. 뭐 파워비츠 프로, 비츠 솔로 프로, 뭐 비츠 스튜디오는 H1이 아니라 W1이었으니까 걘 빼고 어 이렇게 들어가고요. 그 다음에 이제 
두 번째 기능이 좀 흥미로워요. 아, 스페이셜 오디오라고 하는데 저 굳이 번역하면 공간 오, 공간 오디오라고 해야 공간감 공간, 공간감 공간감 오디오 공간감 오디오 예. 네, 오디오 공간감 공간 아, 뭐 강장 공장 공장장도 아니고 이게 뭐야. <웃음> 하여튼 그래서 이거는 뭐냐면은 에어팟 프로를 사실상 자체만 자체적인 서라운드 시스템을 바꿔 주는 기능입니다. 그래서 예, 이게 사실 그 음. 이론적으로는 가능 했었는데. 했는데 지금까지 이렇게 음. 구현을 한게 거의 없었죠. 그 이론적으로 가능한 이유는 우리는 어차피 두 귀로 소리를 듣기 때문에 음. 두 귀의 소리를 집어넣어줄 수 있는 어떤 시스템이더라도 이런 식으로 이걸 할수 있어요. 근데 음. 이제 프로세싱 파워나 5.1 채널, 예, 채널, 7.1 채널 이런 거는 물리적으로 실제로 소리를 음. 그 다른 데서 내주는 건데 지금 이번에 애플이 한 거는 여기서 나는 소리를 이제 여기서 나는 소리가 요귀 모양으로 이렇게 타고 들어올 때 이제 소리 주파수도 달라지고 그리고 소리가 나는 위치에 따라서 좌우 귀에 도달하는 시간도 달라지고 음. 이제 그런 것들을 다 계산을 해서 넣은 거 플러스 그것만 했으면 이제 음. 와 놀랍다는 아니었는데 제가 정말로 놀랐던 거는 그저 사실 그 떡떡듯이 보면서 마지막에 이제 맥 트랜지션 말고는 요게 제일 재밌었어요 그 고개를 돌려도 소리가 그 자리에 고정돼 있는. 그러니까 소, 고개를 고개를 돌리 고개를 돌려도 이걸 보정을 하고 화면이 움직여도 이거를 상 네. 상호적으로 그거를 맞춰서 교정을 한다 그러더라고요. 그러니까 예를 들어서 내가 아이패드를 네. 보다가 화면을 이렇게 들면은 그거를 따라서 또 간다는 거죠, 얘가. <웃음> 네. 진짜. 그 사실 이제 고개를 돌렸을 때 거기에 음. 맞게 따라가는 게왜 중요하냐면 그 사람이 그 무의식적으로 이제 여러 방향에서 나는 소리를 들을 때. 음. 고개를 살짝 살짝씩 돌리면서 그 네. 그러면 이제 그 소리들이 약간씩 달라지거든요. 아, 그걸로 네, 이제 위치를 찾는단 말이에요. 그이 소리가 네. 어디서 나는지 그거를 이제 음. 뇌에서 자동으로 그렇게 프로세싱을 하는데 네. 그거를 완벽하게 만족시켜 줄수 있는 그 아마 시스템. 그러니까 그게 실제로 음. 이제 스피커가 거기 있어서 거기서 소리를 내 주는 경우 말고 네. 요렇게 해서 요걸 연산한다? 그 트래킹 하면서? 음. 이건 진짜 대단한 것 같아요. 보니까 음. API도 있어서 요거를 음. 이용해가지고 얘가 전해주는 모션 데이터를 이용해서 뭐 일반 개발자들이 뭔가 자기 앱에 접목시킬 수 있는 뭐 그런 것도 있을 것 같고요. 네. 당장 아. 생각나는 건 FPX 게임에서 아주 좋아를 하겠네요, 이거. 뭐, 로, 음. 그 대표적으로 펍지에서 되게 좋아할 것 같죠. 이 공간 오디오는 애플에 따르면 5.1 채널, 7.1 채널, 그리고 돌비 애트모스를 지원을 하는 어, 앱에서 쓸수 있다고 해요. 그러니까 아마 지금 iOS에서 돌비 애트모스 하려면은 아마 TV 앱밖에 안될 거고요. 아마 이거 하고 나서 아마 넷플릭스 앱도 업데이트를 할것 같아요. 왜냐면 넷플릭스 앱이 자기네 오리지널 시리즈는 다 열심히 HDR과 돌비 애트모스로 떡질을 치를 하고 있거든요. 그래서 네, 그리고 꼭 돌비 애트모스 아니더라도 음. 5.1 채널, 7.1 채널로 돼 있는 영상들은 그 종종 보이거든요. 네, 네 많아요. 아마 그래서 아마 개발자들이 그쪽도 이제 오디오를 그렇게 내보 그채 그러한 이제 서라운드 채널로 보내는 그런 것도 좀 고민을 해봐야 될것 같아요. 아마 여태까지는 그냥 스테레오로만 보냈을 때, 뭐 그런 채널을 영상이 자, 파일 자체가 지원을 한다 하더라도 내보낼 때는 그냥 스테레오로 내보냈을 텐데. 그거를 뭐 이제는 정말로 서라운드 그걸 그대로 내보내야 되는 그런 것도 좀 고려를 해봐야 될것 같죠. 그리고 음. 어뭐뭘 얘기하려고 그랬니? 
기억이 안 나네요. <웃음> 아, 그 얘기를 하려겠구나. 근데 이게 되게, 아까 제가 이제 그 얘기를 했던 게, 우리가 3.5mm 이어폰 잭 뗀다 그랬을 때참그 뭐 용기 어쩌고 용기 드립 어쩌고 저쩌고 막 그랬었는데 아직도 기억이 나요. 그거에 대해서 저랑 다터몰리님이 얘기했던 거. <웃음> 용기. 네, 참 기억이 나는데. 근데 이게 되게 웃긴 게 그렇게 4년이 흐르니까 3.5mm 이어폰으로는 절대로 할수 없는 짓거리를 드디어 하기 시작했다? 라는 그런 느낌이 좀 들더라고요. 네. 스테레오로는 음. 이런 거 못해요. <웃음> 안에 뭐 안에 뭐 무슨 CPU 치, CPU가 있기를 해요. 뭘가 있기를 해요. 그러니까 진짜 엄청 이제는 뭐 그렇죠. 얘는 이 작은 이어폰조차 컴퓨터가 되나가는 거예요. 진짜 에어팟 프로 같은 이런 그냥 이어폰. 그러니까요. 네. 어그 다음 얘기는 프라이버시 얘기를 간단하게 하는데, 그러니까 프라이버시 애플은 늘 프라이버시를 굉장히 중시하는 어, 그런 기업이었는데 이번에. 들어간 것 중에서 제가 이제 개발자들에게 겨, 가, 정말 중요해질 것 같은 부분은 이제 앱 스토어에서 앱을 이제 할 때마다 이제 그러한 뭐 정보 수집, 개인 정보 수집에 관한 사항을 이제 표시할 것을 의무화한다라는 발표가 있었어요, 이번에. 그래서 밑에 이제 앱, 앱, 이제 앱 스토어에서 앱 페이지에서 아래로 내리면 이 앱은 당신에게서 어떤 어떤 데이터를 훔쳐갑니다. 훔쳐가는 게 아니라 가져갑니다. 뭐 하여튼 수집합니다. 네. 수집합니다. 이러고 이제 뭐 그리고 이제 다른 서비스 업체가 어 당신의 데이터를 수집할 수 같이 수집할 수도 있습니다. 이런 거를 이제 표시를 하는데 이런 거는 원래는 이제 보통 이제 개인정보 보호, 이제 개인, 뭐라 그러, 우리나라, 프라이버시 개인정보 정책이라고 하죠? 네, 개인정보 개인, 보호 정책. 개인정보 보호 정책 이렇게 되게 긴 그런 법적, 그, 이제 법적, 뭐야, 뭐라 그래, 문서에서나 볼수 있는 그런 것들이, 그런, 그런 데까지 들어가야 볼수 있는 것들이죠. 사실 제가 회사에서 지금 이런 거 관련 작업을 하고 있어서 사실 이게 되게 공감이 가는 부분이었는데, 이런 거를 아예 앱을 다운받는, 물론 이제 거기 밑에까지 스크롤하는 사람들 많지는 않겠지만, 그 밑에까지 스크롤을 해서 그거를 보여준다는 거는 꽤그 이제 사람들이 이제 개인 정보에 대한 경각심을 좀더 음? 하게 해, 하게 해주는 그런 기, 계기가 될것 같더라고요. 그러니까 애플이 그만큼 네. 이런 거에 대해서 굉장히 여전히 뭐 그동안 뭐 이런 저런 말을 많긴 했는데 뭐 예를 들면은 뭐 옛날에 시리 관련 문제도 있었고 이랬었는데. 애플이 여전히 이거에 대해서 굉장히 중요하게 생각하고 있다는 걸 되게 보여준 것 같아요. 그래서 이런 게 우리나라에서는 어떤 영향을 가질 것 같으세요? 뭐 물론 이미 우리나라에서 관련 법 때문에 이미 하고 있기는 하지만 음, 이게 사람들 인식을 바꿔주는 효과는 되게 좋을 것 같아요. 개발자들한테만 뭐 강조하는 게 아니라 네. 그왜 키노트에서도 식료품에 그 영양 정보 보유원수는 그런 비교를 해줬잖아요. 네. 이런 것처럼 이제 앱을 고를 때도 이 앱은 이런 걸 쓰는구나라고 인지를 시켜주는 것도 되게 중요한 것 같아요. 네. 그리고 또... 사실 평소에는 관심이 음흠. 없던 사람도 이 앱이 이런 정보를 가져갑니다. 뭐 수집합니다라고 띄워주면 어? 이 앱이 왜이 정보를 요구하지? 라고 말하는 사람들을 꽤 봤거든요. 음. 왜이 앱이 이 권한을 요구하나요? 뭐 이런 식으로. 내가 그거를 띄워줘서 예. 작년에 카탈리, 카탈리나 업데이트하고 나서 맥앱들 다 그거 한번 떠가지고. 예, 난리 났었죠, 음, 그때. 음, 난리 났었죠. 
그게 멋있는 할 때마다 계속 예. 그러니까 경각심을 네. 일깨워주는 계기가 되긴 했죠 그것 때문에 네. <웃음> 약간 음. 말도 그렇고 하지만 우리 예 우리나라 같은 경우 이제 개인정보보호법에 따라서 수집할 때마다 이제 동의를 일일이 받잖아요 근데 네. 이건 네. 다 앱을 받고 이제 음. 사용하는 과정에서 발견하는 거지 이게 사전에는 모르잖아요 결국에는 네. 사전에 그 개인정보 정책을 읽어보지 않는 이상 모르는 건데 읽어보더라도 이게 정책이 보통길어야죠 이게 다알 수가 없어요 그런데 <웃음> 네. 이제 네. 이런 요약판을 요약 요약해서 이 정보 가져갑니다 이 정보 가져갑니다 이건 안 수집합니다 그리고 이거는 제3자가 공유될 수 있습니다 딱 일목요연하게 보여주면은 음. 이제 사전에 결정할 수 있는 거니까 이건 훨씬 조, 이건 우리나라에서도 당연히 좋은 거고 그리고 제일 중요한 건 의무라는 거네 음. 이건 이제 개발자분들한테도 이제 필요 음. 없는 개인정보는 수집하지 않고 음. 앱을 만들어라고 하는 어, 어떻게 보면 무언의 압박이죠, 압박이죠. 이건 네. 이런 건 사실 애플만 할게 아니라 안드로이드나 각종 다른 앱스토어에서도 해줬으면 좋은, 좋겠다 싶은 부분인데, 음. 뭐, 이건 뭐, 안드로이드는 알아, 알아서 하겠죠, 뭐. 네, 구글은 너네는 못 가져가고 우리만 <웃음> 가져갑니다. 뭐, 이럴 것 같은데. <웃음> <웃음> 구, 구글이 그, 그동안 신뢰도를 얼마나 바닥을 쳐놨는지 말이에요. <웃음> 억울하면 이해도 OS 만들던가. <웃음> 아, 참고로 그 그거 오해하실까봐 저 구글 좋아합니다. 그래서 네. <웃음> <웃음> 비전 까죠. 컴퓨터 비전이나 이런 거 이런 거 연구하다 보면 구글을 안 좋아할 수가 없어. 네, 저도 마시멜로 좋아해요. 에? 예. <웃음> 언제적 거지? <웃음> 어, 되게 오래 전이요. 요즘에 뭐예요? 요즘에 지금 알알 알? 알 아닌가? 알일 거예요. 안드로이드. 하나? 안드로이드 11이 아릴 거예요. 네, 버전으로 갔죠, 버전으로. 네, 네. 아, 버전으로 네. 갔죠? 근데 11이 네. 아릴 거예요, 제가 알기로는. 하여튼. 네. 음. <웃음> 그렇습니다. 아, 드디어! 맥OS 얘기를 좀 해보죠. 맥OS. 이거 진짜 한글로 쓸때 어떻게 해야 될까를 정말 고민하게 만드는 <웃음> 이 진짜 씨. <웃음> 고민할 거 있나? 빅서. 빅서. 이게 빅서. 이게. 알 발음이 들어가긴 들어가요. 그래서 믹서가 될 수도 있고요. <웃음> 이게 되게 아니 애플이 옛날부터 좀 이런 게좀 있었어요. 옛날에 우리 뭘 고민했었니? 어, 음. 라이언 되었고요. 라이언 라이온. 대들이치던데. 예예. 그리고 또 뭐야? 그런데 어차피 애플 입장에선 이런 상표는 그냥 영문 그대로 가기 때문에 자기들은 편해요. 아무 뭐, 음. 그래요. 그렇긴 하죠. 그 하여튼 네, 예. 그, 그렇고요. 그 하여튼 그래서 맥오에스 빅셀가 나왔는데 어 예. 생각보다 굉장히 큰 변화가 있었던 것 같아요. 일단은 예. 제가 애플 루머는 나름 놓치지 않고 있다라고 생각을 했는데 디자인이 바뀐다는 건못본것 같거든요. 그런 게 있었어요. 디자인 바뀐다는 루머가 그 없었 없었던 걸로. 네. 없었던 걸로. 아, 암, 간다, 이것만, 음, 얘기했지. 디자인 음, 바뀌기. 사실, 네. 음. 그래서, 디자인, 진짜 무슨, 그, 오픈, 이제 디자인 바뀌는 거, 이제 오프닝 영상 할때 무슨, 진짜 무슨 제네시스 광고 보는 줄 알았어요. 뭐 흑백으로 이러길래. <웃음> <웃음> 하여튼. 그래서, 디자인이. 아이콘들도, 예. 디자인이 확 바뀌었는데, 결론적으로 말씀드리면, 어, 그러니까 저 여기에다가는 저희가 누군가가 또 아이패드피케이션이라고 또 써놨어요. 누, 뭐 나가라. 이게 아까. 이게 누구예요? 이거 쿠도 아닌 것 같은데. 
나는 아니, 아닌데? 아니었어. 나도 아니었어. 뭐야? 아니, 제가 이거 이거 아이패디피케이션을 보고 위에 맥킨토시피케이션을 적어놓은 거거든요. <웃음> 나는 아니 아, 이건 이거 이거 뭐. 아저씨였어. <웃음> 아 고양이 같았어요. 어. 그래라. <웃음> 음. 그래. 한사님 이건 고양이 같았습니다. 그래서 음. 하여튼 그래서 디자인이 어. 아 일단 제, 사실 제가 아직 그 사실 제가 휴대, 휴대용으로 갖고 다니는 맥프로에 지금 빅설을 깔아 보려고 그러고 있는데 타임머신 백업하는 이틀 걸리고 있습니다 지금. 음그 <웃음> 그래서 아직 못 깔아봤는데 그래서 이게 실제로 디스플레이 어떻게 나오나를 좀 보고 디자인을 판단해야 될것 같아요. 일단은 근데 영상으로 봤을 때는 최소한 라이트 모드일 때는 좀 컨트라스트가 너무 심한 것 같다. 약간 그런 생각이 좀 들었거든요. 좀 어떻게 생각 어떤 음. 생각이 좀 드셨나요, 다들? 음, 저는 그 하나 올려서 그냥 잠깐 써봤는데 네. 뭐 거부감이 들진 않았어요. 아, 그래서 보는 동안 네. 음. 저는 그렇더라고요. 네. 정리면 좀 약간 음, 예. 예, 약간 아이패드? 아, 뭐, 아이패드. 네. 뭐 그러니까 상좀 다... 섞어 놓으면은 뭐 모르는 사람 이게 아이패드인지 맥인지 모르겠다. 그러, 그러니까 그러니까 당신 예. 그러니까 당신 고양이가 거기다가 아이패드피케이션을 음. 써놨겠지. <웃음> 하여튼 거기다가 이게 또 특히 그렇게 느껴지는 게 원래 맥 음. 아이콘이랑 iOS 아이콘이랑 이게 디자인하는 그게 달랐잖아요. 네, 예, 예. 프리 달랐죠. 예. 예. 그 아이, iOS용 아이콘은 이제 딱그 정해진 모양 안에 쏙하고 들어가는 그런 느낌이었고 음. 맥은 그보다 좀 자유로운 그런 음. 디자인이었는데 음. 일단 아이콘 디자인부터가 iOS 틱하게 바뀌었어요. 근데 이제 그렇죠. 약간 예, 예. 그뉴 몰피즈가 들어뭐 그런 느낌. 예. <웃음> <웃음> 안 그래도 좀 저희 아는 분들 커뮤니티 사이에서 그 말이 좀 많이 오가긴 했었어요. 이게 이게 뉴몰피즘인가 거식인가 그거냐 이러면서. 예, 뭐뭐 그러면서. 에이. 그래서 이 부분에 대해서는 저희가 나중에 또 다룰 기회가 있으면 또 다뤄보도록 하겠는데 그래서 그러면 정님도 좀 깔아 보셨나요 이 빅설을? 네, 저는 지금 깔고 쓰고 있고요. 예, 네, 좀 디자인이 좀 어떤 네, 것 같으세요? 전반적으로 있는... 봤을 때. 아, 첫 느낌은 딱 아이패드였어요. 처음 진짜 <웃음> 아이패드였는데. 예. 네. 이게 아까 말씀하신 거랑 저도 그 생각을 똑같이 했었는데 아이패드도 맥 쪽으로 한 걸음 오고 맥도 아이패드 쪽으로 한 걸음 가서 중간에서 만난 것 같은데 음, 저는 이 생각을 하는 게 이거 진짜 맥을 없애려는 건가? 라는 얘기를 계속 해왔잖아요 아, 네, 오래 들은 생각은 없애려는 게 아니라 그냥 통합하려는 것 같아요 이 음, 사용자 경험들을 음. 통합하고 맥은 맥도 아이패드랑 뭐 어드 하나를 써봤으면 어디 가서든지 똑같이 쓸수 있는 경험을 주려는 음. 것 같고 그거를 네. 이제 앱, 맥 앱스토어도 합치고 뭐 유니버설도 합치고 어쨌든 아키텍처도 합치고 여러 가지로 다 합치고 있으니까 네. 하지만 그래도 약간 네. 그래도 좀 용도를 좀 확실히 구분하려는 느낌은 있지 않나요? 그리고 아이패드랑 맥이랑 네. 사이에서 그렇죠. 네. 경험은 비슷하게 가져가더라도 네, 그, 그 경험은 다 비슷하지만, 자기가 필요한 용도에 맞게 폰을 쓸 때랑 패드 쓸 때랑 맥을 쓸 때, 그, 이게 어쨌든 이제 같이 갈수 있는 틀을 다 만들어 놓은 것 같고, 같이 개발할 수, 그러니까, 개발자들한테도 예. 다 똑같이 주고, 딱 그런 느낌이, 예, 그런 느낌이 될것 같아요. 지금 iOS랑 iPadOS처럼 iPadOS랑 맥OS가 될것 같아요. 음. 네. 그래서, 어, 지금 아직 저는 못 갈아봤기 때문에 저 타임머신 저놈의 타임머신이 뭐한 진짜 이번 주말에 끝날 연지 뭐 이런 건 모르겠는데 <웃음> 진짜 그래서 저 이게 다 
그좀 라이트 모드는 좀 얘가 이게 화면으로만 봐서 그런지 모르겠는데 라이트 모드는 굉장히 밝다? 좀 눈에 실릴 정도로 밝다? 약간 그런 느낌이 좀 들긴 하더라고요 창이나 이런 디자인들이 근데 뭐 <웃음> 결국은 써봐야 아는 건것 같고요 이거는 근데 뭐그 외에도 뭐 기, 사파리 쪽에 좀 기능이 많이 들어갔어요 이번에 그래서 뭐, 뭐 백그라운드 뭐그 예를 트래커 아예 이제 이거는 파이어폭스에는 이미 있는 거긴 한데 뭐 트랙 뭐 트래커를 다 판단해서 차단하고 뭐 이런 어떤 트래커였는지 다 보여주는 그런 게 있었고 아까 닥터 몰러님 얘기하신 대로 한국어는 지원을 안 하는 아, 페이지 번역 그게 브라우저 단에서 들어가고 <웃음> 그리고 어 그리고 아웹 익스텐션 API를 이용을 해서 사파리 익스텐션을 만들 수가 있어요 이 말인즉슨 이미 크롬 익스텐션이나 파이어폭스 익스텐션을 만드셨다면은. <웃음> 어 사파리로 포팅하는 아, 게 한결 쉬워졌다라는 음. 그런 게 있었고요. 그래서 <웃음> 사파 그래서 사파리 그리고 아 이번에 또 얘기 들을 보니까 웹피 지원한다던데. 웹피를 음. 아, 볼수 드디어 볼수 있다고 해요. <웃음> 웹피 포맷을 지원을 한다고 합니다. 근데 아 VP9을 지원하는지 모르겠네요. 뭐 그, 그거는 이번에 보니까 뭐 TVOS에서 유튜브 앱에서 4K가 드디어 재생이 된다던데. 어떻게 된, 음. 어떻게 된 건지 모르겠지만. 뭐 아마, 그, 또, 그, 그거 플랫폼 빅, 그, 포맷 빅딜을 하셨나봐요. 어, 누구 걸 쓰는 건지 모르겠지만, 저도. 하여튼, 그래서. 그래서, 어, 사실, 맥OS 빅셀 자체는 이렇게 기능적으로는 이런, 이런 게 많이 들어갔는데, 이제 사파리, 사파리가 들어갔고, 아, 이번에 지도 앱하고 메시지 앱이 완전히 새로 쓰여졌죠. 뭐로 쓰여졌느냐? 카탈리스트로 쓰여졌어요. <웃음> 그래서, 아, 메시지 앱 같은 경우는 드디어, 그, 그 아이, 아이폰하고 아이패드는 한 4년 전부터 있었던, 그, 뭐야, 전체 화면 효과나, 이모지 스티커나 이런 게 드디어 지원을 합니다. 4년 만에. 그러니까, 그러니까 결국은 막 옛날에도 얘기가 나오긴 했어요. 이거는 결국 카탈리스트로 메시지별 다시 써야지, 써야 되지 않겠냐라고 했더니 진짜로, 어, 카탈리스트로 앱을 다시 쓰게 되면서 드디어 지원을 하게 됐네요. 그리고 아마. 실제로 이제 앞으로 계속 전부 다 카탈리스트로 다시 다쓸것 같은데, 그냥 앱을. 요번에 애플이 음. 실제로 그 이제 음. 그런 식으로 얘기를 하더라고요. 맥앱 개발의 스타팅 포인트가 되는, 될수 있게 하겠다라면서 카탈리스트 얘기를 계속 하더라고요. 그러니까 음. 이제 사실 맥앱만 있고 요즘 iOS 앱이 없는 경우가 거의 없잖아요. iOS 앱은 있고 맥앱이 없는 경우는 많아도. 그렇죠. 그래서 이제 <웃음> 애플 음. 내부 개발 프로세스부터 시작해가지고 뭐 그런 식으로 다 바꾸려나봐요. 응. 음. 음. iOS 앱을 써놓고 그 다음에 카탈리스트로 돌린 다음에 거기서 이제 맥에 맞게 바꿔가지고 짠 이렇게 개발 네. 프로세스를 그 그렇게 정립하려고 하는 것 같더라고요. 장기적으로는 지금 보면 그앱 스토어에 이미 iOS 앱이 있으면 거기에 그냥 네. 맥 앱을 네이티브 앱을 그냥 돌릴 수 있는 그 애플 실리콘에게서는 음. 그냥 돌릴 수 있으니까. 음. 예, 지금 아이폰, 아이폰, 아이패드, 유니버셜 앱처럼, 예. 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 그런 거를 메고 있어도 그대로 돌리게 할 거라서, 결국엔 나중에는 앱 하나 만들면 어느 플랫폼에서 다쓸수 있게끔 갈것 같아요. 그 음. 미스토어에서 할수 있게끔 준비도 다 됐고요. 뭐. 그러네요. 잠깐 제가 그, 음. 유튜브와 애플의 4K 빅딜이 어떻게 됐나 좀더 파봤는데 이게 네. VP9을 지원한 것 같진 않고 애플 TV에서 
네. 여기서도 그 4K가 되는 게최 유튜브에 올라온 최신 영상에 한정된다고 돼 있어요. 그러면은 아 HBC를 넣었나 보구나. 그렇죠. HBC로 하는가 보죠. 예, 예. 유튜브가 양보를 지원한다니 택도 없죠. 예, 유튜브가 양보를 했네요. 결국 구글이 잖아 저런. <웃음> <웃음> 물론 VPN은 아니 지원하는 건 아니지만. 네, 뭐 하여튼 아마 그러면 사파리에서도 그런 최신 영상에 한해서는 또 지원을 할것 같네요. 뭐 비슷한 음흠. 비슷하게 그렇게 할것 같네. 어 그리고 빅셀 같은 경우는 그렇게 기능보다는 중요한 거는 이 새로운 그러니까. 그 저희 김정님이 저희 글을 쓰셨을 때 제목이 뭐였죠? 굉장히 인상 깊은 제목이었는데 왜 기억이 안 나니? 나 진짜 기억이 심각하다. <웃음> 어, 새로운 시대를 열어 시작했다. 네, 새로운 시대를 시작했다고 하셨는데 어, 오늘 지, 왜냐하면 그 제가 어디서 트위터에서 봤는데 뭐래 뭐래더라? 그 애플 키노트에서 오리지널 맥킨토시가 나오면은 뭔가 엄청난 일이 벌어지는 거를 시, 의미한대요. <웃음> 그리고 실제로 팀쿡이 역사적인 날이라 그랬어요. 그그그거 보면서 올게 왔구나 하는구나 진짜 하는 거야 하는 거였는데 진짜 하네. 바로 제제 소원입니까? 예, 5년간의 그 뭐라 그래야 되지? 그게 드디어 응답 받았어. 주문. <웃음> 그동안 <웃음> 그동안 너무 기도가 <웃음> 간절히 <웃음> 간절히 <웃음> 5년 동안 간절히 <웃음> 바랬더니. <웃음> 진짜 우주가 나서서 도와줬습니다. <웃음> 아니 그, 그 간절히 바랬다기보다도 아니 이거는 언젠가 이렇게 할 거다라고 하는데 오늘 그 미친 사람 소리 들었거든요. 그그그 그, 그 소리 그게 어떻게 가능하냐. 예. 이게 그러니까 그러니까 예. 이 이거 이제 WBC 끝나고 다음 날에 그 옛날에 이제 아이몰 닥터몰라님이 그 클리앙에 그 글을 쓰셨대요. 음, 음, 어, 그게 네. 5년 전에. 근데 뭐그당 거기에 누가 밑에다가 성지순례 왔다고 썼나봐요. <웃음> 아, 아 맞아 맞아 맞아. 어, 그글 되게 오래됐는데. 네. 어, 음. 저도 생각난 김에 성지를 한번. <웃음> 네. <웃음> 성지. 그 어쨌든간에 우리 여기서도 미미였잖아요. 그 쿠도 캐스트에서도 미미였잖아요. 그랬어요. 그, 저희가 이거를 제가 뭐 맨날 ARM 노래 부른다고. 네. 이거를 제가 저희 에피소드 노트를 다 보관하는 거에서 검색을 해보면 어, 음. 어 42렙. 그러니까 저희 2018년에 막 돌아왔을 때, 음 그때부터 했어요. <웃음> 음. WWDC 2018 얘기하면서 41회부터 그게 네. 처, 이게 처음으로 이제 닥터몰라님이 정규 어 저희 호스트로 아, 합류하셨던 네. 때거든요. 이때부터 첫해부터 부르셨어요. <웃음> 대단하죠. <웃음> 첫해부터 하셨습니다. 진짜로. 음. 아 그리고 아예 048 48회에서는 제목이 아, ARM ARM 신나는 노래였어. <웃음> <웃음> 나도 한번 불러보자. <웃음> 진짜 아 지, 이런 후도캐스트에서도 거의 밈화가 됐던 어, 진짜로 네. 이게 드디어 현실이 된 기분이 어떠십니까, 닥터 모라님? 아 너무 너무 기분 좋죠. <웃음> 아참 아, 그래서 얘기를 해볼게요. 드디어 현실이 있으니까. <웃음> 바로 애플이 이번에 맥을 애플 실리콘으로 갈아탄다고 발표를 했어요. 이제 암이라는 말은 
아마 세션에서 딱한번 나온 것 같아요. 세션에서 나, 세션에서만 나오고 계속 이제 키노트랑 스테이 오브 드 유니언에서는 계속 애플 실리콘이라고만 얘기를 했는데 뭐 당연히 네. 암으로 바꾸는 거예요. 간단히 얘기해서 암 64로 네. 바꾼다고 결국은 네. 그렇게 얘기를 했었고 네 정확히 말하면 이제 CPU의 인스트럭션 음. 셋 아키텍처를 ARM 64로 바꾸는 네. 거. 그러니까 사실 앱 네. 예, 애플 실리콘이라고 얘기하는 게뭐 ARM을 강조하고 싶지 않아서도 있겠지만 요 애플 실리콘 안에는 CPU 만들어가는 게 아니라 뭐 GPU도 들어가고 ISP도 들어가고 음. 뭐 이것저것 모든 걸 포함하는 단어니까 애플 실리콘이라고 한것 같고 네. 이제 정확히 말하면 이제 우리가 지금 경악하는 사건은 저는 경악을 안 합니다만 어쨌든 CPU의 인스트럭션 셋 아키텍처를 ARM 64로 바꿨다 X86 뭐, 64를 버리고 예. 뭐 5년 동안 노래를 하셨으니 당연히 충격을 안 드셨겠지. <웃음> 뭐, 뭐 <웃음> 그, 그, 그래요. <웃음> 근데 어 일단은 전반적으로 이런 디테일을 봤을 때 사실 우리가 이렇게 갈 지, 지, 장장 지난 방송 때 저희가 이정 이렇게 진행이 될 거다라고 예상했던 부분 거의 그대로 진행이 그렇게 돼요. 그래서 심지어 저 같은 경우는 DTK 이제 디벨로퍼 디벨로퍼 트랜지션 키 그러니까 전환 키이 어떻게 생 어떤 생 어떻게 생겼을지까지 맞췄어요 저는 또 지난번에 음. 그 애플워치 시리즈 5 올레이즈온에 음. 이어서 또 맞췄어 난참 음. <웃음> 그런데 그래서 결론 맞추면 예예 예. 거의 인텔 전환 때랑 비슷해요 그래서 어 개발자들은 이런 전환을 할 적에 어 인텔과 암에 둘다 지원을 하는 유니버설 바이너리, 심지어 유니버설 2래요. 그래서 유니버설 바이너리를 네. 제작을 하게 되고, 그리고 네. 이게 유니버설이 준비가 안 되는 경우를 대비해서 로제타 2 <웃음> 에뮬레이션, 에뮬 트랜 뭐 에뮬레이션이라고 안 하고 트랜스레이션이라고 하더라고요. 좀 다른 게 있는 네. 건 다른 게 있나요? 이게 에뮬레이션이랑 트랜스레이션이랑? 음, 어, 에뮬레이션도 시험. 결국은 트랜슬레이션이죠. 음. <웃음> 같은 아, 그러니까 걸로. 이게 네. 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 명, 아까 제가 ISA라 그랬잖아요. 명령어 셋 아키텍처. 네. 그러니까 실제로 네. 이제 CPU 우리가 네. 그 개발자들이 앱을 만들 때는 코드를 써서 만들지만 결국은 그 코드가 컴파일돼가지고 링킹돼가지고 어쨌든 그 컴파일된 결과는 기계어거든요. 근데 그 기계어는 그 아키텍처에 따라서 기계어가 완전히 달라요. 그러니까 우리가 똑같은 C 언어로 이제 작성을 해서 ARM에서도 돌릴 수 있고 이제 그 C 언어를 다르게 컴파일해서 X86에서도 돌릴 수 있고 근데 이제 그 음. 컴파일이 된 후로는 음. 이제 그 코드가 서로 서로 호환성이 없어지는 거예요. 요 기계어는 요 기계어 요 X86이 못 읽어내고 반대로 X86용으로 만들어진 바이너리는 ARM이 못 읽고 디코더라는 게 있는데 그 디코더가 못 읽고 그래서 그냥 음. 요 요걸로 써있는 예를 들어서 음. X86의 언어로 써있는 요 기계어를 ARM의 언어로 바꿔주는 거 요게 음. 그래서 트랜슬레이션이라고 표현한 것 같고 요 과정이 그냥 에뮬레이션이에요 음. 그래서 이번에 좀 모르겠어요 이게 로제타 1 때도 그랬는지 모르겠는데 이번에는 설치할 때부터 트랜슬레이션이 들어간다 그래서 그 음. 이를 통해서 성능적으로 더 이점을 확보를 한다라는 식으로 얘기를 하고 있고요 그리고 뭐 그러니까 여러 가지 데모를 보여줬어요. 그래서 이미 뭐 마이크로소프트 마이크로소프트 작년에 이제 지난번 이제 애플 이제 인텔로 넘어갈 때 
마이크로소프트하고 인텔이 어도비가 제일 늦었거든요. 그래서 얘네들을 먼저 먼저 납치를 해서 어디다 가둬놓고 해라. <웃음> 해. 수능이에요? 당장에 뭘 <웃음> 거의 수능 그... 문제 출제를 그렇게 하는데. <웃음> 입시학원, 입시학원. 네. 저쪽, 기, 그 기숙학원 그렇지. 있잖아요. 저쪽, 그, 저쪽, 남양주 저쪽에 가면은. 그런 것처럼 가둬놓고 음. 작업해. 이래서, 어, 이번에 네. 지금 오피스랑, 그리고 포토샵이랑 라이트룸의, 포토샵이. 어, 예, 유니버설2 음. 버전이 이미 지금 뭐 프로토타입으로나 막 구동이 되고 있고요. 그, 제가 라이트룸을 많이 쓰니까, 그게 좀 보면은, 이게 그 키노트 시연 중에 편집을 하, 간단하게 한 다음에, 뭐, 그, 그거 보고, 거기서 이제 크레딧 페데리기가 그냥 오토 커렉트를 하거든. 이제 오토로 그냥 자동으로 그걸 보정을 하거든요. 근데 이제 저랑 이제 회사 동료랑 같이 보고 있었는데, 회사 동료를 라이트룸을 많이 써요. 근데 보면서 저걸 자동으로 하면 어떡해요? <웃음> 이렇더라고. <웃음> 하여튼 그런데. 자동으로 하면 보통 망하는데. <웃음> 네, 망하죠, 보통은. 근데 하여튼. 물론 컨트롤 G 하면 그만이죠. 네, 그. 근데 그거를 복사를, 이제 설정을 복사를 해서 붙여넣기를 하는데 붙여넣는 속도가 장난이 아니더라고요. 그거 제 아이맥에서는 그렇게 빨리 붙여넣지를 못해요. 한 두세 배는 더 빨랐던 것 같아요. 진짜로. 음. 보면서 와 장난이 아니긴 하고 이게 그냥 놀자고 하는 소리는 아닌 것 같다라는 생각이 들더라고요. 그리고 포토샵도 뭐 8기가짜리 파일을 열어서 이렇게 하는 걸 보여주고 그리고 사실 우리가 정말 궁금한 거는 결국 이제 뭐, 당연히 우리가 이미 그, A12, 그제 지금 개발 플랫폼은 다 A12G거든요. 아이패드 프로에 들어가는. 그래서, 아, 우리가 이미 A12G 뭐 빠른 건다 아니까. 그러면, 그러면 정말 궁금한 거는 로제타 성능이 어떨까. 그랬는데, 로제타도 보여줬는데, 결론적으로 마야에 보였죠, 그게? 그 앱이. 거기서 시연한 게 마, 그냥 마야였구나 지, 죄송해요 마야 마야랑 툼레이더 예 마야랑 툼레이더 게임 하나 툼레이더 게임 네 툼레이더 같은 경우는 이제 로제타로 트랜스레이션을 하면서 그래픽은 또 메탈로 알아서 오프로딩을 하는 방식으로 구동을 했다는데 그러니까 그래픽이 완전히 최고 세팅은 아니에요 봤을 때 최고 세팅 원래 메탈로 짜여진 짜여진 앱이요. 네, 그, 네, 근데, 뭐, 그, 네, 네, 원래 메, 네. 아마 요즘 게임이니까 아마 맥버전 만들 때 아마 메탈로 만들었을 네, 거예요. 근데, 네, 네, 네. 아마 근데 제가 봤을 때는 뭐 1080p라고는 하는데 뭐 최고 세팅은 아닌 것 같아요. 그래픽 세팅이 좀한 미디움에서 하이 네. 정도였던 것 같은데 그래도 일단은 뭐 문제없이. A12G에서 돌아야 되니까 일단. 네, 뭐 네. 그래도 음흠. 그거를. 이게 네이티브 성 네이티브로 지금 내는 것도 아니고 트랜스레이션을 돌고 있는 돌리고 있는 상황이잖아요. 그럼에도 불구하고 그 정도로 했다는 거는 저는 굉장한 이게 나쁠 수는 없는 것 같다. 그런 그런 생각이 들더라고요. 아까 전에 말씀하셨던 것처럼 로제타 2 같은 경우에는 인스톨 타임에 번역을 한다고 했잖아요. 네. 그러니까 인스톨 타임에 그 명령어를 바꿔놓는 거예요. 몇 코드 그러니까 앱의 네. 바이너리 코드 부분을 인스톨 타임에 ARM64 코드로 바꿔놓는 거예요. 그래서 이제 실제로 런 타임에는 그 ARM64 코드가 실행되는 거니까 거의 네이티브 속도, 네. 속도 면에서 크게 막 문제가 없는 거죠. 대신에 이제 음. 네. 최적화 기법이나 이런 게 들어갔다면 이제 그런 거 같은 경우에는 이제 당연히 성능이 나죠. 저하가 될 거고. 네. 근데 음. 어쨌든간에 그 ARM64를 돌리는 거예요. 거기서 보여준 거는 음흠. 그 ARM64로 다 이제 그 끝난 뒤에 이제 돌아가는 거를 보여주는 거고 네. 보니까 맥앱스토어 아니고 다른 데서 내려받는 경우에는 이제 인스톨 타임에 그거를 바꾸는 게 아니라 첫 번째 실행 때 음. 트랜슬레이션을 하고 그래서 그 트랜슬레이션이 다 끝나기 전까지는 성능이 
떨어질 수 있습니다라고 <웃음> 노트가 있더라고요. 네. 음. 근데 그러면 네. 뭐 어차피 앱처럼 동작한다. 네, 저스틴 타임을 음. 하니까. 근데 그러면 약간 맥앱스토어에서 어차피 인스톨 당시에 트랜세이션 들어가는 거면은 아예 그냥 <웃음> 맥앱스토어에서 그 트랜세 이미 번역이 완료된 거를 캐싱을 해둬도 되지 않을까요? 이미 앱세닝 이런 거 많이 쓰는데 <웃음> 약간 그런 생각도 들긴 좀 하더라고요. 아닌가? 음. 그런 거꼭 그렇게 설치단에서 그거를 해야 되나? 뭐 하여튼 뭐 그거를 뭐 그쵸 그 얘기도 어디 블로그에서 봤는데 음. 그렇게 해서 서버에서 할 거냐 해주면 음. 다쓸수 있는데 왜안 해주는 거냐 뭐 이런 얘기도 있었는데 네. 네네. 모든 걸다할 필요 없으니까 안 하는 것 같기도 하고 음. 로컬에서 할 거냐 클라우드에서 할 거냐 차이가 음. 있잖아요 음. 네네네. 그리고 제가 좀 궁금한 게 있는데 만약에 네. 메탈 같은 걸로 그 그래픽 부분이 구현되어 있으면 그 부분은 이제 로즈타가 개입할 필요가 없는 거죠? 네. 네. 어, 없는 거죠? 그러면 음. 그러니까 CPU의 정확히 말하면 CPU 부분만 드로우 콜? 드로우 콜 같은 음. 거는 CPU가 계속 해야 되니까 그런 부분은 아마 음. 뭐 맞게 알아서 맞게 번역을 하겠죠? 네. 음. 음. 네. 네. GPU에서 돌아가는 메탈 쉐이더나 뭐 이런 거는 할 필요는 없겠죠. 그래서 그런 네. 부분은 아예 그냥 네이티브로 돌리는 것 같더라고요. 그런 네. 메탈 쉐이더나 이런 것 쪽을 아예 분리해서 돌리는 거 메탈 원이랑 다른 점은 네. 네. 원이랑 다른 점은 아까 말씀하셨는데 트랜슬레이트 한 거를 그냥 보관하는 것 같고요. 원은 네. 제기억에는 안 했던 것 같거든요. 그냥 계속 생으로 에뮬레이션이죠생 에뮬레이션이군요. 네. 네. 지금 혹시 윈도우에서 그그암 버전 돌리면 은 에뮬레이션 하는 게 그런 생 버전인가요? 혹시 아시나요? 그래서 어들인가? 닥터 몰라님이 아실 것 같은데 아닌가요? RT? RT? <웃음> 아니요, 요번에 네, 뭐 그, 윈도우즈 온 ARM이라 그래서, 요번에 서피스 프로 X. 네. 그 서피스랑 삼성에서 두개 나와 있거든요. 네. 어, 근데 그거는 64비트는 그냥 안 됐던 것 같은데, 에뮬레이션. 네, X64는 아예 3이만 되거든요. 윈 3이만 되거든요. 3이만 되는데, 3이가, 아, 성능이 굉장하더라고요. 절망적이라는 음, 소리입니다. 3, <웃음> 예, 3이 에뮬레이션이, 예, 예. <웃음> 절망이 아마 이게. 이건 실시간으로 돌리는 거겠죠? 예. 예, 예, 예. 아. 그러니까 그동 아마 이제 애플이 로제타를 하면서 그 로제타도 했고 무엇보다 아이폰 에뮬레이터를 계속했잖아요 여태까지 10년 년 동안 그러면서 좀 그런 에뮬레이션이나 트랜지션 기술 쪽에 있어서 굉장히 엄청난 노하우로 추적을 한것 같아요 그동안 그리고 뭐 그것도 그렇고 준비를 오래 했다라고 볼수 있겠죠 그러니까 뭐 준비도 오래 했다 네. 준비를 오래 했다 예. 네. 그렇기도 하고 이러나 저러나 자기네들의 제품을 옮기는 거잖아요 이번에 그래서 훨씬 더 그런 어떻게 이 그러니까 애플 실리콘의 어느 부분을 어떻게 건드려주면은 최상의 성능이 나오는지를 너무나도 잘 알고 있는 거죠 인텔 때와 비교해서 예, 저는 사실 그것보다는 그 이유가 음. 더 크다고 봐요 MS 같은 경우에는 사실 ARM 기반 윈도우즈 10이 망해도 회사 전체에 큰 타격이 없는데 음. 애플 같은 경우에는 만약에 지금 ARM 트랜지션 하는데 망하고 그 뒤로 아무도 맥을 안 쓴다? 그러면 그거는 문제가 있죠 확실히 그래서 네. 이제 얼마나 더 목숨을 거느냐 절박한가 이제 상, 네. 네, 상당히 음. 그거라고 봅니다 음. 그 AMD 같은 예. MS 같은 경우에는 어차피 ARM 기반 윈도우즈 10이 전체 윈도우즈 10 비해서 사용자가 얼마나 되겠어요 그 엄청 적을 어, 텐데 이제, 이제 모델이 고작 두개밖에 없으니까요 <웃음> 네, 맥 같은 경우에는 아예 그 모든 맥 라인업을 전부 다 음. 2년 안에 그쪽으로 이주시키려고 하는 거니까 당연히 훨씬 더 빡세게 만든 거죠, 이걸. 음. 
음. 그런 얘기도 있더라고요. 음. 누가 그 우스개 아마 이게 벌지 기사가 이제 우스개 소리로 달아놓은 것 같은데 아, 애플의 첫 ARM 맥에서는 라이트룸이 첫날부터 돌아가는데 아직도 암 윈도우에서는 열리지도 않는다면 이거 참 어색하겠다고. <웃음> 그거 가능성이 있어요. <웃음> 그러니까 가능성이 있어요. 애플이 진짜. 그만큼 이거 어떻게 보면 애플이 또 그만큼 어도비한테 엄청나게 로비를 한 거예요. 어떻게 보면은 우리가 지원 엄청나게 해줄 거고, 그러니까 뭐 가둬놓고 음. 했다라고 말은 하긴 했는데 아마 이제 인텔 트렌지 인텔 넘어갈 때 아무래도 제일 오래 걸렸으니까 그두 회사한테 엄청나게 로비를 넣었던 거겠죠. 뭐 지원도 많이 해줄게, 뭘 해줄게 이런. 되게 엄청나게 로비를 많이 했을 거예요. 이거를 해낼, 그러니까 어도비랑 마이크로소프트가 지금 이미 하고 있습니다라는 네, 거를 예. 말하기 위해서. 네. 그게 아무래도. 어, 엄청 어르고 달랬겠죠. 네, 뭐, 뭐, 플래시 죽여서 미안해. 뭐, 이런 말, 말도 안 되는 소리도 했겠고. <웃음> 아, 플래시는 이제 죽어요. 아, 뭐, 연말에 죽습니다. <웃음> 예, 뭐, 하여튼. 예, 이번, 예. 이번에 뭐, 사파리, 이번에 뭐, 빅설 사파리는 뭐, 플래시가 아예 깔리지도 않는다던데? <웃음> 뭐, 하여튼. 음. 아예 그냥 관짝 박아버리던데 이번에 아예 <웃음> 참 그래요 이제 엣지에서도 안 열려요 제제 제 기억이 맞다면 음 그러니까 아 그래서 이게 그리고 그 이거는 세이러브즈니언어즈 이제 거기서 나온 건데 이제 아, 애플이 얼마나 그 우리가 이거를 위해서 세이러브즈니언 그거는 이제 대통령이 하는 그게 아니고 그 플랫폼 스테이트 오브 유니언이죠. 그, 그 네. 이번에 아니, 세션 이름이 예. 지금 이게 아 그거는 근데 매년마다 하는 거예요. 매년, 네, 매년 플랫폼. 매년에요? 매년에요. 아, 매년, 매년, 매년 합니다. 이게 왜냐하면 키노트는 아, 매, 키노트는 보통 이제 좀더 일반 소비자 포커스로 해요. 그래서 보면은 기능 소개하고 음. 이런 거를 많이 하고요. 네. 스테이트 오브 유니언 같은 경우는. 예, 개발자 타겟팅. 왜냐하면 이거는 애초부터 개발자들만 해놓고 보통 하는 세션이었어요. 그렇기 때문에 개발자 쪽에 좀더 포커스를 해서 이제 그런 이제 새로 오늘 아침에 나왔던 거에 대해서 좀더 널디하게 설명을 해드릴게요. 약간 이런 세션인, 이런 그 아, 건데. 그 세션 플레임이 그 플랫폼 스테이트 오브 유니언 되길래 그거 얘기한 거죠? 예, 예, 예 맞아요. 그거 예, 그거는 매년 하는 거예요. 그거는 매년마다 음. 해요. 그래서 만약에. 혹시라도 세이러 유니언이라고 하면 그미 대통령이 매년 하는 그거랑 헷갈리실까봐 혹시라도 네. 그거랑 네. 뭐 그거에서 포맷을 따왔겠죠 그 말장난이긴 네. 해요. 네. 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 음. 하여튼 그런데 그래서 거기서 얘기를 뭐뭔 얘기 아니 뭘, 뭘 얘기하려고 그러지 까먹었잖아. 성공 <웃음> 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 환장. 그래서 아휴 몰라. 뭐 할라 뭐 할라 그랬나 먹었다 빵했다 하여튼 그래서 이번에 로자 하여튼 뭐 실리콘 맥 이제 애플 실리콘으로 바뀌는 게 근데 생각보다 굉장히 공격적으로 네네. 가더라고요 왜냐하면 첫 제품이 올해 말에 나와요 제 생각에는 네. 10월달에 나올 것 같은데 뭔 소리야 이거 뭔 소리입니까 이거 이거 꼬르륵 소리입니까 지퍼 소리입니까? 아 지금 이거 책, 갑자기 배고프네요. 책 그, 어. 책이 적혀 있어가지고 네. 책 펴는 소리였어요. 아, 아 그래요. 하여튼 그래서 네. 연말에 음. 나온다고 해요. 그래서 제 생각에는 10월달쯤에 나올 것 같고 첫첫 애플실리콘 탑재 맥이 나온다고 하고 2년 정도만에 다할 예정이라고 합니다. 그래서 아마 2년 정도 걸린다고 한다면 제 생각에는 거의 전 제품 다 바꾼다는 소리인 것 같고 뭐 이, 이거는 이따가 음. 나, 나올 질문에 대한 답변이기도 합니다만. 네. 그래서 어. <웃음> 
일단은 제가 간단하게 얘기하고 싶은 건 이제 이 개발 플랫폼이에요. 그래서 DTK라 그래서 디벨로퍼 트랜지션 킷인데 이번에 이것도 이제 지난번 인텔 때랑도 똑같은 부분이에요. 그래서 저희가 지난 방송 때도 얘기했지만 옛날에는 어, 파워맥 G5 바디에다가 어, 펜티엄 4를 넣어서 그렇게 뭐 천불의 대여비를 받고 대여를 했었었죠. 그리고 끝나면은 아이맥으로 바꿔주고 막 이랬었는데. 음, 네. 이번에도 비슷해요. 이번에는 어, 500달러를 대여비로 <웃음> 내야 되고요. <웃음> 그리고 네. 어, 맥미 제가 지난 회때 예측한 대로 맥미니 바디에 아이패드 프로의 A12G를 넣었더라고요. 이번엔 그래서 음. A12G를 넣고 어, 이번 거는 불행히도 썬더볼트는 없습니다. 이게 근데 제 생각에는 아마 올 연말에 나오는 첫 어, 실제 양산 제품에는 제 생각에 썬더볼트 들어갈 것 같아요. 왜냐? 지금 아직까지 보면은 어 애플이 만드는 유일한 디스플레이는 썬더볼트로밖에 동작이 안 돼요. 아닌가 뭐 USB C로 네, 그 하... 실제로 네. 네 실제로 이번에 그 전부 다 썬더볼트로 다 프로 디스플레이 XDR에 음. 연결해가지고 시연했고요. 예. 네. 근데 그게 좀 의심스럽긴 그게 좀 의미 적긴 하더라고요. 뭐 이거를 아마 제가 알기로는 USB C로 연결은 되는데 5K밖에 안 되는 그런 건 아니던가요? 아예 그냥 무조건 썬더볼트 3만 쓸수 있나요? 아, 그게 약간 애매해요. 그러니까 정확히 말하면 이제 음. DP 썬더볼트에 이제 DP로 이제 신호가 넘어가는 건데요. 네. 그래서 USB-C DP 얼터너티브의 경우에 되는 것도 있고 안 되는 것도 있고 막 그래요. <웃음> 그 무슨 차인지는 모르겠는데 어. 아이패드 프로를 꼽으면 되고요. 아이패드 프로는 썬더볼트 3 포트잖아요. 네. 아이패드 프로를 꽂으면 이제 프로 그 해상도가 좀 떨. 예, 예, 그러니까 USB-C 썬더볼트 3라고 했어요. 그래요? 네. 그건 말을 예, 잘못한 예. 거죠. 음, 음. 네, 아이패드 예, USB C 프로, DP가 되죠. 예, 프로가 되죠. USB C인데 예. 음. 그거를 꼽으면 화면이 나와요. 음. 근데 음. 이제 그냥 일반 그 PC에서 나가는 썬더볼트 3를 꼽, 아니 그 자꾸 왜 썬더볼트 3라 그러니 USB C. <웃음> 하여튼 네. <웃음> USB C를 꽂으면 이제 음. 나가는 것도 있고 안 나가는 것도 있어요. 음. 그게 DP를 넣는 게 의무는 아. 예, 의무는 아닌가 보죠. 그래가지고 너, 넣으면 되는 거고 안 넣으면 안 되는 건가? 어, 근데 하여튼 것도 아닌 것 같아요. 그러니까 음. 그래픽 카드 아웃풋으로 바로 이제 C를 아~ 나오는 경우가 있는데 거기는 음. 당연히 DP가 빠져나가는 곳이거든요. 근데도 안 돼. 음. 어. 하여튼 뭔 되고 그... 뭔안 되는지 알 수가 없어. 네. <웃음> 하여튼 그래서 이번에 보면 DTK 영상을 보면 사실 그러니까 썬더볼트 3를 안 넣은 이유가 그냥 A12G를 가져다 썼기 때문에 걔가 뭐 썬더볼트 3를 받는 그게 없겠죠 당연히 그냥 네. 아이패드 프로 있는 거 가져다가 썼으니까 그래서 그런 것 같고 제 생각에는 상용 제품 나오면 들어갈 것 같아요. 왜냐하면 이게 음. 이게 앱, 뭐 아까 다토벌님 얘기했죠 하셨듯이 이거를 되게 오래 전부터 계획을 했단 말이에요. 이이전화 그런데 그러면서 동시에 계속해서 썬더볼트 3를 계속해서 강조해 왔어요. 맥북 프로 때부터 네네. 뭐 지금 뭐맥 프로 네, 프로 디스플레이 XDR는 뭐 얘기했다시피 뭐 거의 썬더볼트 3로만 연결이 가능하고 이러다 보니까. 말이 안 돼요. 여기 만약에 아무로 이제 애플 실리콘을 바꿨는데 썬더볼트3 갑자기 죽인다 이런 말이 안 되거든요. 진짜로. 음, 그리고 그래, 기술적으로 돼요. 인텔이 열었기 때문에 네, 넣을 뭐, 수 있어요. 네. 인텔 이, 뭐 아마 애플이 타이밍 타이밍 재는데 이것도 포함되지 않았을까 싶기도 해요. 네, 뭐 아마 예, 인텔이 열 것인가. 예, 예. 이제는 썬더볼트도 열렸고 이제 음, 장벽이 음. 사라졌다. 예. 그러니까 기술적으로나 라이센스 문제로나 가능은 해요, 다. 그냥 여태까지 그런 네. 경우가 많이 없었어서 그렇지. 
가능 그러니까 상용 제품 나올 때쯤에 서더볼트가 들어갈 가능성이 굉장히 높고요. 그래서 그 네. 하여튼 그렇고 뭐 500달러고요. 뭐 A12G에 16기가 램에 여태까지 A 프로세서 중에서 램이 가장 많아요. <웃음> 여기 여태까지는 <웃음> 예, 제 거에 네 배. 끼끼해봤자 6기가가 최대였는데 그 아이패드 프로에 네, <웃음> 최대로 들어가. 그 시연을 보면서 와그 음. A 12에다가 램을 저렇게 박으니까 저런 것도 되는구나 싶으면서도 <웃음> 아니 그럼 그러면 아, 도대체 이 아이패드 프로라는 것에 4기가 박은 건 무슨 생각이냐? 음. <웃음> 슬프다. 참 맞은 생각이죠. 뭐 무슨 생각이겠어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그리고 iOS 그러니까 예 어, 그래요 그러니까 그러... 막 아이패드 뭐 포토샵에서 8기가짜리 파일 열고 이런데 여기서는 아이패드에서는 열지도 못해요 그거 램이 안 돼서 음. <웃음> 하여튼 근데 이제 그 정님이 밑에 뭐, 노트로 노트로 적어놓으신 게 A12G가 i7 플러스 5,500 이렇게 적어놓으셨는데 이게 어떤 건가요? 그러니까 CPU 성능과 GPU 성능을 이제 좀 벤치마크로 찾아보고 있었는데 네네 그냥 i7 수준은 되는 것 같고 이게 i7도 음. 근데 어느 i7인지도 중요하긴 하거든요. <웃음> 그렇죠. 그 음. 그래서 그 모델을 음, 좀 찾아. 세대 아니 열 세대? 열 세대? 열 세대. 예 예. 아, 모바일 모바일 나왔을... i7 말씀하신 것 같은데. 아, 말씀하신 그... 거겠죠? 예 예. 음. 네. 뭐 그렇겠죠. 세대면 뭐 사실 i7으로 치면. 아, 16인치 지금 i7이라서 네. 16인치나 뭐 10, 아이맥에 들어가는 9세대까지도 음. 16인치 10세대지만 그그 음. 그 정도 CPU 벤치마크 수치를 보면 그 정도는 되는 것 같고 얼추 조금 조금 작긴 하던데 네. 그리고 GPU도 AMD 5500 수준 네. 파워VR이 5500 수준으로 나오는 거 보면 은 5500이 이거 16인치 들어간 거거든요? 예 맞아요. 네. AMD <웃음> 그러면 아대요. 13인치급까지는 그냥 다 벗고 들어가는 거니까 네, 그냥 예, 예. 사실 13인치에 맞추려면 은 언더클럭을 해도 상관은 없거든요? 굳이 인텔 지금 그러니까. 이거에 맞추, 맞추고 싶으면 근데 뭐 엄청난 성능을 약속했으니까 더센걸 넣겠죠. 근데 네. 그것도 그렇고 이제 뭐 코어를 좀덜 박으면 되니까요. 음, 코어 덜 박고 뭐좀 빼고. 그러니까 뭐 A12G 같은 경우는 지금 쿼드 아니 그 쿼드 고효율 코어 그리고 쿼드 고성능 코어 이렇게 합해서 뭐 사실상 여덟 코어 여덟 개짜리고요. 뭐 네. 어, 고효율 예 고성능을 두번 하셔가지고 예, 고효율이라고 그러잖아. 하여튼 뭐그 예, 오늘 예. 오늘따라 다들 이렇게 마실 수가 많아. 편집 거의 안할 건데. <웃음> 왜 이래 다들 네. 나한테 그 하여튼 그래서 돌려서 그래 방금 어. 방금은 본인이 그러셨습니다 아 그러니까요 다 네. 다들 왜 그러냐고 네. 다들 다들이라면 나도 포함이에요 하여튼 그래, 네. 그래서 그러니까 아또뭔 얘기하려고 했는데 다들 졸리니까 맛이 맛들이 가기 시작하는구나 그 그래서 성능이 코어가 여덟 개 있대요 예그 네. 코어가 여덟 개 그거를 그 뭐냐 세션에서 보여주더라고요 그 코어 여덟 개 쓰고 있는 모습을 아마 이거 벤치마크를 네. 통해서 코어 피코 이렇게 가지고 네 피코 이거 네. 이렇게 나눠서 보여주더라고요 그래서 그러니까 음. 원하면 물론 한꺼번에 다쓸 수도 있습니다 그것도 지원을 하니까 그래서 
이게 아 저는 성능이 정말 기대가 돼요. 그러니까 이왕 하는 거 하게 된거 그러면은 이제 아낌없이 진짜 사실 여태까지는 진짜로 아이패드나 아이폰이나 이제 뭐 케이스 크기나 뭐 배터리나 이런 거를 감안을 해야 했으니까 결론적으로 어느 정도 제한을 많이 받았을 텐데 이제는 정말 그런 제한이 없잖아요. 뭐 맥북 프로나 하, 아 심지어 맥 프로에다가 이걸 넣어봐요. 예, 얼마나 크게 넣을 수 있어. <웃음> 진짜 그큰 케이스에 그냥 사실 옛날 그그 그 연탄통이 암으로 나왔으면은 그 정도로 욕을 안 먹지는 먹지는 않지 않았을까라는 생각이 좀 들기는 하네요. 좀 슬프다. <웃음> 걔는 너무 시대를 앞서가네요.어 생각해 보면 <웃음> 진짜로 큐브의 <웃음> 운명을 타고난 <웃음> <웃음> 진짜로. 아 그래서 일단은 그 끝내기 전에. 제가 그전 제가 어제 이제 녹음일 녹음일 전날에 질문을 좀 받아보려고 여기저기 올렸습니다. 근데 질문이 딱두개 들어왔어요. <웃음> 그것도 다 이게 아무래도 애플 실리콘 쪽 질문이 굉장히 많았거든요. 그래서 어 질문을 음. 두개 가져와 봤습니다. 뭐 추첨할 것도 없었어. 솔직히도 <웃음> 그 송지원님께서 어 맥프로 라인이 암 계열의 CPU를 사용할 것으로 보이는지 여쭙고 싶습니다. 그, 그 밑에 노트로 닥터몰라님이 내 당연한 걸 물으시네요. <웃음> 좀 설명을 좀 해주시죠. 네. 당연한 걸 물으시네요로 네. 끝내지 마시고. 네, 제가 제가 설명을 이제 하겠습니다. 이거 당연한 걸 물으시네요. 이걸 제가 지금 이렇게 방송에서 할 생각은 아니었고. 그래서 제가 대신해드렸어요. 네. 네. 어쨌든 네. 그 코도군님께서 어쨌든 말씀 말을 해버리셨고. 네. 그 일단 ARM 흔히들 이제 생각하는 게 ARM은 이제 저전력의 저성능이고 X86은 전력을 많이 먹고 고성능이다. 이렇게 이제 생각을 하시잖아요. 네. 근데 요거는 우리가 갖고 있는 일종의 고정관념이에요. 그러니까 ARM64, X86, 64 요거는 어 인스트럭션 셋 아키텍처라고 약 일종의 약속이에요. 그냥 요 기계어 코드가 뭐 예를 들어서 제일 앞에 다섯 자리가 뭐 001001이면 뒤쪽에 나오는 레지스터와 레지스터의 값을 더해라라는 명령이다. 뭐 이런 약속들을 쫙 모아놓은 레지스터는 몇 개고 뭐는 몇 개고 뭐는 몇 개고 이런 약속들을 다 모아놓은 그냥 음. 문서로 그걸 다 음흠. 나타낼 수 있어요. 인스트럭션 셋 아키텍처는. 그리고 그 인스트럭션 셋 아키텍처를 지키면서 실제 CPU 아키텍처를 만드는 거예요. 음. 그러니까 어 ARM 명령어 셋을 가지고 굉장히 강력한 프로세서를 만들 수 있고요. 음. 반대로 X8664를 가지고도 굉장히 작은 그 성능이 낮고 전력 소모를 줄인 아키텍처를 만들 수 있어요. 근데 음. 왜 실제로 예. 있었죠. 그 레노버 폰에 X86 넣었던 적이 있습니다. 네네네. 망했지만 oh 네, 우리가 어. 왜 그렇게 생각하냐면 음. 서로 서로 이제 시장을 선점하고 있어서 그래요. PC 음. 시장은 옛날부터 X8664가 선점을 한 시장이에요. 음. 거기에다가 ARM으로 이제 뭘 만들어서 거기다가 도전을 한다. 그게 지금은 이제 그거를 이제 했지만 애플이. 음. 제가 5년 전만 해도 그 말이 되냐는 소리를 들었다고 했잖아요. 그때는 실제로 그랬던 게그 인텔 같은 경우에는 그 시장을 거의 그 당시에는 AMD는 그때 거의 쩔이었고 인텔이 그 시장을 거의 이제 과점하고 있으면서 음. 
혼자서 다 팔았잖아요. 그래서 이제 인텔은 그 고정비를 상쇄할 수 있는 만큼의 수량을 개런티할 수 있는 유일한 회사였어요. PC 시장에서. 근데 이제 다른 회사가 당연히 인텔이 지금까지 해왔던 걸 누르려면 인텔보다 더 인텔과 같거나 혹은 인텔보다 더큰 고정비를 쓰면서 도전을 해야 되는 거고 근데 이제 또 문제는 아까 제가 말씀드린 것처럼 X86 바이너리는 ARM64에서 안 돌아요. 음. 그래서 이제 그거를 하려면 운영체제도 맞춰줘야 돼뭐 앱들도 맞춰줘야 돼 그러니까 굉장한 이런 거를 한꺼번에 다 해낼 수 있는 회사가 없었기 때문에 음. ARM으로 넘어 ARM이 그 시장에 감히 발을 들여놓지 못했던 거거든요 음. 그 시장 가서 성공할 수가 없으니까 고성능 칩 전력 많이 먹고 성능 높은 칩을 안 만든 거고 음. 그래서 이제 우리가 지금 머릿속에 그렇게 생각을 하고 있었는데 어 애플이 이제 요거를 깨겠다고 선언을 한 거고 애플은 이제 방금 제가 말한 모든 것들을 다 준비를 해서 이제 이거를 깨겠다고 선언을 한 거고 그리고 그럴만한 돈과 다 있고요 (웃음) 네 그렇게 된 이상 맥프로까지 확실히 넘어갈 겁니다 음. 애플이 굉장히 그 고성능의 코어를 개발을 할 거고 그 코어를 뭐 64개씩 그 인텔보다 더 많이 한 칩에다가 집어넣어서 그거를 이제 맥프로에 올릴 거예요. 그리고 뭐 음. 이제 일부 AVX라는 명령들이 있거든요. X86 64에는 그게 이제 예, 벡터를 여러 개를 SIMD 해가지고 싱글 인스트럭션으로 여러 번 이제 한꺼번에 계산을 여러 개를 병렬적으로 하는 뭐 그런 명령어 셋이 ARM은 좀 미비해요. 왜냐하면 모바일 주로 이제 ARM이 놀던 필드인 모바일에서 그런 거를 적극적으로 쓸만한 경우가 없었으니까 음. 사실 지금 음. 우리가 흔히 쓰는 일반 그냥 데스크톱 컴퓨터, 모바일 컴퓨터 이런 데서도 AVX 명령어는 거의 안 써요. 보통 이제 그거는 그 어디다 쓰나요? 과, 예, 과학 계산, 워크스테이션 뭐 음. 이런 과학 계산 아니면 뭐 그런 데서 주로 쓰는 거지. 예, 그래서 어쨌든 그것 때문에 ARM에서 그게 미비했는데 이제 ARM 지금 이제 쓰고 있는 아키텍처 ISA 버전이 V8이거든요. 네. 근데 이제 그게 V9이 발표가 됐고 아마 제 생각에는 애플이 이제 요번에 낼 A14부터 기반이 되는 코어 같은 경우에는 요 ARM V9을 임플리멘테이션 한 코어가 될것 같고요. 음. 여기서는 이제 제가 아까 말씀드렸던 그 맥프로 정도 되는 컴퓨터에서 요구하는 그 뭐냐 벡터 명령어들을 보강을 할 거고요. 그리고 ARM V9 같은 경우에는 커스텀 명령어를 추가를 할 수가 있어요. 라이선스를 음. 받은 회사들이. 그래서 커스텀 명령을 추가를 해서 이제 AVX 512에 해당하는 명령어를 애플이 추가를 한다던가 뭐 그렇게 할수 있기 때문에 음. 뭐 크게 걱정을 안 하셔도 될것 같아요. 네. 그리고 이제 뭐또요요 음. 요 질문이랑 이제 한 세트로 항상 엮여서 나오는 게 음. 이제 컴퓨터 이제 핸드폰에서는 전력대 성능이 중요하지만 PC에서는 전력대 성능보다는 성능이 더 중요하다 이런 식으로 이제 말씀하시는 분들이 계신데요. 네. 이제 그런 분들한테 읽어드리기 위해서 아까 제가 책을 잠깐 이제 폈던 거였어요. 
이게 그 컴퓨터 구조 및 설계라고 이제 강의 간 교과서 같은 책인데 대학 강의 갑니다. 닥터블라 <웃음> 네, 교수님 그 보면 뭐 국회의원일지 졸았다는 그 수업 시간. 어, 그런 거 같다. 인간이야 이제. 챕터 1.7이 그 전력 장벽이에요. 음. 그러니까 여기서 얘기하는 게 전력 그러니까 이게 보면 1982년에 80286 그러니까 X86의 거의 뭐 시초격이라고 할수 있는 요런 CPU 당시에는 전력을 3.3 3.3와트를 먹었어요. 음. 근데 이게 쭉쭉쭉쭉 올라가다가 펜티엄 4에 도달해서는 103와트를 쳐먹었어요. <웃음> 그리고 이 뒤로는 더 이상 여기서 전력 소모가 늘어날 수가 없습니다. 음. 왜냐하면 전력 소모가 늘어난다는 거는 그만큼 열이 많이 난다는 얘기고 그 음. 열을 식힐 방법을 찾지 못하면 그 이상으로 성능을 높일 수 없다는 얘기거든요. 그렇죠. 그럼 이제 전력 소모가 고정된 상태에서 성능을 높이려면 어떻게 해야 될까요? 전력 대 성능을 올려야겠죠. 음. 그래서 이제 애플이 전력 대 성능, 전력 대 성능을 계속 얘기했었잖아요. 이번에 키노트랑 이제 어, 인텔 때도 여러 그렇고. 세션들에서도 예. 전력 대 성능 얘기를 계속하는데 이게 모바일에만 단지 국한된 얘기가 아니라 음. 데스크톱 그렇죠. PC, 심지어는 이제 맥프로급의 워크스테이션 PC에서도 통용되는 얘기입니다. 서버 시장에서도 전력 대 성능이 굉장히 중요한 매트릭이고요. 거기는 이제 발열 처리하고 전기세 내고 이게 다 돈이기 때문에 그렇죠. 거기는 24시간 상온 상 뭐죠 항온 항습해야 네네. 되니까 그게 다 네네. 돈이잖아요. 네, 네 맞습니다. 전력 대 성능은 단지 우리 스마트폰에서 더 중요한 거지. 음. 노트북, 데스크톱 요런 이제 혹은 워크스테이션 서버 요런데 이르기까지 안 중요한 데가 하나도 없습니다. 그래서 그렇죠. 네, 가능하다 결과적으로 이번에 이거는 이거는 비슷한 결로 제가 보니까 지금 일본에 어 슈퍼컴퓨터가 지금 음. 가장 빠른 슈퍼컴퓨터가 됐다라는 기억이 있었는데 얘가 암기반이에요. <웃음> 그러니까 불가능한 건 없어요. 제가 봤을 때는. 그리고 할수 있는 거 많고. 구독캐스트에서도 예전에 뭐 맨체스터에서 무슨 슈퍼컴퓨터를 개발했는데 그것도 암기반이었다 언급했던 기억이 나고요. 음. 그러니까 음. 불가능한 건 없고요. 예. 그런 생각이 드네요. 어 그리고. <웃음> 그두 번째 질문으로 넘어가서 어, 박준민님이 올리셨는데 기존 애플의 A 시리즈 AP의 다이 크기 아키텍처와 전력 소모량에 의한 성능을 봤을 때 새로운 애플 실리콘의 예상 성능과 기존 데디케이드 그래픽을 그래픽을 갖고 있던 맥들의 CPU와 GPU가 A 시리즈처럼 통합될지 아니면 별도의 칩셋으로 분리될지 만약 분리된다면 GPU도 자체 제작할 가능성이 있을지 궁금합니다라고 하셨는데 굉장히 길어요. <웃음> <웃음> 크게 이게, 두 가지 질문인 네. 것 같죠? 예. 네, 맞아요. 두 개로 지금 구독님도 안 그래도 쪼개놓으셨는데. 뭐, 뭐, 아, 먼저 어. 쪼개셨어요, 사실. 뭐, 하여튼, 네. 아, 그러네. 네. 내가 이것을 알려면 정보가 조금 더 필요합니다. 이거 내가 쓴 거구나. 다들. 아, 이게. 하여튼, 네. 이게, 이게 사실 제가 그 한번 예측을 해보려고. 음. 그 팀쿡 제일 마지막에 이제. 트랜지션 전환 발표한 다음에 다시 이제 팀쿡이 나와서 말하는 장면에 그 뒤에 그 거대한 웨이퍼 사진이 있었어요. 네. 그 웨이퍼를 제가 300mm짜리 웨이퍼라고 가정을 하고 요즘 이제 고성능 칩들 뽑아내는 300mm짜리 웨이퍼라고 와. 가정을 하고 이제 그 개수를 셌어요. 그 가로 몇개 이렇게 하면 대충 이제 오, 가로로 한장한장몇 미리 세로로 몇 미리인지를 음. 알수 있거든요. 그렇죠. 근데 그렇죠. 네. 네. 그거는 
제 생각에는 에이설틴 바이오닉의 웨이퍼인 것 같아. 크기가 그렇게 아, 그냥... 뽑아낸 게 가로 세로가 에이설틴이랑 딱 똑같고 그다음에 그 다이 이렇게 모양 이렇게 그 치벅스에서 네. 해놓은 거 가서 이렇게 음. 대충 보니까 에이설틴인 것 같아요. 그래서 이제 그거는 실패했고요. <웃음> 애플이 우리가 그 정도로 허술하진 않다. <웃음> 그렇구나. <웃음> 네. 쉽지가 않네. 그래서 그런 그 시도는 음. 실패했고요. 네. 그래서 이제 요거에 대해서는 그 지금 시점에서는 이제 정보를 찾기가 어려워요. 그러니까 애플이 이제 직접 발표를 한게 아니기 때문에 음. 요거 같은 경우에는 그렇죠. 좀 나중을 좀 기다려보자라고 얘기하는 게 맞을 것 같고요. 지금은. 그러면은 약간 지금의 아까 뭐 잠깐 얘기하긴 했는데 A12Z 뭐 개발 플랫폼 기반으로 얘기를 하면은 대충 어느 정도인 것 같으세요? 어 A12Z 개발 플랫폼으로 따지면 이제 그 당시에 이제 리뷰들 보면 뭐 어쨌든 노트북 일반적으로 우리가 쓰는 고성능 노트북 성능 애는 준한다고 봐야 될것 같고요. 뭐 아까 뭐 얘기하신 대로 뭐 예. 아이스 거의 16인치 맥북 프로 대충 그 수준. 네. 그거는 그렇게 봤을 때고 보수적으로 음. 보면 제 생각에 13인치 맥북 프로 수준은 될것 같고요. 지금 음. A12 Z 집이 13인치 맥북 프로 수준은 될것 같고 보수적으로 접근했을 때. 음. 어 그리고 근데 사실 이제 첫 번째 맥은 A14 기반에 확장된. 그러니까 A14가 늘 언제나처럼 아이폰에 들어간다고 가정하면 A14의 확장된 버전을 집어넣을 건데 그거는 음. A12G랑은 또큰 차이가 있을 거예요 성능이 저희가 예전에 루머를 한번 썼었죠 루머를 한번 얘기했었죠 최대 12코어인데 8개가 고성능이고 4개가 고효율이었나 그랬던 것 같아요 아니면 반대든지 네. 네 그리고 저희가 이제 지난 에피소드나 뭐 이렇게 최근 몇 번에 그첫 음. 번째 맥이 뭐 12인치 맥북의 후계가 될 것이다 이런 식으로 얘기를 했잖아요. 뭐 근데, 근데 이제 WWDC 보면서 음. 예 생각이 바뀐 게아 최근 이제 루머도 있었고 WWDC 음. 보면서 생각이 바뀐 게어 강력한 맥이 비교적 빠른 시점에 나올 수밖에 없을 것 같아요. 그러니까 프로 그러니까 아이맥 프로에 해당하는 맥이 음흠. 내년 초뭐 그러니까 그런 식으로 좀 빠른 시일 내에 나와야 할것 같아요. 이게 왜냐하면 음. 지금은 이제 DTK로 그런 제품들이 나오기 전에 이제 디버깅 정도 하는 용도인데 음. 개발자 문서 같은 걸 보면 이제 <웃음> 유니버셜 바이너리를 만들어야 되는데 개발자들이 <웃음> 그 유니버셜 바이너리를 만들었을 때 그거를 이제 ARM 맥이랑 인텔 베이스 맥이랑 이렇게 두 개에 모두 다 디버깅을 해봐야 돼요. 당연히. 음. 근데 ARM 맥을 갖고 있으면 둘다 어느 정도 디버깅을 할수 있어요. 음. ARM 네이티브를 ARM 맥에서 디버깅하는 건 당연한 거고 인텔 베이스 앱 같은 경우에는 로제타 위에서 돌아가서 디버깅이 음. 가능하거든요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 근데 거꾸로는 거꾸로는 안 돼요. 인텔 베이스 맥에서 ARM 바이너리를 디버깅할 수는 없어요. 그래서 그런 그 제한 때문에라도 우리 개발자들을 위해서라도 그 강력한 머신이 하나 정도는 그 앞쪽에 뛰어나올 것 같긴 해요. 음, 응. 그렇습니다. 음, 저도 비슷한 생각이긴 한데 이게 얼마나 어느 정도나 강력할 거냐의 음. 문제인 것 같은데. 예. 아이맥 이게 수준은 네네. 나와야 될것 같긴 네. 해요. 
아이맥 수준은 나올 것 같고 그 저는 지금 개인적으로 기대하고 있는 게그 뭐냐 메모리 하이어러키에다가 HBM이나 이런 게 추가된 칩이 혹시 나오지 않을까 하는 기대를 갖고 있거든요. 아예 아예 얘네는 커스텀 램을 쓸 거니 커스텀으로 갈거그 아키텍처를 다 커스텀으로 짤 거니까 음. 아예 그냥 더 고효율인 애를 써버리자 거기다가. 음. 예, 그러니까 지금 같은 경우에는 그 캐시 CPU에 레벨 1 캐시, 레벨 2 캐시, 뭐 레벨 3 캐시 이런 식으로 캐시가 있고 캐시들은 음. SRAM이거든요. 네. 예. 그리고 이제 그 뒤로 바로 이제 디램으로 넘어오는데 그 사이에 간극이 좀 있어요. 그래서 이제 항상 이거는 이제 하루 이틀 나온 얘기는 아니고 그리고 꼭 이제 ARM 여기서 나온 얘기가 아니라 전반적인 이제 컴퓨팅을 다루는 그래서 계속 나왔던 얘기인데 그 사이 디램이랑 캐시 사이랑 그 SRAM 사이에 음. 캐시 사이에 이제 그 사이를 메꿔줄 수 있는 그게 이제 CPU랑 가깝게 가깝게 붙은 HBM 메모리 같은 게 이제 그런 역할을 해줄 수 있을 거다라는 얘기가 많았는데 예전에 실제로 음. 그런 루머도 있긴 했고요. 그 애플의 그걸 그 뭐냐 애플의 의뢰를 받아가지고 이제 그런 거를 HBM이 한 칩에 패키징되는 그런 그거를 뭐 한국 업체가 개발 중이다 뭐 이런 뉴스도 한번 있었고 그리고 음, 무엇보다 이그 네. 뭐냐 예, 애플 실리콘 이거 애플 실리콘 소개하는 여기 보면 음. 막 여러 가지 적혀 있어요. 하이 이피션시 오디오 프로세서, 뭐 HDR 디스플레이 서포트 어쩌고 저쩌고 막 적혀 있는데 여기에 보면 하이 이피션시 디램 그리고 하이 밴드위스 캐시 뭐 이런 얘기들이 중간중간에 끼어 있어요. 그러니까 사실 이거 그냥 HBM스럽다. 그냥 아, 읽으면은 그냥 읽으면 그냥 되게 두루뭉술한 그냥 그런 소리인데. <웃음> 예, 그래서 이제 그 여러 가지 그걸 종합해 봤을 때그 강력한 이제 맥 같은 경우에는 단지 이제 CPU 음. 코어 하나의 성능이 뭐 얼마나 좋고 그 코어가 몇개 들어가고 그런 거를 넘어서서 이제 음. 하이밴드위스 메모리가 중간에 끼어 들어가서 캐시하이어 그러니까 전체적인 성능이 더 높아지고 캐시 히트가 뭐 어떻게 보면 L4 캐시가 생기는 거니까 음. 전체적인 앱의 성능이 더 높아지고 거기에 맞게 또 앱을 만들면 훨씬 강력한 인텔 맥에서 못 보던 뭐 그런 음. 수준까지 어떻게 기대해 볼수 있을 것 같기도 해요. 그리고 유니파이드 메모리도 굉장히 기대가 되는 부분이고 음. 네, 뭐 그런 것 때문에 어 성능은 굉장히 기대를 하고 있어요. 저는 음. 그러면 이제 첫번째 정도가 예첫 번째 파트군 얘기였던 것 같고 예 <웃음> GPU 부분 답변을 해드리자면 응. GPU 부분 같은 경우에는 제 생각에 맥북 프로 그러니까 맥북 프로 레벨까지는 어 A 시리즈처럼 통합된 형태 적어도 이제 한 패키지 위에 올라가는 음. 형태가 될것 같아요. 그 예, 아까 전에도 제가 충분할 것 같다. 예. 음. 예, 제가 말씀드렸던 유니파이드 메모리를 이제 여기서 지원을 하는데, 음, 이게 유니파이드메모리가그그 그 차세대 액박처럼 그냥 램 하나로 다 같이 쓰는 건가 얘기하는 건가요? 예, 맞아요. 그러니까 메인 메모리에서 CPU랑 GPU가 메인 메모리에 둘다 이제 딱딱 접근해가지고 같은 공간을 쓰는 거죠. 음. 원래 이제 그 VRAM, 모든 그 램은 예. 전부 다 HBM이고. 어예뭐 그렇게 될 확률이 높겠죠 하이빈드 스캐시가 들어가면 그 유니파이드 메모리가 뭐아 근데 사실 유니파이드 메모리라는 거는 가상 메모리 전체 영역에 대해서 아마 다 접근할 수 있게 될것 같아요. 음, 음. 어 이게 그좀 추상화 
뭐, 아씨, 어떻게 설명해야 되지? 그러니까, 메모리는 이제, 이렇게 캐시가 막 나눠져 있지만, 그게 운영체제단에서 관리를 하는 거고, 이제 실제로 봤을 때는, 그러니까 운영체제가 봤을 때는 그게 다 가상 메모리, 앱이 봤을 때는 그게 다 가상 메모리랑 커다란 메모리 하나에 있는 것처럼 보이거든요. 그게 이제 실제로 음. 어떤, 실제 어떤 위치에 있는지 그런 거는 운영체제랑 하드웨어가 관리하는 부분이고, 그렇죠. 앱 개발자나 이제 앱 입장에서 봤을 때는 거대한 메모리가 하나 있고, 이제 그냥 그거를 자기가 쓰면 되는 거예요. 그러면 이제 그거를 어떻게 막그 실제 램에 저장하고 그런 거는 그 밑에서 일어나는 일이고, 그러니까 요 거대한 메모리 공간에 CPU랑 GPU가 동시에 이제 접근해가지고 땡길 수 있는 건데, 음. 이게 원래 VRAM을 따로 쓰는 경우에는 CPU가 VRAM으로 그 필요한 데이터를 먼저 던지고 그럼 GPU가 그 VRAM에 있는 데이터를 처리를 하고 만약에 그 그게 GPGPU 같은 걸로 해서 CPU 다시 이제 리턴을 해야 된다 그러면 그 메모리를 다시 이제 복사를 해오고 이런 과정이 들어가야 되는데 유니파이드 메모리 스킴을 쓰면 그거를 어느 정도 생략할 수 있으니까 좋고요. 개발하기도 음. 더 편하고 음. 지금도 어느 정도 H칩에 들어가 있지 않나요? 예, 지금도 이제 애플 H칩은 그런 식으로 동작하고 있을 거예요. 그래서 이제 그런 장점을 살리려면 한그한 음. 그한 칩에 CPU랑 GPU가 한 칩에 들어가거나 아니면 적어도 그 같은 패키지 안에 음. 들어갈 음. 것 같고요. 지금처럼 물리적으로 떨어져 있는 구조에서는 불가능하거나 어려운 거군요. 그맥맥 기준으로 아, 불가능하진 않은데 음. 어좀 굳이 그렇게 만들 굳이 그렇게 만들 필요가 없다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 음. 굳이 그렇게 만들 이유가 없다. 음. 근데 이제 맥 프로 정도 단위로 가면 확실히 데디케이트 그래픽이 필요. 할 거고요. 이 데디케이트 그래픽도 애플이 개발할 것 같죠? 음. 음, 몇프 정도 되면 네. 그 발열 때문에, 발열 때문에라도 그거 한 패키지에 다 들어가지는 못할 거거든요. 모든 음. CPU, GPU가. 음. 그래서 몇프로 정도로 올라오면 그거는 그 데디케이티드 그래픽의 형태로 빠져나올 텐데 아마 그것도 애플이 개발을 하게 될것 같아요. 그러니까 AMD하고도 끊는. 그럼 빠이빠이. <웃음> 그거는 근데 아직 제가 100으로 확답은 못 드리겠는데 뭐 AMD랑 협업을 할 수도 있고 예, 어, 어쨌든 간에 그러, 그런 네. 썰은 있더라고요 뭐 R&D3를 뭐 라이센스 받아오겠다는 썰을 본것 같은데 뭐 그건 모르겠고요 아, 음. 그래서 어쨌든 제 뭐... 예상은 맥프로 밑으로 그러니까 우리가 음. 흔히 일상생활에서 만나는 모든 맥들은 전부 다 별도 데디케이트된 그래픽을 안 가질 것 같다 다 시, SOC로 그냥 가고 예, 16인치까지도 안 가질 것 같다 아이맥까지도 아이맥 프로는 또 모르겠네요 아이맥 프로는 음. 나눠질 네, 것 같아요 네. 발열 때문에 음흠. 아이맥까지 아이맥까지 컨슈머 그냥, 그냥 프로 플러스 모든 노트북 음. 노트북은 프로까지 다 그렇게 될것 같아요 음, 음, 음. 그러네요 어, 네. 참 기나길구만 <웃음> 아, 음. 저희가 까먹고 얘기를 안한게 하나가 있었는데 이번에 어, 애플 실리콘으로 개, 애플 실리콘 맥은 어, 아이오, 아이폰이랑 아이패드 앱을 그냥 네이티브로 돌린다. 네, 네. 앱스토어에서 네. 그냥 받아서 바로 돌릴 수 있는 게또 추가 그 메리트가 또 추가가 된다고 합니다. 그래서 네. 아, 
만약에 정말 기잘 됐죠. 카탈리스트 개발하기 아나 개기 차는데 이러고 있으면은 그냥 안 하셔도 돼요. 물론 그냥 올리면 된다. UX나 이런 거에 있어서 마우스랑 그런 게잘 맞는지는 고려를 해야 될 부분들이 좀 많이 있긴 할 겁니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 아 맥에는 있지도 않은 뭐 뭐뭐어떻게 해야 되니 GPS를 불러온다든가 뭐 네. 네, 센서 뭐 자이로스코프 아, 없는데 네. 막 아이맥 들고 막 이, 이거 해야 되는 거 이거 해야 되는가 하드웨어들 네. 관련된 거음 그런 거 디펜던시 같은 거를 좀 조심을 하긴 해야겠죠 그러니까 그 이제 음. 예외 처리를 다잘 해놔긴 해야 되는데 네뭐 일단은 그렇게 되면서 뭐 실제로 그 오버캐스트 개발자인 제가 쓰는 파트캐스트 개발자인 이제 마이크 아멘트가 어 이러면 나 카탈리스트 앱안 써도 되는 거 아니야? <웃음> 이런 실제로 <웃음> 네 맞아요 네안 써도 될것 같아요 물론 그렇게 되면 음. 인텔에서는 못 쓰십니다 암 어, 그거는 음. 애플 실리콘 맥에서만 쓸수 있어요 아이폰 아이폰이랑 그렇죠. 네. 네. 그거는 뭐 당연히 그것 때문에 그 코드 베이스 그것 때문에 그럴 거고요 그래서 음. 지금 보면 엄청 준비를 음. 많이 해놓은 것 같아요. 음. 예, 이 그냥 전환만 아니고 유니버설이나 로제타는 뭐 당연히 있었어야 됐지만 음. 카탈리스트나 지금 그 아이폰 아이팩 아이패드 앱도 그대로 올릴 수 있는 것까지 보면 음. 전방위적으로 할수 있는 거다 해놓은 느낌이거든요. 그렇죠. 그러니까 음. 우리가 생각했 우리가 우리는 애플 성격을 아니까 그래도 어떤 거는 그냥 뭐 그냥 대충 그냥 예, 하겠지라는 생각을 좀 했던 네. 건 사실이거든요. 뭐 실제로 뭐 그래요. 그 뭐야 이뭐 부트캠프는 없어집니다. <웃음> 없어질 것 같고요. <웃음> 어, 그리고 있을 그, 거예요. 아, 그 선행주자가 있었잖아요. 예. 예. 음. 로제타 아, 어디까지 선... 그거 할수 있냐? 예. 아. 사실 뭐 그것 선행 뭐 예전에 설리 애플 같은 경우는 뭐 이런 걸 많이 해보기도 했고 뭐 그리고. 예. 뭐, 대신 버츄얼라이제이션을 쓰라고 하니까 네 에이. 아마 아직 근데 이제 버츄얼라이제이션도 좀 보니까 아직 그 윈도우 버츄얼라이제이션에 대한 확답은 별로 없더라고요 다 리눅스만 데모도 다 리눅스로만 나왔잖아요 암 리눅스로만 네. 나왔기 때문에 확답은 없는 게 아니라 안 됩니다 뭐 아마 <웃음> 네. 아니, 예, 적어도 예. 로제타로는 안 돼요 음아뭐 그, 아니, 그, 근데, 그니까, 왜냐면, 아, 그렇죠. 아예, 네. 빅설에다가 아예, 그, 버츄얼라이제이션 관련해서, 왜냐면, 그, 그러한 가상화 앱들이 캑스트를 많이 썼대요. 캑스트로 그런 걸 네. 구현하는 경우가 많았는데, 이번에, 이번에 하면서 이제 캑스트에 대한 그거를 굉장히 타이트하게 들고 가더라고요. 거의, 커스텀 캑스트는 거의 안 되는 거나 다름없고, 애플 실리콘에서는. 음. 그리고 뭐 그나마 남은 몇 가지 캐스트도 노트라이즈를 다 해야 돼요 이번에는 그래서 음, 네, 맞아요. 사실상 못 쓰는 거나 다름없어요 그래서 드롭박스 앱도 난리 났겠죠 왜냐면 걔네, 걔네도 캐스트 음. 떡칠하거든 <웃음> 드롭박스 앱도 음. <웃음> 걔네도 완전히 지금 앱 기반을 다 다시 써야 될 거예요 그, 그 뭐야 뭐 애플 실리콘 맥을 지원하려면 하여튼 그래서 음. 이런 캐스트를 많이 썼기 때문에 그래서 그러면은 우리가 가상화를 하실 수 있게 기반을 대신 마련해 드릴게요. 시스템 단에다가 캐스트를 못안 쓰게 하는 대신에 그걸 가지고 알아서 샤바샤바 잘해보세요가 된것 같아요. 지금 느낌상. 그래서 네, 근데 이게 X86 음. 같은 경우에는 그 우리가 돌리고 싶은 윈도우즈는 윈도우즈 4 ARM이 아니라 윈도우 그냥 윈도우 윈도우 3, 4, 8664잖아요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 윈도우 윈도우죠. 예. 고게 그 그러니까 가상화라는 게 뭐냐면 음. 그 명령어가 이렇게 실행이 되면 
그 운영체제의 역할, 운영체제가 할수 있는, 그러니까 운영체제의 유저랜드에서 할수 있는 거는 그 내부 운영체제에서 돌려주고, 음. 그게 아니라 실제로 CPU나 이런 하드웨어로 시스템 콜이 내려가야 되는 경우에는, 그거를 랩핑해가지고 실제 하드웨어로 떨어뜨려주는 그 역할을 네. 했거든요. 네. 근데 이제 그 만약에 X8664를 가상화로 돌리려면 그것뿐만 아니라 음. 모든 바이너리들을 다그 ARM64로 바꿔줘야 되는데 음. 원래는 로제타가 아까 그 역할을 한다고 알려드렸잖아요. 네. 근데 애플이 예. 로제타2에서 그 X8664의 가상화 에 대해서는 우리가 번역을 안 하겠다라고 했단 말이에요. 그렇죠. 네, 그럼 이제 그 로제타 2를 직접 짜야 돼요. 그 지원을 하고 싶으면 음... 그 로제타 2를 그 패러럴즈나 이런 데서 직접 짜야 되는데 굴러로 굴러 같죠? 예. 아뭐한 내가 뭐... 언젠가는 그거를 깰 수는 있을지도 모르죠. 언젠가는 근데 지금 당장은 힘 굉장히 힘들 것 같다는 거죠 결국은. 예그 네. 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 누가 그런 말도 하더라고요. 그 액티브엑스 다 막아놓고 그냥 아이폰 앱 열어서 그걸로 그 뱅킹하면 되는 거 아니냐고. 아 맞네. 아이폰으로 랭킹하면 되겠네. 그냥 쇼핑 앱, 쇼핑도 그냥 <웃음> 굳이. 그리고 쇼핑도 요새 네. 그 표준 앱으로 어느 정도 됩니다. 뭐 네이버 페이 같은 걸로 한다든가. 아뭐 그렇죠. 네뭐그 11번가 아, 웬만한 그러네. 웬만한 예. 메이저 쇼핑몰은 카... 다 그냥 맥에서 결제돼요. 웬만해서. 그 카카오 페이도 잘 먹고. 홈택스 앱, 홈택스 앱 깔아가지고 거, 거기서 하면 되겠구나. <웃음> <웃음> 싱크빅이요. <웃음> 싱크빅이요. 아, 하여튼. 그러네. 음. 네. <웃음> 싱크빅이다. 하여튼 그래서 어 이번에 네 그렇게 되네요. 그래서 저는 생각보다 애플이 아까도 얘기했지만 워낙 굉장히 많은 걸 준비를 해와서 저는 왜냐하면 걱정이 굉장히 앞서잖아요. 이런 이런 트랜디션을 한다 그러면 네네. 뭔가 네. 사실 뭐 사실 윈도우 돌리는 건 기대도 안 했고요. 어차피 안될 안 거란 걸 알았기 때문에 그런 건 기대도 안 합니다. 근데 다른 부분에서 네. 내가 맥을 사용 내가 맥을 사용하는 데 있어서 얼마나 불편해질까? 그러면서 생각 든 생각이 만약에 아이맥이 이번에 마지막으로 리프레시가 된다면 암이 나오기 전에 얘를 사야 될까? 네. 라는 고민도 했었어요. 진짜로 뭐 음. 화, 황혼의 인텔 아이맥을 사야 되나 이렇게 생각을 했는데 그 최후의 인텔맥 뭐 이런 네, 최후의 뭐 그런 그런 느낌으로. 근데 이렇게 잘 준비를 해온 걸 봐서는 최후의 인텔맥을 살 인텔 아이맥을 살게 아니라 최초의 암 아이맥을 사도 되지 않을까라는 생각이 좀 들더라고요. 저는 음. 둘다 사야 되는 거 아니고요? 어. <웃음> 어. <웃음> 월, 돈... 원래 이럴 땐 답은 둘 다라고 배웠는데. <웃음> 아니 그, 그 그러기에는 제가 그 <웃음> 요즘 지갑 사정이 굉장히 안 좋아요. <웃음> 그래서 어, 그러면 물어봅시다. 암나암 음. 맥북 나오면 삽니까? 저는 못 사요. 저? 전 당연히 사요. 저 저는 13인 지금 13인치 교체할 것 같아요. 그러니까 지금 저거에 맞는 그, 13인치 직업상 예예. 예. 음, 13인치 맥북 프로가 나오면은 바꿀 것 같아요. 암 13인치 맥북 프로. 음, 음, 일단 저도 맥북 프로. 예. 일단 예로 직업상 윈도우의 노예라서 어쩔 수 없는데 어. 사고 싶긴 해요. 그 이번에 그 번역 소프트웨어 뭐 클라우드 어쩌고 저쩌고 저식이 나온다면서요. 그런데 이게 기본이 음. 일단 데스크탑 앱이고 데스크탑에서 뭘 작업을 하다가 외부에서 좀 아~ 급하게 작업할 때 약간 클라우드에서도 된다는 식으로 음~ 지금 보여요. 아 메인으로 쓰긴 좀그 시기하다 지금 약간. 예, 예. 음. 그 완전 클라우드가 아니고 
완전 클라우드면 이제 제가 맥, 맥이 아니라 그냥 아이패드로도 할수 있을 것 같은데 그건 안 그냥, 되고 네. 그냥 간만 네. 봤구만 <웃음> 이, 네, 간만 보는 것 같아요 이, 2020년에 무슨 클라우드 간을 봐 미쳤나 이것들이 <웃음> 걔네는 그래도 돼요 걔네 아, 제가 말하는 건그 영국의 에스모사의 트라도스라는 아주 쓰레기 같은 앱이 있는데 <웃음> 이게 번역 번역 시장을 아주 독점하고 있는 아주 나쁜 앱이에요. 전 아, 써야 돼요. <웃음> 이분이 그 아, 정님께 미리 말씀드리자면 이분이 그 통번역학과 졸업을 해서 통번역 관련 일을 하고 있거든요. 아, 뭐. 아, 네. <웃음> 뭐하여튼 계속 해세요. <웃음> 네. 예. 응. <웃음> 그래서 뭐 저는 그래서 좀 F 자신감이 있는 것 같아요. 그 자신감에 그리고 음흠. 조금 넘어가는 느낌도 좀 있고 애플의 이러한 자신감에 그래서 좀저 일단은 그래서 아이맥도 지금 구매 계획을 사실상 보류한 상태고요. 뭐 암으로 다 가버릴까라는 그런 생각도 좀 들어요. 일단은 뭐그 맥북 프로가 약간 그 테스팅 플랫폼이 될 거고 그리고 예를 했을 때 별로 문제가 없네 이러면은 그냥 예, 그럼 아이맥도 암으로 사버려 이렇게 되, 애플 실리콘 아, 아이맥을 사는 게 그렇게 되는 게 아닐까 뭐 그런 것 같아요. 하고 이제 뭐 음. 지금 당장 이제 맥이 필요한데 음. ARM 나오면 이제 2년 만에 트랜지션을 한다 그러니까 막와 2년 뒤에는 이제 인텔 맥 버려지는구나 이제 이렇게 생각하실 필요는 없고요. 뭐 그렇죠. 그건 아니고 예. 그 예. 아마 2년이라고 얘기했을 때 제가 이해한 거 이제 라인업이 갈아치워지는 게 네, 2년이라고 그게, 네, 이해했거든요. 네, 네, 그렇죠. 맞습니다. 그리고 이제 최후의 맥북 프로는 계속해서 아 이게 그러니까 최후의 인텔 맥은 계속해서 앞으로 한 5년 5년 이상 그 지원을 받을 거예요. 그때 잠시만요. <웃음> 제가 기억하기로는 마지막 인텔 맥이 2005년 10월에 나왔고, 아 마지막 파워 PC 맥이 2005년 2005년에 나왔고, 그리고 파워 PC 지원 종료한 게 스노우레퍼드 나오면서였거든요. 스노우레퍼드가 2009년에 나왔어요. 그래서 한 4년 정도는 음. 쓸수 있었던 걸로. 아, 4년 정도. 그 그리고 정도 솔직히 여러 요즘 분들 노트북 사면 4년 잘안 쓰잖아요. <웃음> 그, 그렇게, 그렇게 막, 폐폭 날려도 되는 거야? <웃음> 진짜. 4년 쓰시는 분, 저 별로 못 봤는데, 보통 중간에, 아, 느, 중간에 한 포맷 하면 괜찮은데, 약간 포맷 하기 귀찮아서 느려지면, 아, 그냥 새로 사야지 하면서 질린다고 새로 사시던데. 그거, 그거 제가 잘못 뭐 알고 내가, 있나? 내가 그거... 사서, 예, 사서 10, 10년 쓸 거면 인텔맥 조금 참으시고요. 예. <웃음> 근데, 근데 사실 그, 인텔맥이 아니더라도, 그, 음. 아, 이게, 그니까, 인텔 ARM 트랜지션이 아니더라도, 그, 운영체제 지원은, 한 5년 지나면 끊기지 않아요? 지금 그렇죠. 얼마 전에 아, 5년 후반 아, 좀더 가는구나. 이번 빅설가 이번 빅설가 맥 그러니까 맥북 에어가 2013년형. 13년, 14년까지니까 네, 꽤 네. 많이 했죠. 네. 뭐 거의 네. 7년? 그러니까 예. 네. 네. 뭐 7년 정도 지원해 주면 좋겠는데 불이 음. 아마 그때는 좀 네. 그때는 좀 타이트하게 될것 같긴 해. 예. 네. 네. 거기 그때는 그리고 좀 타이트하긴 했을 거예요. 좀그뭐 인텔 그러니까 좀 파업 워낙 인텔 전환도 뭐 그러니까 일단은 그 당시에는 인텔 그러니까 하드웨어 전환은 6개월 만에 끝냈어요. 막 2006년 1월에 첫 제품 나오고 8월에 끝났어요. 맥프로가 8월에 나왔거든. <웃음> 그러니까, 그니까, 한 7개월 만에 그냥 다 해버렸는데, 이번에는 그거보다는 시간이 오래 걸릴 거기 때문에, 사실, 인텔맥 지원도 그만큼 더 오래 할것 같고요. 왜냐하면, 그동안, 예를 들어서, 맥프로 같은 경우는, 거의, 걔도 거의 마지막에 할게 뻔하단 말이에요. 그렇다는 거는, 한, 이, 걔가, 
걔, 뭐, 그렇죠. 지금 인텔 맥 프로를 대체하는 애플 실리콘 맥 프로가 거의 한 2022년, 2023년에 나올 거예요. 그러면은. 음. 그렇게 되면은, 뭐, 그때까지는 계속 이 인텔 맥 프로, 최소한 뭐, 그러고 나서도 인텔 맥 프로는 거의 10년 가까이 지원을 해줘야 될것 같거든요. 왜냐면 그건 성능이, 그거는 워낙, 그거를 사신다고 쳐부으신 돈이 얼만데. <웃음> 그렇죠. 음. 바퀴 업그레이드한다고 그런... 700달러 쓰는데. 허... 사실 그런 시스템 <웃음> 네. 그만큼 고성능이 필요하신 분들은 그거를 음흠. 그렇게 오래 쓸 수가 없어요. 아무 뭐 그거... 그 현업에서 현업에서 음. 금방 쓰레기가 되기 때문에. <웃음> 어 슬프다. 그 거기야말로 정말 4년 지나면 쓰레기가 되기 때문에. 슬프다. 음. 그러니까 슬프다. 그 맞습니다. 정도로 이제 네. 최신 그 음. 성능이 필요해서 음. 그만큼 돈을 들여서 사시는. 분들은 오히려 걱정이 없을 수도 있어요. 음. 그분들은 애초에 그거를 4년 이상 안쓸 거거든요. 예, 음. 그런 건 보통 회사에서 살 때인데 회사에서 그 감가를 매년 칠 건데요. 그 5년 지나면 빵원 되거나 그럴 겁니다. 뭐 그건 맞아요. 음, 제가 그쪽 예, 해봤었는데 그건, 뭐. 그건 맞아요. 예. 근데 아니 그러니까 근데 이제 정말 카푸어에 이어서 맥프로 푸어처럼 그냥 진짜 음. 내가 이거 하나 사서 N년 쓴다 이러면서 한 번에 몇 천만 원 부어서 사는 사람도 있긴 있단 말이에요. 음, 그런 분들은 좀 불안하게. 그런 분들은 좀, 그런 분들은 좀, 그, 그럼 기다리시라고. 음. 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 맥프로 투어 하실 분들은 좀 기다리시고. (웃음) 뭔가 유튜버들 중에 있을 것 같은 기분인데. 뭐, 유튜버들 많죠. 이미, 이미 다 사셨을 뭐, 것 같은데? 이미 다 샀어요. 네. 뭐, NKBHD, 아이저스틴, <웃음> 그, 또, 누구야. 그, 그 시기, 또, 누구, 너, 너, 너. 조나단 모리슨, 그런 애들 다 이미 맥프로 써요. <웃음> 네, 맥프로 살 사람? 아, 근데 그런 분들은 이제 제가 아까 말한 것처럼. 그, 어차피 면역 불리면 안 쓰실 분들이고. 아, 예, 예. 방금 말씀하신 분들은 4년 뒤에 절대 그 맥프로를 쓰고 있지 않을 분들이잖아요. <웃음> 하긴 아이맥 프로 나오자마자 산 다음에 그 이번에 맥 프로 나오자마자 사 바꿨구나 그래라 그러네 말이 음. 네. ARM 맥 프로 나오면 또 바로 사실 분들이잖아 네. well, makes sense I guess 뭐. 뭐. 그러면서 개봉기 할 거잖아 예뭐뭐 하니까요 아니뭐 맞는 말이긴 하지 맞는 말이긴 하지 뭐 여태까지 그걸 봤을 때 맞는 말이긴 하지 okay. 그래요 하여튼 아 슬슬 끝냅시다. 지금 녹음 네. 시간이 오래 했네. <웃음> 와 거의 3 시간이야. <웃음> 와뭐뭐 뭐 했다고 3 시간이죠. 하여튼 그러면 마지막으로 어, 정님께 여쭤보고 싶어요. 그냥 이번 WDC 뭐 물론 글 쓰셨고 저희가 그 글도 에피소드 노트에다가 링크를 걸어놓긴 할 건데 그냥 전반적으로 좀 느낌이 어땠는지 뭐 물론 중간 중간 얘기하시긴 했지만 그래도 좀 최종적으로 정리하신다는 네. 그런 느낌으로 어땠는지. 네. 유. 올해 준비해온 애플 실리콘 트랜지션이 일단 이걸 터트리기 위해서 다른 걸좀 죽일 정도로 음. 준비 많이 한것 같고 네. 그 준비 많이 한 것만큼 뭐 작년에 프렌치네들 만났을 때도 내부적으로 하고 있는 게 되게 많았거든요. 네. 그래서 기대가 되고 있었는데 역시나 애플 스타일대로 완벽하게 준비해 놓은 것 같고 음. 그거를 이제 결과물을 아까 뭐 계속 선물라님 얘기해 주신 것처럼 준비 많이 한 거를 제대로 만들려고 할 거잖아요. 음. 데스크탑용이랑 음. 지금 기존의 음. 인베디드용이 아니라 에이스피를 만들 거니까 저는 그거에 대한 성능은 저도 분명히 기대하고 있고 음. 이제 좀 걱정이 되는 건 GPU나 뭐그 GPU의 음. 엔비디아처럼 막 빵빵한 거를 기대하는 사람들이 엄청 많았었는데 여태까지 계속 에이스피랑 보내와가지고 
네네. 아쉬운 부분들도 분명히 있는데 그 부분 네. 어떻게 해소할 거냐 이제 그것도 좀 GPU 자체 제작으로 뭐 음. GPU 만들기 쉽다고는 하지만 그래도 다른 얘기니까. 예 음. 네, 맞습니다. 그래서 그래서 뭐, 쉬우면 다 만들었겠죠? 지금 다 만들라 그러잖아 근데. 네. <웃음> <웃음> 근데 또 올해 그 음. 1월달에 그 파워브이알 이미지네이션 그 IP 계약 다시 한 걸로 보면 음. 그쪽 라이센스 가져다가 또 GPU를 계속 또 확장할 수도 있는 것 같고 네. 네. 네 가능성들은 충분히 있는 것 같고 저 아무튼 기대되는 거였고요 이제 루머로만 끝날까봐 좀저이 루머 사실 되게 오래됐잖아요 아까 얘기하신 대로 되게 오래됐네 <웃음> <웃음> 드디어 드디어 만나게 돼서 아무튼 네. 2005년도 때 트랜지션 할 때는 저는 별로 감흥이 없었거든요 음. 네. <웃음> 인텔 CPU를 넘어가는 것 자체는 윈도우가 믿기 윈도우를 쓸수 있는 부트캠프가 믿기 정도가 아니었을까라는 얘기도 했었었는데 그것도 음, 어느 정도 사실인 뭐, 것 같긴 해요 사실은 네. 뭐 좋았겠어요 윈도우 쓰는 게 그렇게 쓰는 네. 사람들 대부분이었는데 그렇지 어, 애플이 하고 정말 결국엔 눈 네. 썩어가는 거였죠 그건 진짜 그러니까 <웃음> 드라이버도 개판이고 화면도 개판이고 뭐 이랬는데 어 맞아 어쨌든 애플이 하고 싶었던 거 사실 맥 예, 맥이라는 플랫폼 자체가 되게 게르기였는데 지금까지 앱킷도 음. 음. 오래됐고 뭐 오늘 뭐 다른 거 자료 보다 보니까 카본 얘기가 또 나오더라고요. 어. <웃음> 노인학대. <웃음> 그래서 카본이요? 노인학대. 네, 그 카, 카탈리스트로 이제 안 되는 거 그리고 네이티브로 어. 뭐 퍼팅 안 되는 거 얘기 나올 때 카본에 비해서안 아. 된다고 나오는 거예요. 네. 그래서 계속 계속 그 얘기 하던데 지금이 적기라고 이거를 보실 <웃음> 적기입니다. 아니 그걸 <웃음> 제가 그 소리를 한 15년 전부터 했거든요. 그때도 엑스코드 그러니까 쓰시고 카... 그때도 코코어 쓰시고 제발 좀 그러니까 카본이야. 이쯤 되면 이제 그분들 앱을 아예 포기하지 않을까요? <웃음> 그러니까. 그래? 그럼 나 이제 안 해. 아니, 근데 그거는 <웃음> 내 생각에 32비트 하면서 이미 포기할 사람은 다 포기한 것 같아. 내 생각에. 네, 32비트 <웃음> 그것도 잠깐. 진짜 그, 좀 떨어내려고 한 것도 있는 것 같아요. 강제로. 아프니까 뭔가를, 네. 아직도 들고 있으면 그 32비트에서 한번 엎었단 얘기잖아요. 네, 그러니까 매를, 매를 한꺼번에 맞는 게 아니라 나눠 맞을 수 있게 그때 한번 엎은 것 같아요. 아, 그, 그럴 수 있겠죠. 네, 하여튼, 네. 그래서 이게 그 맥OS 빅서가 버전을 11을 어쨌든 부르고 있잖아요. 그렇죠, 맥OS 11을. 그래서 OS 10, 도 이제 벗어난 거고. 네, 공식적으로 끝난 거죠. 네, 버, 공식적으로 끝나간 거고, 이제 맥도 그래서 저는 이게 통합도 플랫폼도 다 대통합을 시켜놓은 상태고 음, 스토어도 네. 합치고 앱도 합치고 개발자도 음. 이제 하나만 빌드하면 다쓸수 있고 음. 그거를 어쨌든 LLVM부터 스위프트에 뭐 다양한 기술셋들을 다 붙여가지고 하드웨어부터 하고 싶었던 소프트웨어까지의 대통합을 어쨌든 맥으로 음. 완성하는 거니까 네. 음, 그 의미가 굉장히 큰것 같아요. 그동안 하고 네. 싶었던 걸 이제 이제서야 하는 거니까. 그러니까 음. 옛날부터 그래서... 원했을 건데 인, 인텔 네. 아마 15년 전부터 원했을 것 같아요. 그때 그러니까 그렇죠. 언젠가는 진짜 내가 이걸 다 해먹을 때 그러니까 스티브 잡스의 늘 그거였잖아요. 스티브 잡스 모든 거를 네. 통제하고 싶어하는 그런 욕망이 옛날부터 있었고 그렇기 때문에 음. 결국은 정말 말 그대로 이거 이게 진짜로 엔드 게임이었. 
있을 거예요. 애플의 엔드게임이 이거였을 음. 것 같아요. 그러니까 음. 여기 여기까지 오는 여기까지 오는 게 엔드게임이었고 그리고 네. 기어이 왔고 여기까지 네. 진짜로 그 10년 전에 갔을 때 그때는 아이 어떻게 하면 iOS랑 맥OS랑 좀더 합칠 수 있을까 CoreOS 레벨부터 그 코드베이스를 합치는 작업들을 그때부터 계속 하고 있었는데 음. 음, 음. 그거 합친 게 이제 스노레퍼드 때 64비트 넘어가면서 iOS는 먼저 넘어갔는데 맥OS도 나중에 넘어갔잖아요. 그렇죠. 음. 음. 네, 그래서 맥OS가 계속 늦게 이제 계속 따라오는 형국이었는데 레거시 레거시 때문에. 네, 레거시 네. 때문에 진짜 <웃음> 거기도 네. 참. 진짜 근데 MSB 하면 애플은 MSB 하면 애플은 레거시를 빡세게 쳐내면서 왔는데도 그 정도죠. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 음. 마소는 얼마나 고생길이 혼이 열렸어. <웃음> 지금 진짜 마소는 고생 고생 진짜 고생 엄청 고생하고 있을 거예요. 음. 이미 하고 있고 뭐 서피스 엑스 꼬라지 보면 뭐답 나오죠. 그러니까 그 이게 존경 존경스럽죠. 음. <웃음> 그러니까 지금 여태까지 마이크로소프트 같은 경우는 뭐 UWP 뭐 어쩌고 저쩌고 이러면서 계속 이제 개발자들을 좀 이루어 이루어 했는데 이게 메리트가 없는 거죠. 그 민사미 개발자 입장에서는 뭔가 플랫폼도 많이 바뀌고 그리고 많이 바뀌는 거에 비해서 내가 없는 건 별로 없는 것 같고 그러니까 애플을 봐요. 지금 뭐야 여러분 이거 열로 바꾸셔야 이제 곧 우리 슬리 애플 실리콘을 만든 맥 출시할 건데 이걸로 하셔야 그 훨씬 더 빠른 속도로 보장하실 수 있어요. 그럼 훨씬 더 바, 빨라야 이제 다들 좋아할 거 아니에요. 이, 이걸 그러니까 당근이 없어요. 막 윈도우 쪽은 그냥 왜냐하면 음. 이게 물론 약간 마소의 잘못이기도 해요. 왜냐하면 굳이 이걸 레거시 지원을 끌고 가겠다라고 그게 우리의 그게 우리의 포, 강점이고 우린 이거를 사수해야 된다라는 그것 때문에 사실 새로운 걸 하고 싶어도 못 하는 거죠. 그 그러게 왜 레, 레거시 지원을 그렇게 잘해? <웃음> <웃음> 근데 그랬기 때문에 또 지금의 윈도우가 있는 거기도 하죠. 그러니까 그래, 그건 그게 약간 선택의, 선택의 문제고 양날의 검이에요. 그러니까. 이게 지금 이제 시대가 바뀌는 거거든요. 어떻게 보면은. 근데 이제 음. 그거를 뭐 마소도 고민은 되게 깊을 거예요. 결국은 애플은 이걸 하지만 마소 같은 경우는 사실 뭐 애플처럼 진짜로 실리콘 단계에서 이거를 할수 있는 것도 아니고 실리콘이랑 아예 그뭐 로우 레벨에서 OS를 할수 있는 것도 아니고. 그래서 예, 퀄컴이랑 하는데 뭐 들리는 말로는 퀄컴이 아주 시원찮다고 하죠. 애플에 비하면 그 8CX 성능이 그 애플의 A 시리즈랑 비교하면 뭐 눈물 난다. 그런 얘기가 있거든요. 뭐 서피스X나 뭐 삼성에도 있, 있거든요. 그 뭐였죠? 부게스였나? 아있는데 음. 걔들 성능이 그렇게 좋지가 않다고 하는 걸 보면 마이크로소프트도 힘들 거예요. 음. 뭐 자기들 이제 와서 이제 자기들도 ARM 개발합시다 이럴 이렇게 늦었죠. 음. 이거 윈삼이를 어떻게 또 끌고 가야 되잖아요. <웃음> 음. 어려. <웃음> 하여튼 왜뭐그이 얘기를 하려던 건 아니고. 하여튼 그래서 저는 그러네요. 이가 정말 오랫동안 준비해왔던 엔드 게임이고 이게 진짜로 결국은 음? 이게 견, 결실을 맺는 게 눈앞이죠. 올해 말이면 이제 결실을 맺기, 맺기 시작하겠죠. 이 모든 여태까지 해왔던 것들이. 그러네요. 
결국은 그래서 뭐 애플을 오랫동안 봐온 사람 입장에서는 이번 게 정말 역대급 꿀, 꿀잼이긴 했어요. <웃음> 진짜로. <웃음> 진짜. <웃음> 와, 진짜 거의 그때 인, 아이폰 키노트랑 인텔 트랜지션 때 그거 그 카타르시스에 거의 준하는 그 수준이었던 것 같아요. 진짜 이걸 이 모든 거를 음. 연, 여태까지 몇년 동안 준비했던 거를 모두 하나로 연결을 짓는 그 순간이었던 거죠 오늘이 이게 이번 이번 주가 그래서 정말 재밌게 봤던 것 같아요 그런 것 때문에 네 오늘은 아 스페셜 굉장히 세 시간 목전 두고 있습니다 우리 <웃음> 진짜 <웃음> 야 아니 재밌네. 그 제가 자주 듣는 팟캐스트 이제 미국권 팟캐스트도 이번에 WBC 스페셜 에피소드 3시간 넘겼더라고요 그래서 야 이거 우리도 이렇게 되는 거 아니야 이랬더니 정말 그렇게 되네 세상에 <웃음> 그래서 하여튼 어, 구독캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트, 팟빵, 네비 어, 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요 오늘 다뤘던 내용 쿠도쿤.미 슬래시 캐스트 슬래시 아마 스페셜 WBDC 20일 거예요. 여기로 들어오시면은 어, 관련 기사도 아마 많이 정리를 해놓을 거고요. 관련 기사가 하나도 없네. 근데 큰일 났네. 아마 관련 기사보다는 아마 개발자 세션 비디오를 많이 정리해놓지 않을까 싶네요. <웃음> <웃음> 어, 하여튼 어, 뭐 궁금하신 내용 있으면은 어, 와서 들어오셔서 아마 그뭐 같이 WBC 세션 비디오도 보시고 네 하셨으면 좋을 것 같습니다. 여기까지고요. 어, 오늘 아마 정규 방송은 다음 주에 어, 계속하고 아마 WBC 관련해서 계속해서 또 여름 내내 뭐가 계속 새로운 소식이 나올 거예요. 그래서 그거 나오는 대로 정규 방송에서 또 다루도록 하, 하겠습니다. 오늘 정말 이긴 시간 동안 함께해주신 어, 김정님께 너무나도 감사드린다고 전하고 <웃음> 싶고요. 저저 <웃음> 저 이렇게 길어질 줄 몰랐어요, 솔직히 <웃음> 진짜로. <웃음> 야 방금 3 시간 넘겼네. 야 끝내 끝냅시다. 자 어, 지, 지금까지 네. 쿠도캐스트 스페셜이었고요. 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 있으시다면 청취자분들의 소중한 반쪽 되시는 분들까지 또 어, 행복한 한주 보내시고 저희는 또 다음 주에 돌아오도록 하겠습니다. 그러면 다음 주에 뵐게요. <목소리> 야 진짜 고하셨습니다. <웃음> 와 이거를 수고하셨습니다. 와 이거 세 시간 편집 안 하실 거예요? <웃음> 아마 챕터는 나눌 아, 것 같은데 그, 저희가 원래는 다른 편집 안 하셔도 되는데 저 입장하는 부분만 편집할게그 <웃음> <웃음> 부분 맨 앞으로 뺄, 뺄 건데 <웃음> 그게 아마 핵심이지 싶은데요 어, 그거네 어, 맨 앞으로 빼 팟캐스트의 그건... 동영상 제가 오늘 동영상말 네. <웃음> 엄청 많이 했으니까 아니 프로 그 동영상이 안 들어가는 걸 천만 다행이고 생각까지 나 진짜 아까 깜짝 놀랐어 스카이프 보다가 진짜 <웃음> 진짜 저는 얼마나 놀랐겠어요 이 뭐야 이거 해놓아서 나는 봉변을 명했다고 해야 되나 <웃음> <웃음> 아나 진짜 하여튼 이번에 아 어, 이번 진짜 하여튼 이번 거는 진짜 기대되네요 그 실리콘 맥은 진짜 예 그렇게 아 나도 네, 암맥 사고 저는, 싶다 예 순수한 뭐 궁금증까지 더해져가지고 음. 아, 가서 마지막으로 갖고 놀아봐야죠. DTK 정리 혹시 신청하셨어요? 그 DTK 신청 페이지 들어가서 이제 입력하는 음. 걸 했었었는데 네. 이게 약간 그냥 주는 게 아니고 뭐도 네, 예. 이것저것 맥에, 많이 붙이죠. 맥앱 맥앱을 <웃음> 네. 출시해봤어야 됐고 그거 URL도 넣어야 되고. 음. 이걸로 뭐할 건지도 써야 되고. 음. 네네네. 우선순위가 좀 있어요. 네. 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 
뭐 이게 아무래도 뭐 제한된 수량이라고는 하니까 애플 말에 따르면 그러니까 그래, 그래서 그런 것 같고 뭐 닥터 몰라님도 하셨다 그러지 않았어요? 신청했다고 신청은 어, 해보셨다고 지금 그 신청하려고 했다가 그 방금 말씀하신 것처럼 뭐 써야 될게 많아서 지금 쓰고 있어요. 어 매개 <웃음> 매개 내놓으신 적 있으십니까? <웃음> 없는데 지금 준비 중입니다. 뭐 이딴 소리하면서. <웃음> 예. iOS 앱은 제가 해봤거든요. 그래서 아, iOS 앱은 올라간 게 있는 계정이 있으니까 음. 아마 그래서 이번 기회에 뭐 이런 이런 맥앱을 만들어 보려고 하는데 안될것 같긴 해요. 음. 어쩌고 저쩌고. 그리고 그거 그리고 했었다가 그아 이분 프레스로 왔던 사람이잖아. 아. <웃음> 이렇게 될것 같은데. 저리가. <웃음> 저리가. 뭐할뭐 할지 뻔하다. 저리가. <웃음> 이렇게 될것 같은데. 음. 뭐 하여튼. 